0: Eine kleine Mitteilung vorneweg. Ab heute ist die 2018er Neuauflage von Halloween auf Blu-ray im Handel erhältlich. Aus diesem Grund haben wir uns fast drei Stunden lang hingesetzt und nicht nur über das Schaffenswerk von Mike Myers geplaudert, sondern auch fast alle anderen wichtigen Filmserienkiller wie Freddy Krüger, Leatherface, Hannibal Lecter, Jason Voorhees und noch viel mehr adäquat besprochen. Bei allen Filmen, die im heutigen Podcast vorkommen, handelt es sich natürlich um die offiziell deutsch freigegebenen FSK-Fassungen. Und jetzt, viel
1: Spaß! Hey,
0: Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts ist angesagt heute in der Runde. Ich weiß gar nicht, ob wir mal in der Konstellation
2: genau zusammengesessen sind. So, oder, Daniel? Waren wir schon mal so hier? Nee, oder? Wir haben noch nicht... Ich glaube nicht. Nee, Genau. Ich Colin ihn hier als Dritter am Bunde. Ich glaube tatsächlich, diese Konstellation habe ich noch nicht... In dieser vier Augen, in diese zwei Augenpaar habe ich noch nie Na, gesehen, Also auch nicht neben mir. Was nee, die neben Leute
0: nicht dabei. wissen, es sind vier Augen unter sechs Leuten jetzt. Ja, das war ein
3: schwerer Unfall. Wir Zum haben Jahr. schon mal, also wir hatten ja dieses äh, Bösewicht-Spezial gehabt. Das hatten wir auf jeden Fall zusammen gehabt, mit bei Wolf Ki noch dabei. Bei Kino Plus. Genau, bei Kino Plus. Ja, genau, aber Bild. Das, Ja, genau, aber das war jetzt so eine. eine Plauschergriffrunde? Nee, nach,
0: nach dem Feedback, dass wir alle eher Radiogesichter haben, haben wir gesagt, <lacht> so. Aber, Herr Daniel Schröckert, ich bedanke mich natürlich bei Ihnen mal wieder, dass Sie es geschafft haben. Ja, ich ich freue mich immer, wenn du im Podcast dabei bist. Ich bin ja auch liebend gern dabei. Es muss halt immer nur zeitlich. Äh, ja, das, das, ist, das ist mein Liebstes Thema, immer die Zeit angucken. Aber ich, ich freue mich natürlich auch mindestens genauso über Herrn Colin Gebel. Schön, dass du ich auch da bist. Ich freue mich auch tatsächlich. Ich freue mich auch.
2: Ich freue mich, freu mich, mich auch mit euch beiden Radiogesichtern hier. Fantastisch. <lacht> Ein bisschen plauschen zu dürfen. Ja, wir wissen doch, wie es ist. Wir sind doch alle in diesem Bermuda-Dreieck der Zeit und, und äh, Zuständigkeit und Verpflichtungen immer gefangen und da dann mal das alles auf einen Hauptnenner zu bringen, zu einem Zeitpunkt irgendwie in das, ein Studio, das ist ja schon
0: Das ist tatsächlich ein das, was, was so ein kleines bisschen schade ist. Wir haben natürlich uns viel hier aufgebaut und geschaffen mit so vielen Projekten und so vielen Leuten, die da ist, aber je mehr du machst, umso mehr sind natürlich alle gebunden. Ne? Und äh, wenn es früher mal hieß, äh, hey! Sag mal, hast du jetzt gerade nochmal zwei Stunden Zeit nach der mhm. Arbeit, lass noch mal kurz äh, hinhocken und ein bisschen äh, plaudern. Es ist so, ähm, das eine Management spricht so mit dem anderen dann ab, Na, wir müssen Termine natürlich vernünftig planen, um so zusammenzukommen. Und gerade wenn es um Themen geht, äh, wo wir alle eine Leidenschaft haben, wie wir heute uns gleich schön austauschen werden, ich finde ich es schön, wenn es dann mal auch zusammenkommt. Äh, über was wollen wir heute sprechen, Daniel? Kannst du es kannst zusammenfassen oder willst, willst du dem einen konkreten Namen geben? Weil ich bin nicht so zu 100% zufrieden mit dem, also, was ich genannt habe. wenn dann,
3: pff, du, gebührt die Ehre ja eigentlich nicht jemanden, der mit dieser Definition deutlich
2: größere Probleme hatte als ich zuletzt. Bitte ich, weiß, ich bin nicht ganz sicher, worauf du anspielst und ich gucke auch gerade links neben mich, das ist ein freier Platz. Also es Du willst jetzt, ich muss jetzt hier, hab die Ehre jetzt zu sagen, worüber wir heute reden wollen. Naja, es gab da
3: so eine Sendung, die hieß, so. äh, die heißt ja. Ja, die Nerd Nerdquiz, glaube ich. Und, <lacht> Und da gab es, glaube ich, eine Kategorie, die sich wirklich mit dem auseinandersetzt, worüber wir eigentlich sprechen möchten. <lacht> ja. Aber weil da ein bestimmtes Wort gefehlt hat, ja,
2: Kam es zu äh, hitzten Gemütern, würde ich jetzt behaupten? Ja, das stimmt. Ja, also heute, heute wollen wir darüber reden über über Serienkiller im Film, also Filme oder TV-Serien, whatever. Also mhm. äh, filmische inszenierte Serienkiller und darauf, wo du gerade ansprichst, das war natürlich ähm, Gregor. Es äh, tut mir leid, halt. ich muss dann noch mal einfach noch mal aus der Mottenkiste rausholen. <lacht> da stand das Ganze unter dem unter dem unter der Kategorie Serienkiller nicht filmische oder reale, der hat einfach nur Serienkiller. Und wenn er einfach nur Serienkiller steht, dann, dann lässt es ja vielleicht die Theorie zu, dass man sowohl fiktive als auch reale und alle möglichen, also Serienkiller ist ja sehr offen und da wurde mir eine Premium Antwort als, als falsch ausgelegt, weil ich einen filmischen Serienkiller als Antwort gegeben hatte. Und Gregor gerade versuchte da so mit, mit dem Klein, Kleinstgedruckten, was es gar nicht mehr gibt im Vertrag, äh, dagegen zu zu argumentieren und die Punkte wurden mir nicht gegeben. das war nicht ganz sauber, aber ähm, gut. Und es hat auch nichts mit Spitzfindigkeit zu tun. Also da muss man wirklich sagen. Weißt du,
0: Colin, also Colin, zwei Sachen dazu. A, ich bin natürlich kritikfähig. ja Selbstverständlich und ich, und ich, und sind, wir, sind ich, wir das nicht alle. Und ich nehme im Nachhinein natürlich die Kritik an. Und ja, das kann man natürlich noch mal ein bisschen konkreter machen. Das war eine Sache, die in der Vorbereitung dieser schönen Folge leider ein klein wenig hinten übergefallen ist, noch mal diesen Punkt zu konkretisieren. Ähm, aber dafür sind wir ja auch heute dann zusammen, um entsprechend das Ganze nochmal aufzuholen und zu machen. Schade, dass du nicht dabei sein konntest, Daniel. Also wie ich, ich das war ja dieses Horror-Special, ne? Ja. Das ja. war dieses Horror -Special, das
3: Horror-Special, was wir gemacht haben. Das war leider unmöglich für mich. Ich wäre auch gerne dabei gewesen, auch obwohl ich
2: sehr viel Angst vor diesem. <lacht> du hättest knallhart gewonnen. Also man muss, ich glaube, wenn man was festhalten kann, es hat großen Spaß gemacht, also uns zumindest, ich mhm. weiß nicht, wie du es als als äh, Fragensteller gesehen ich hab, hast. Ich
0: habe heute noch ein paar Therapiesitzungen vor mir und dann hat der <lacht> Doktor gesagt, ich bin so auf plus minus 50, <lacht> ja, aber ja. es war auch irgendwo
2: Spaß dabei, genau. Ja, Na, es war schon schön und tatsächlich mit mit Simon und Eddie, die ja als, als Kontrahenten meinerseits mit am Start waren. Also das war jetzt, die waren jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube, du hättest beste Chancen gehabt. Ich war jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Es ging sehr gut los und dann veräppt es dann irgendwie so im Mittelfeld. Ich
3: hab's mir angesehen, das war echt krass, weil ihr hattet, also ich glaube, alle hattet ihr mal zwischenzeitlich richtig viele Punkte und dann durch so zwei, drei wirklich Killer-Antworten von. <lacht> von diesen hohen Fragen. Ja. <lacht> Die haben euch dann wieder alles geraubt. So, ja, ja ich wäre gern dabei gewesen. Ich ja. wäre Ist in, diese, in dieser Ausgabe ist da dieses äh, von wegen, ich habe sympathisch abgelegt, sympathisch war gestern oder so? Ja. Ach so, ja, genau.
0: <lacht> ja, das uns und äh, ich glaube, wir haben T-Shirts mittlerweile drucken lassen von äh, Krita ihr Fotzen. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Kriter, sehr genau. Hey, apropos Kritters, sind die hier aufgeführt? Ich hatte sie stehen auf äh, meiner, ähm, auf meinen Notizen, die ich gemacht habe, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob man sie klassisch machen würde, weil das würde ich mit euch zuerst gerne machen, dass wir ein bisschen definitionstechnisch drüber quatschen, weil wenn du jetzt sagst, filmische Serienkiller, natürlich. Ähm Nimmst du da wirklich klassisch Stories über Leute rein, die dann wirklich wie ein Serienkiller agieren, also Figuren oder Charaktere, die dann Morde nacheinander begehen? Oder ist es, wenn du zum Beispiel sowas wie die Xenomorphen aus den Alien-Filmen hast oder den Predator oder die Critters eben, ne? ähm, würdest du die klassisch als Serienkiller bezeichnen oder sind das eher so Forces of Nature? Sind, das sind das sind einfach Monster, die, die ihrer Natur nachgehen.
3: Naja. Ich glaube, da spielt auch ein bisschen so die Tatsache mit ein, wie
0: viel Fortsetzung so ein Film oder so ein, so ein Vieh oder so ein Killer oder sonst irgendwas kriegt. Aber da ja. denkst du eher ja an, an wie, wie, wie nennst du es so schön, Creature Features statt äh, Serienkillerfilmen, oder? Ja, halt so natürlich du sagst
3: du in erster Linie Creature Feature. Ich meine, was sagst du bei Predator? Doch, da sagst du auch Creature Feature. Ich meine, das ist eine Kreatur. Aber nichtsdestotrotz tötet der halt mehr als einmal und auch aus ja ganz bestimmten Motiven und mhm. das halt fortlaufend. Und ich würde jetzt sagen, er bringt Leute um zum Sport. Könnte man jetzt als Ehrenkiller
2: bezeichnen. Aber dann bitte auch direkt Zombies mit reinnehmen. Ja,
3: aber ähm, Zombies sind triebgesteuert. Und, und natürlich auch Soldat James
2: Ryan, ohne das jetzt ins Politische. <lacht> zu aber, äh, jetzt äh. Jetzt, 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 ja, also, so, jetzt geht's aber ja, schon ja, los. Gesteuert. Ja, triebgesteuert, ne? ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ein Zombie ist nicht wirklich Herr seiner keine Ahnung. Er ist Herr sein, nicht Herr seines Triebes. So können wir es sagen, ja. ja. Aber er ist ja natürlich auch Trieb. Also ein Predator,
3: der tötet überlegt. Ja. Der tötet mit System, der tötet mit Taktik und so weiter und so fort.
0: Wie die Gremlins.
2: Ja, aber, die aber haben die haben wirklich?
0: Ja klar. Wen haben die denn getötet? Ja
2: okay, die, ja, also die, die boah, also Lady, die aus dem
0: Fenster geflogen ist mit dem Ja, die freiwillig gesprungen ist. ja, das Treppending ist doch so, die ist da richtig rausgeschleudert worden. Ja, hättest ja nicht reinsetzen müssen, <lacht> Hätte laufen können. <lacht> du hättest nicht in mein Messer laufen müssen, Opfer. Ja, ja
3: also, wirklich. Also, ja. was glaubt sie denn, ist sie denn wirklich schneller mit dem Ding, das wir vorher schon gesehen
2: haben, wie es... Sie hatte eine Panikreaktion. <lacht> Dann ja? setze ich mich in den Stuhl, bevor ich wegrenne. Ja, ist, brauchst du den Sch ja, ja. <lacht> gut, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Diskussion. Ähm, die, äh, es ist sehr spitz, finde ich. Aber, also meiner, meiner Definition nach, ich glaube, so, wenn du so eine Assoziation hast mit Serienkiller, ja, natürlich gibt es auch andere Entitäten im, 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 Film oder, oder in sonstigen Szenarien, in denen auch mal nichtmenschliche Killer unterwegs sind. Und für mich zählen zu, zu Serienkiller, so wie ich es jetzt empfinde, auch durchaus die übernatürlichen Vertreter mhm. dieser Gattung, Klar. aber im Kern halt schon menschliche Gegner, Psychopathen, zwei Beiner und jetzt für mich sind dann tatsächlich so diese diese Abgrenzung zu Alien Predator und Co oder oder Monster oder wird ja irgendwann sehr sehr offen und locker und Zombies sowieso das ist für mich jetzt nicht klassisch Serienkiller aber es ist ja okay ja
3: Gebe ich dir also nicht. Also nein, nein, gebe
2: ich serienkiller, recht. so ein bisschen mit mit Slasher verbunden als als eigenständiges mhm. Genre innerhalb des des Horrorfilms. Und da gibt's natürlich dann auch wieder äh, Sachen, wo man jetzt sagen würde, äh, beispielsweise Schweigen der Lämmer, eindeutig ein serienkiller aber es ist kein klassischer Slasher-Film. Ähm, je nachdem, wo es dann herkommt, Genredefinitionen sind halt nie endlich, sind nie vollständig und es gibt immer Überschneidungen mit anderen. Aber Serienkiller ist für mich ganz klar die Assoziation Freddy, Jason, äh, und Michael Myers etc. pp. Also
0: Ja, ähm, so soll sie, also wir werden wahrscheinlich auf die anderen Sachen nochmal konkret zu sprechen kommen, in dem Kontext, bitte. Okay, aber dann sind wir uns einig, dass abseits der
3: Tatsache, dass die halt ziemlich viele Menschen umgebracht haben, ja, in einer Folge, also in, über einen mhm. längeren Zeitraum hinweg, ähm, spielt bei denen auch alle mit ein, dass sie halt nun mal mehrere Fortsetzungen oder Filme einfach zu ihrer Person haben.
2: Die meisten wahrscheinlich.
3: Ja, weil so gesehen, John Doe ist auch ein Serienkiller, mhm. aber er hat nur einen einzigen Film. So, Ja, das würde ich jetzt auch
2: nicht... Also, das ist jetzt wieder die Frage, ob du die, die Umsetzung im Filmischen oder oder die die, die Figur als, als fiktiv geschriebene Figur dann irgendwie nimmst. Also für mich kann, müssen sich unbedingt Mehrteiler sein oder Filme mit Fortsetzungen. Ja, muss was.
0: natürlich sehen, sowas sowas wie Seven, wenn du jetzt darauf ansprichst, klar, das hat natürlich keine Fortsetzung im klassischen Sinne gesehen, aber es gab natürlich eine Mordserie, es gab einen Serienkiller, der Leute dann nach und nach äh, umgebracht hat. Mir entfällt jetzt der Name des, des Killers von, äh, zuletzt beim Einschlafen ist dann nochmal irgendwie auf ZDF-Info gelaufen, Copykill, kann sich noch jemand an den erinnern? Mit Sigourney Viva. Sigourney Viva, die, die Agoraphobie hatte oder zumindest sie hatte Angst, aus ihrem Haus rauszugehen und war eine Autorin. Und dann wurde sie irgendwie gecyberstalked. Na? Und das war ja auch irgendwie ein Killer, der Morde nicht, gemacht hat, die nach ihrer Autorenfassung... Hieß sie nicht sogar Copycat? Copycat Killer oder so? Weil, ich so glaube, war das, ich war, glaube die ich ist, die, das, das war die deutsche Version, wenn dann Copykill ja. heißt der im Original. Heißt ja im Original? Im Original ist der Copykiller, okay. genau. Aber auch zum Beispiel, das ist auch ein einzelner Film, aber der Gegenstand ist ein Serienkiller. Da natürlich informiert von den äh, Morden, die er begangen hat, anhand der Geschichten, die der Charakter hm. von Sigourney Viva geschrieben hat. Ich würde ihn auch zu den Serienkillerfilmen zählen. Es hängt natürlich dann auch davon ab, dieser Serienkiller ist der beliebt, erfolgreich genug, ist der Film so darauf angelegt, dass man tatsächlich ein Franchise draus bauen kann. Weil bei, du hast die Übernatürlichen erwähnt, da ist ja scheißegal, ob er am Ende stirbt oder nicht. Mhm. Weil der kommt dann wieder zurück, Da schlägt der Blitz ins Grab ein und dann gibt's, Mike Myers is back. Mhm.
2: Ja? Ja, deswegen, also technisch gesehen ja, genau gebe ich dir vollkommen recht, sind Serienkiller, aber das ist dann natürlich so dieses Genre des äh, des des Psychothrillers so ein bisschen der der ja, ich, ich würde wahrscheinlich verschweigen, der Lämmer in 90er dann wirklich so der der Kick off dafür, mhm. da gab es ja unfassbar viele Filme, äh, bei denen dann äh, sie sie Copy Kill und was ist da alles gab, denn sie wissen nicht, was sie tun, der nee, war's jetzt nicht. Äh, denn sie küssen zum Töten und die Mördergruppe des Satan. Ja. Also <lacht> unglaublich viele von diesen Psychothrillern, mhm. die ja die mega angesagt waren mit mit Twists und Turns, wo es da natürlich weniger darum ging um die um die Art der Morde, sondern mehr so ein bisschen wie kommt man zum Killer, vielleicht mhm. auch so ein bisschen Who Done mäßig, ein bisschen so im Crime-Segment, aber weniger das, was ja so Viele von diesen Serienkillern, über die wir heute wahrscheinlich reden werden, die zeichnen ich ja nun mal aus, dass sie nicht unbedingt zwingend die spannendsten Charaktere sind, nee. aber die Art und Weise, wie sie umbringen, ähm, gerade natürlich einhergehend mit einer relativ drastischen Darstellung, denen dann ihr ihren Kult beschert hat, dass es einfach derbe Typen sind, die mal so, mal so, mal so, mal so Leute umbringen und das kannst du halt beliebig fortspinnen, wenn, wenn übernatürlich natürlich noch viel leichter, aber Beispiel äh, logischerweise Jason Voorhees, mhm. da haben sie allerlei äh, kreative <lacht> Tricks aus der, aus der äh, Drehbuchkiste gezogen, um den am Ende des Tages dann immer wieder aufstehen zu lassen oder eben zu Beginn des neuen Films wieder auftauchen zu lassen und ja. dann irgendwann übernatürlich zu machen.
0: Das ist ja natürlich auch der Selling Point von den ganzen Sachen. Ja. Wenn du in dieses Blätter- und, und Gore-Schiene dann rübergehst, dann ist natürlich auch der der Punkt, dass die Leute ins Kino gehen und sehen, was machen die noch äh, Größeres und was ist da noch was Absurderes. Dann bleiben einem so Sachen sehen. Wir hatten kurz die Diskussion, bevor es losgegangen ist. Es wird ein bisschen schwieriger zu sagen, was ist so unser Lieblingskill oder solche Sachen aus Filmen, weil es einfach so viel gab und so viel ineinander geht. So ein paar Sachen ähm, blätten sich bei mir aber immer, wenn ich über bestimmte Figuren denke, im Kopf rein. Wenn es hier so jemand, es müsste, glaube ich, Jason gewesen sein mit dem Schlafsack.
2: Oder? Mhm. War das Jason? Ja, das war Jason. Baum und Schlagsack? Schlag, genau. Schlag?
0: Der im Film einmal gezeigt wurde, aber in der äh, deleted Scene, wo er einfach mehrfach dann haut. Und dann haben sie es bei, beim Crossover doch dann nochmal zitiert, oder nicht? Bei Jason versus Freddy. Da also. haben sie
3: hier Kelly Rowland auf jeden Fall durch die Gegend geklatscht. Das noch <lacht> ja.
0: Ja. Also ma manche Sachen, das sind, das waren dann die Argumente, weswegen die Leute gegangen sind. Oder du hattest dann ähm, dass den den Gegenentwurf zum zum stoischen Killer, wo die Kills rein im Vordergrund standen, dass du noch so jemanden charismatisches wie Freddy Krüger hatte, der zu, zu einer zu einer Spruchmaschine dann mutiert ist, was genauso Selling Point dann war. Also von jedem hast du einen dezent anderen Anspruch mhm. gehabt. Nichtsdestotrotz sind das natürlich alles Serienkiller, über die wir hier hier zu sprechen kommen. Wir wollen jetzt heute auch nicht generalschaftsmäßig irgendwie, okay, das ist Mike Myers und das sind alle Filme, wo er mitgemacht hat und so weiter, aber über die Figuren allgemein ein bisschen sprechen. Natürlich immer mit der Option, irgendwann später nochmal zusammenzukommen und sagen, das ist der große Freitag, der 13. Podcast mit 13 Teilen. Also wenn es denn sein müsste. Aber <lacht> mir geht es mehr darum, einfach die verschiedenen oder Facetten. Halloween. Oder Halloween. Ja, Immer ein Halloween wird eine Folge <lacht> ausgestrahlt. Ähm, die verschiedenen Sachen äh, so mitzunehmen, einfach ein bisschen so diese Breite auch mal darzustellen. Ähm, Mike Myers ist ein ganz gutes Beispiel natürlich hier äh, mitunter einer, nicht nur vom Film, äh, mit mit Halloween 79, der das Slasher-Genre quasi fix gemacht hat. Wobei einige Leute sagen, da, da gab es ja auch noch mal vorher einen, der auch sehr Slasher-mäßig in den 70ern gewesen ist. Mir fällt der Name gerade, ich müsste das noch mal recherchieren. Aber im Grunde den Slasher, wie wir ihn heutzutage kennen, das war ja Halloween eigentlich der Startpunkt.
3: No? Aber war war... War Leatherface nicht vorher? Ja,
2: Chainsaw Massacre ist 74, aber der ist ja jetzt nicht, würde man, glaube ich, im Nachhinein, würde man nicht als, als, als also damals, glaube ich, hätte man den nicht als, als äh, Slasher äh, bezeichnet. Nee, das war Terror. <lacht> ja, einfach irgendwie wilder Splatter-Film-Vorläufer. Aber das ist ja auch, äh, also ich glaube schon, dass Michael Myers, denn wenn man jetzt sagt, man versucht das so ein bisschen genremäßig einzugrenzen und einen Slasher-Film, den kann man ja durchaus so als Subgenre des Horrorfilms irgendwie dastehen lassen. Ich glaube, dann gebührt schon Halloween und Michael Myers die Ehre zu sagen, er ist der... Er ist der Urvater. <lacht> Denn das ist, da braucht man sich ja gar keine Illusionen machen. Also wenn so ein Genre begründet wird, gilt es ja nicht äh, rauszufinden, ob es nicht vorher vielleicht schon mal Filme gegeben hat, die so Versatzstücke hatten oder ziemlich ähnlich waren. Mhm. Denn ich glaube, um, damit du sagen kannst, hier wird ein Genre begründet, braucht es verschiedene Dinge. Zum einen ähm, erstmal die Versatzstücke, die so zusammenkommen, dass man sagen kann, alles klar, das setzt sich irgendwie ab von dem, was man vielleicht vorher hatte, in dieser Intensität. Dann brauchst du zweitens natürlich einen unglaublichen Erfolg. Der überhaupt erstmal sagt, dieses Ding ist außergewöhnlich, die Leute stehen drauf, denn dann folgt das Dritte, was dann äh, wichtig ist für die Bildung eines Genres. Aha. Es gibt unglaublich viele. Äh Copies. Also es, es gibt, gibt Leute, die das weiterspinnen, die sagen, alles klar, wir gehen hier weiter, wir machen mehr daraus. Und so bildet sich dann ja quasi erst ein Genre raus. Und da wirst du immer, so deswegen sagt man zu Recht ja auch Night of the Living Dead zum Beispiel gilt so als, als Prototyp des Zombie-Films. Aber vielleicht kann man auch argumentieren, dass zum Beispiel Dawn of the Dead dann doch eigentlich so der Genre Urtypus noch ein bisschen mehr war, weil da ging es mit der Welle natürlich dann erst so richtig, richtig stark ab. Ähm, auch wenn ich würde jetzt nicht darüber diskutieren wollen. Ja. Glaube ich, kann man schon als als Prototypen des modernen Zombiefilms irgendwie sehen. Ja, die
0: Definitionsfrage ist immer da ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch nochmal die äh, so Dokumentation mal angeguckt, die fangen natürlich hier wesentlich früher, auch alle an mhm. als Halloween. Das ist für mich immer so grob der Startpunkt äh, natürlich. Ähm, hier wird schon Psycho genannt, zum Beispiel über Bates, ja, wenn wir natürlich das auch äh, sprechen. Der Film, Norman den Bates ich sind? meinte, war Peeping Tom aus dem Jahr Ach, 1960, glaube ich, auch dann nicht. Genau, der war, das war der ja. aus der Ego-Perspektive, ne? No? Ja. No? No? Also, der, wo die ganze Zeit mit der Kamera rumrennt. Genau, no? der auch schon viel. Ähm, seiner Zeit sehr weit voraus gewesen ist von vielen, was du dann später gesehen hast und wir auch im, in den Schoktober-Reihen dann sehr häufig besprochen haben in vielen Filmen. Ähm, ich hatte ganz zurück nochmal geschaut, wenn man so auf die äh, filmischen Sachen mal guckt, äh, was so die allerersten Sachen gewesen sind, wo, wo äh, Serienkiller auf Film porträtiert wurden. Da sind wir tatsächlich im Jahr 1909 gelandet, um das einfach als Fun Fact hier mal reinzuschmeißen. Os Crimes de Diogo Alves. Es äh, ist ein Stummfilm, den halt mir angeguckt vor dem Podcast, der ist knapp neun Minuten lang. Es ähm, ist einfach eine Aneinanderreihung von Szenen, wo man ähm, sieht, wie ähm, mehrere Verbrecher sind da. Ähm, also wer genau davon, der Diego Alves, ist wahrscheinlich einer der Anstifter. Die gehen in äh, ein Familienhaus rein, da sind grade, sitzt eine Familie am Tisch und die werden da gerade alle nacheinander umgebracht und dann besteht die restlichen fünf Minuten vom Film, dass die äh, angeklagt werden vor Gericht und alle mit den Armen zucken. Das ist der Film.
2: So wie du den gerade, ich habe eine relativ krasse Vorstellung davon. Aber wenn man natürlich hört, 1909, dann weiß, also das klingt so nach, könnte es heute auch noch geben, so ein Home-Invasion-Anfang, der ist so richtig drastisch. Es ist, es ist richtig
0: Home-Invasion und äh, es war auch ganz, ganz interessant. Der galt natürlich dann irgendwann später, weil er wirklich nur eine Handvoll Takes hatte, die auch sehr lang gewesen sind. Ähm, später natürlich, oh, wir können schneiden, wir können kurze Szenen zeigen und so weiter. Da war so ein bisschen, na oh, guck mal, wie altbacken das wird. Heutzutage, du hast ja viel, was so mit langen Takes arbeitet. Ne? Und dann wird es schon wieder ein bisschen moderner das, du gesehen hast. Das Interessante daran war, dass dieser Diogo Alves ein echter Serienkiller war, der in Portugal unterwegs gewesen ist. Und äh, sein Kopf ist tatsächlich heute noch an der Uni Lissabon. Der ist dort quasi präserviert worden und gilt als Touristenattraktion. Du kannst zur Uni Lissabon hingehen und dir den Kopf des echten Diego Alves <lacht> angucken. Mhm. Den berühmten Darsteller des... Immer eine Reise Welt. wert, <lacht> Und natürlich noch ein bisschen Spanier konkreter... Haben auch, auch wenn es schon ein paar Jahre später ist und wir da aus der Sturmfilm-Ära raus sind, aber M. von Fritz Lang. klar Peter Lorre. Äh, Peter Lorre als, als Kindsmörder da unterwegs. Ähm, den Trailer auch nochmal angeschaut, das letzte Mal vor vielen, vielen Jahren gesehen. Aber auch immer noch erstaunlich, dass so ein uralter Film auch noch so eine ziemliche, also der, der ist schon auch heute noch sehr gut anschaubar. Ich glaube, der mhm. ist jetzt
3: auch vor einiger Zeit nochmal neu rausgekommen. Oder den haben sie noch mal der müsste remastered für, ja. für
0: Blu-ray und anderes geworden sein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Lorre macht das so gut. Der macht ja, das so gut. Wahnsinn. Immer
3: dieses, dieses, dieses... Naive, dieses Kindliche irgendwie oder, oder so unschuldig wirkt er irgendwie, wenn er da so, der wirkt ja fast verzweifelt, als er, könnte er gar nicht verstehen, was alle ja.
2: Leute gegen ihn haben. Ja, das ist ja auch bei diesem, bei diesem Verbrechertribunal mhm. am Schluss, ja. Ja, wo er da seine große, große Rede hält. Das ist wirklich der schafft das tatsächlich, dass du denkst, oh Mann, der Arme, der ist, der ist doch nur Opfer seiner Umstände, bitte bitte, weist ihn doch einfach ein und alles ist gut, äh, großartig, also ja, ja. aber es sind glaube ich alles so so eben so so Einzelfilme, genau. wo psychotische Mörder oder oder kranke Typen oder einfach Verbrecher oder wie auch immer geartet ähm, Menschen umbringen ähm, davon gibt es sicherlich in der Geschichte des Films natürlich sehr, 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 sehr sehr viele. Ja, natürlich,
0: natürlich. Aber die, ich, wir haben hier einige, die wirklich die ganz, ganz großen sind, wo du schon auch gesagt hast, Colin, da denkt man dran zuerst. Die wollen wir mhm. natürlich ein bisschen ausführlicher besprechen, aber auch auf so Einzelfälle eingehen. Ich würde nochmal kurz darauf eingehen, was
3: du gesagt hast, äh, zu Beginn, also als wir mit Michael Myers angefangen haben. Ich würde vielleicht sagen, er ist, Michael Myers könnte man schon als denjenigen sehen, der, ja, den Serienkiller popkulturfähig gemacht hat. Weißt du? mhm. also dass man halt auch wirklich nicht nur die Angst davor hatte oder das Gerümpel im Hintergrund oder nein also dass man das dass passiert. man halt nicht nur dieses also dass man halt ein Monster hatte mit dem man auch in einer gewissen bizarren oder grotesken Art und Weise Spaß haben kann mhm. ja und der dann halt auch wirklich in seiner Daseinsform so neu so einzigartig und halt auch genau die richtigen Zutaten mitgebracht hat als also worauf man so gesehen ein Kult oder ja. halt ein, ein Universum oder sonst irgendwas drauf aufbauen kann. so Und da würde ich sagen, ja, da ist Michael Myers der Urvater von dieser Popkultur-Killer-Welle.
0: Das, das gute Beispiel bei Michael Myers ist ja auch vor allem, so wie du es ausgedrückt hast, Daniel, ähm, es gab ja noch dann den ersten Teil und den zweiten Teil, die natürlich die Geschichte direkt fortgesetzt haben. Aber es war ja nie die Absicht, dass Mike Myers dann quasi der Ankerpunkt der Halloween-Serie ist, wenn dann noch mehr Filme gemacht werden. Beim dritten war er überhaupt gar nicht dabei. Na, dann war es ja mehr so ein... So
2: ein <lacht> season of the Witch war Ja, ja es
0: äh, sollte mehr so eine Anthology-Serie werden, so ein bisschen mhm. wie du früher dann so äh, Tales from the Crypt oder Twilight Zone mhm. oder solche Sachen gehabt hast, ne? wo immer so eine neue Geschichte mit dem Umfeld Sachen, die an Halloween passieren. Hier war es eben so, aber der die Strahlkraft war so groß und natürlich auch so bewährt mittlerweile und so in, die, in der Popkultur verankert, dass du sagen kannst, wir machen noch mehr Halloween-Filme und dann steht er wieder auf mhm. von den Toten. Um, Könnt ihr euch irgendwie noch so grob erinnern an die Jugend? Wie wie habt ihr die Halloween-Filme damals gefunden und Mike Myers? Ist es mehr einer von vielen Filmen gewesen oder habt ihr speziell das nochmal, weil John Carpenter-Film, der war auch richtig gut eben damals. Also für mich war schon was Spezielles. Ich muss sagen, aber nach den ersten beiden Filmen, so sehr habe ich es danach nicht mehr verfolgt. Die ersten beiden habe ich immer noch sehr gerne geguckt, häufiger mal. Aber danach war es äh, für mich, da war so eine Masse, die irgendwann untergegangen ist. Ich habe die vorerst vor einigen Jahren nachgeholt.
3: Also die ersten beiden das kann man jetzt alles sagen, ne? Also das ist jetzt die sind jetzt alle wieder unbedenklich, oder? Oder das ist und jetzt zweiten davon
2: auch mittlerweile. Reden. Ja, man ja.
3: kann mittlerweile. reden. Ähm, die ersten beiden weiß ich noch, es gab mal vor Jahren eine VHS Kassette, die war sogar offiziell. Also die hatte ein richtiges Cover und alles, Sie wurde von irgendeinem Vertrieb rausgebracht, da waren Teil 1 und 2 drauf. Und das war halt, das fand ich so geil, weil dann konnte man halt wirklich diese Geschichte auch im ganzen wahrnehmen und hat ja auch dann, sag ich mal den Hintergrund nochmal ein bisschen erweitert, der zweite Teil und es war halt so legendär, weil beide halt irgendwie als, also diese Version war einfach nicht erlaubt zu dem Zeitpunkt mhm. und ähm, deswegen, ich habe auch all die Jahre immer nur den zweiten mitgenommen, ich wusste aber, es gab drei und ich glaube, ich hatte auch schon irgendwie was gesehen, dass noch weitere geplant sind und dann, wenn du in die Videothek kommst und zum ersten Mal halt so die ganzen Sachen sehen darfst mhm. und mitnehmen darfst, dann stehen da auch plötzlich dann schon ein Teil 4, ein Teil 5 und so und du denkst dir, ach guck mal, der hat ja doch noch, also so viele Filme gibt es von dem und von Nightmare auch und oh cool und ja, äh, den dritten habe ich einmal gesehen, nie wieder, weil ich fand den so totsterbenslangweilig irgendwie mhm. und habe mich dann auch wirklich gefreut, als dann der vierte, <lacht> als dann der vierte wieder mit Michael gespielt hat, auch wenn es ja more of the same war, zumal mhm. man ja bis zu dem vierten Teil dann auch schon so viele andere Leute irgendwie
2: kennengelernt ja. hatte. Das war auch tatsächlich mein, mein, mein erster Halloween-Film war tatsächlich Teil 4. Mhm. Das ist der erste, den ich gesehen habe, der, das, ich weiß nicht mehr genau, wann er war, aber das muss halt irgendwann so Mitte, 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 Ende 80er gewesen ja. sein.
0: Also 88 ist er rausgekommen, wahrscheinlich ein paar Jahre später in Deutschland dann. Ja.
2: Weil ich, ich kann mich halt, also bei mir ist diese, ist die Geschichte von Michael Myers so ein bisschen auch sehr verwässert oder, oder sehr, sehr durch eine ganz persönliche Brille wahrgenommen. Denn ich bin, ähm, ziemlich, schnell, so, und das war so Ende der 80er, da habe ich ein Buch geschenkt bekommen, habe ich auch, glaube ich, ein paar Mal erzählt. Ähm, da bin ich zum Splatter-Film-Fan geworden. Also mega, mega Splatter, je splatteriger, desto geiler. Ich hatte ein Buch geschenkt bekommen zum 12. Weihnachten, also zwölf Jahre alt Weihnachten. Und meine Oma hatte mir, was ich einfach gekauft hat, <lacht> ja, aus dem Heine Verlag. Du magst doch Blut. Ja, so ungefähr. Die hat einfach das Buch der Horrorfilm. So kleine ja. Taschenbücher aus dem Heine. Kennt ihr vielleicht so? Ja. Gibt zu allen möglichen Schauspielern und, und, und Genres und Regisseuren. Und ähm, das war im Genreschwerpunkt schwerpunkt der Horrorfilm. Und das hat sie mir geschenkt. Und dieses Buch, das war gespickt mit super heftigen Bildern. Also auch historisch und ein sehr akkurates, interessantes Buch, auch gut zu lesen. Aber da waren Klasse Bilder aus diversen Zombie-Filmen, aus Scanners, aus äh, Halloween jetzt weniger, weil es das einfach nicht gab, aber auch Freitag der 13. zum Beispiel und das war einfach für mich absolut faszinierend. Mhm. Das war ein Riesenkapitel, ich weiß nicht, wie die das damals mit der rechten Freigabe hinbekommen haben, aber da waren einfach wirklich nur die ganze Zeit Stills von ähm, Freitag der 13. Axt im Kopf im ersten Teil, wo mhm. die eine da im Closet hängt oder oder der ist das ein Schürhaken oder ein Pfeil, ich glaube ein Pfeil, Pfeil im Auge. Pfeil. Die explodierenden Augen bei Scanners. Also nur die drastische Scheiße so ungefähr. Und es hat mich so begeistert und fasziniert. Ich habe mir immer nur dieses Kapitel über den Splitterfilm durchgelesen. So, aber das Problem, mit zwölf Jahren kannst du die ganze Scheiße natürlich nicht gucken. Und im Fernsehen gab es das sowieso nicht. Und in der Videothek, wenn überhaupt gekürzt, da musst du dann der Eltern auch erstmal dazu kriegen. So, und dann kam halt irgendwann Halloween 4. Und das war für mich dann so, oh, warte mal, Halloween, das ist doch einer von diesen, mit dem der Typ mit der Maske. Da gab es einmal so ein Bild, wie er mit dem, mit dem Fleisch am Messer steht. Mhm. Und dann habe ich den gesehen, irgendwann, ich glaube, video und war total enttäuscht. Weil er eben, und das ist ja <lacht> eben das, was Halloween nicht auszeichnet, er ist ja nicht sonderlich brutal. Die wurden dann ja irgendwann mal brutaler. Und auch der Zweite äh, musste natürlich deswegen war ja auch lange verboten, die der musste dann plötzlich, genau, die augen Augapfelspritze, legendäre Szene, die mussten dann plötzlich so an der an der total ziehen und, und, und zerren, weil das natürlich der heiße Scheiß war. Das hat ja, glaube ich, Freitag der 13. als einer der ersten großen Kopisten, in Anführungsstrichen, von Halloween, der plötzlich an der Gewaltschraube so gedreht hat, der ist ja derjenige, glaube ich, der das so richtig dann in die Masse gespült hat und vor allem dieses, was kommt noch drastischer im nächsten Teil raus. So, und das hat dazu geführt, dass ich Halloween dann erst relativ spät gesehen habe und dann ja, so leidlich, spannend und das war schon interessant, das war natürlich auch cool gemacht und man spürt so, dass es irgendwie wertiger als ein Freitag der 13., aber da ich mit dieser Splatterbrille auf den Film gesehen habe, war ich einfach total enttäuscht mhm. und habe den nie so, ich konnte ihn später mal mehr würdigen und wenn ich ihn so ab und zu mal, kommt der im Fernsehen, gucke ich mir an, aber der ist mir teilweise dann auch schon zu zu lätschig und man kennt die Tricks. Teil ich vier? glaube, nee, der erste jetzt, Halloween. Nein. Das tut mir auch total leid, deswegen glaube ich, bin ich da selber unfair dem Film gegenüber, weil ich ihn nie so gesehen habe, wie man ihn hätte sehen sollen und in der Zeit, wo man ihn vielleicht hätte als etwas Frisches und Neues wahrnehmen können und deswegen ist Halloween und Michael Myers war dann nie so mein mein Favorit bei den Serienkillern, Ja, er einfach also, zu harmlos war, in Anführungsstrichen.
3: Mich hat er schon beeindruckt, also ich muss sagen, ich kannte da zu dem Zeitpunkt, ich kannte zu dem Zeitpunkt schon Dawn of the Dead, das weiß ich, also den ersten von Romero, mhm. also dementsprechend war ich, was Gewalt angeht, ja, äh, Beyond kann ich auch, also dementsprechend, äh, war, was Gewalt angeht, ja, war ich nicht so, war ich nicht so, auch nicht wirklich überrascht. Ja, also gerade beim ersten Halloween. Aber was beim ersten Halloween was mich da wirklich gecatcht hat, das war zum einen der Anfang mit der Maske oder aus der Maske rausgefilmt. So, das fand ich so, ja, wie man sagt heute, ne, wie man heute sagt, immersiv. Aber das hat mich so wirklich mit reingezogen. Mhm. Und diese verflucht geile Musik.
0: Ein Abend im Herbst. In einer kleinen amerikanischen Stadt. Vor 15 Jahren.
2: Halloween, die Nacht des Grauens. Ich habe acht Jahre lang versucht, mit ihm Kontakt zu bekommen. Dann nochmal sieben Jahre, um zu verhindern, dass er jemals wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Ich wusste zu gut, was sich hinter diesen Augen verbirgt. Das absolut Böse. <lacht>
3: Dieses ewig anspannende, nervenstreichende irgendwie Synthesizer-Staccato, was er da gemacht hat. Das waren so alles so Sachen, <lacht> plus diese Figur, die so einfach nur da ist, mhm. einfach nur böse ist und so unergründlich ist, so die keine richtige Backstory hat. Das, das waren schon so Teile, wo ich <lacht> sagte, ja geil, der mag vielleicht nicht mein Härteherz irgendwie erfreuen, aber der kriegt atmosphärisch auf jeden Fall richtig viel hin. So Also ja, wo, keine Ahnung, wo Romero wo Romero so ekelhaft und, und, und so eine schmierige, dunstige Atmosphäre hat, da war Halloween so clean, aber auch gleichzeitig mhm. so gradlinig in seiner Aussage und so direkt und so frei von allem. Also, wobei Romero die berühmte Szene im Keller, wenn sie am Anfang der Runde in den Keller kommen, ja, wo du da die Luft wirklich so schmecken konntest und dann wirklich dir mhm. vorgestellt hast, als würde da so der der Leichengestank im Raum als Nebel hängen oder sowas, ja, und dann auch Blut und Fetzen überall auf dem Boden und so. So dreckig halt einfach. Da war, Karten da einfach was anderes. Der mhm. war halt einfach klar, präzise, halt eben wie diese Messer, die er halt immer benutzt hat. So einfach so krasser Schnitt und, äh, also er konnte mich, auch in dem Sinne konnte er mich schon beeindrucken und ich wusste halt um die Bedeutung des Films dementsprechend hat er mich dann auch schon gleich ein bisschen mit beeindruckt, aber ich gebe dir vollkommen recht,
0: so rein härtetechnisch, da saß man auch davor und gedacht, jo, okay. Ja, man, man kann nicht wirklich sagen, dass der härtetechnisch, also das kann man nicht der Ära unbedingt zuschreiben, weil ihr habt ja auch schon Texas Chainsaw erwähnt, was ja viele Jahre früher war oder auch wenn man sich solche Sachen wie äh, Last House on the Left äh, oder Hills of Ice anguckt, die natürlich auch sehr enorm und extrem viele Jahre vorher gewesen sind. Ähm, ich habe die Geschichte sowieso häufiger schon mal erzählt. Dadurch, dass ich im Griechenland Urlaub, da sind ganz andere Regularien <lacht> da gewesen. Also ähm, da ich habe als fünfjähriger Tanz der Teufel gesehen. Da äh, zusammen mit anderen Leuten ohne irgendwelchen Kontext irgendwo in Griechenland im Dunkeln auf dem Dorf, wo es sowieso alles sehr creepy ist. Ja, und schon. bin dadurch enorm vorbelastet und habe seitdem auch eine dezente Aversion gegen Splatter tatsächlich. Also ich bin nicht so hier, oh, schau dir mal die ganzen Splatter-Effekte und sowas an. Da hat mich Halloween tatsächlich ein bisschen mehr gepackt mit den Sachen, die du auch erwähnt hast, diese Stimmung, die weitergetragen wird, weil Carpenter einfach auch wirklich eine gute Vision für den Film hatte, diese Art von, dass Mike Myers wirklich das reine Böse darstellen soll. Ein, wir, wir haben das auch so einen Junge, der ohne Seele geboren wurde oder so, wie sie es interpretieren, ne, der einfach so die, die, das Böse in Person ist und die alle drumherum versuchen, damit irgendwie zurechtzukommen und, und mit der Stimmung, mit der Spannung, mit der Darstellung durch die Ego-Perspektive, mit dem Unerbittlichen, wie er so weiterkommt, das hat mich dann doch mehr gepackt und vor allem dadurch, der hatte zwar seine kleinen splätter momente oder so, aber war nie so extrem, wie hm. es später die Serie oder andere dann auch geworden sind. Und echt Die harten Splitter sachen habe ich echt nur in Griechenland geschaut. Ich kann mich an den Samstagnachmittag erinnern, wo einfach mal auf einem Kanal ungeschnitten Day of the Dead lief. Oh. No? Also machst du an und dann Choke on Dead! Choke on Dead! <lacht> <lacht> Sag schön, ist nice. ne? Oder auch äh, spät nachts natürlich dann, oder Night of the Living Dead, aber das sind natürlich dann die harmloseren Sachen. Und hier habe ich mich eher dann in den Filmen wiedergefunden. Äh, und äh, allgemein, das haben wir wahrscheinlich auch beim Carpenter-Podcast gesagt, es ist eben ein sehr schöner Startpunkt gewesen, einfach ähm, um, um nochmal eine Initialzündung für das Genre zu geben und Mike Myers mit seinen, mit seiner ikonischen Darstellung. Es war auch nie wirklich dann, es war ja die Figur, es war nicht der Schauspieler oder der, der da drunter steckt, sondern einfach mehr diese Präsenz, die da ist. Mhm. Ne? Ähm, mit den ganzen anderen Facts, die überall immer abgebetet ähm, äh, werden. Ne? Mit, oh, mit, Das war die william Schettner maske die genommen wurde und angemalt wurde. Das hat alles irgendwie schön mit beigepasst. Aber das ist so ein Punkt, weswegen ich,
3: glaube ich, auch Michael nie als den Allergeilsten empfunden habe. Beziehungsweise weswegen mir Michael auch auf Anhieb nicht mal also nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen hat, weil er eben so wenig Angriffspunkte, weil er so wenig Ecken und Kanten hat, so, weil er so, so kaum greifbar ist. Das ist auf der einen Seite cool, aber so als, ja, kleiner Splatterboy und, und, und Horror-Nachwuchs-Fan, so, wenn man dann halt daneben diese Figuren hat, die halt doch ein bisschen mehr Persönlichkeit ausdrücken dürfen, da ist, glaube ich, dann ja, da, da springt man glaube ich als kleiner Junge ein bisschen mehr drauf an, als auf einen ja, mittlerweile vielleicht dann doch höher angesehenen Michael. Mhm.
0: Das muss, das musst du auch bei den Sequels daneben so sehen. Ne? Dadurch, dass sie eigentlich wenig Grundfläche hatten, die haben ja die meisten zumindest in den 90ern versucht, irgendwelche Backstory aufzubauen mit irgendwelchen Kultisten. Und da ist die Nichte von Michael Myers und der wird dadurch wiederbelebt oder wie?
2: Äh, ja, ja, ist, er, glaub in, zusammen? In,
3: ist er ich in vier oder fünf, ist er ja mal irgendwann, ist der Geist in die Kleine übergegangen, ne?
2: Ui, ui. Also pff,
3: ich weiß nur, ist Es
2: ist höchstwahrscheinlich, er kann ja nicht jedes Mal aus ja, der am ja, gibt auf jeden Fall
3: ein einen einer der Teile ist, ich komme da halt auch, das ist das vermischt alles zu einer Sülze da oben im Kopf, aber in einem Teil, da weiß ich noch, da steht sie am Ende, glaube ich, auf der Treppe oben mhm. und alle sind schockiert, weil sie halt auch wieder ein Messer hat, wie damals Michael im ersten Teil und äh, ich glaube, da ist dann halt einfach hier ihr Geist wurde von Michael im Besitz genommen.
0: Ja, es kann aber gut sein, dass sie da nie das gemacht abgemacht haben. Ich glaube, im Sechsten war es doch, wo sie dann nicht überlebt und äh, dann kommen wieder diese ganzen komischen, von denen gab es zwei Varianten, wenn ich mich richtig entsinne. Da habe ich zuletzt mal, da gibt es übrigens sehr, sehr schöne Videos äh, vom Angry Video Game Nerd. Der hat ja seine eigene Horrorserie gemacht über viele Jahre und der hat sehr schöne Analysen über all diese Filme hochgeladen, inklusive all der Unterschiede. Der hat sich wesentlich intensiver mit äh, im Detail damit auseinandergesetzt und was da für, für ein Käse und Kokolo teilweise in den 90ern abgelaufen ist. Ähm, ich war auch dann eben überrascht, ähm, in den 90ern gab es ja nochmal den, den Wasserfilm, He Halloween H2O. Ja. Nein, der war aber gar nicht hey, mal so schlimm. Der, der auch nicht war nicht schlimm, schlimm. der war oh, Age 20. Der, das, war das der Erste, der viele von den Sequels vorher ignoriert hat und gesagt, ich schließe an die ersten beiden an?
3: Ja, der hat, der hat glaube ich, äh, relativ spät, also der hat ein paar Filme ja, völlig, völlig ignoriert und äh, war
2: auch okay so. Mhm. Ja. ja, der kam, glaube ich, dann auch so im Fahrwasser, vielleicht bin ich jetzt aber chronologisch völlig durch, also weil, wie das, das Genre war, da irgendwann tot und interessiert mhm. keine Sau mehr, ne? und dann kam natürlich mit Scream sowas ja. wie die wie die Wiedergeburt, und das war natürlich auch eine zweite Chance für, ja, für Halloween.
0: Es war eindeutig im Kielwasser von Scream, dass man wieder geguckt hat, was hat man noch für Franchises, die man wieder beleben kann, weil irgendwann sind die meisten Sachen eh straight to Video, Videothek dann hingegangen, und hier in Deutschland war es für mich eben überhaupt nicht präsent. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann gesehen habe, oh, Halloween 5 im Kino oder so. Zumindest mm. habe ich das präsent nie wahrgenommen, weil einfach viele andere Sachen im Vordergrund standen und das war wieder etwas, wo man wegen Scream ins Kino gegangen mm. ist und Scary Movie kam das Spiel raus und dieser ganze andere Klumpquatsch von I, did, I, I know what you did last summer. Der kam direkt ja. äh, danach. Ähm, Aber da waren bleiben. noch so Elemente beigefügt. Der hatte, zu, also schön, Jamie Lee Curtis wieder zurück, die ist eh immer super gewesen, als die hat die, die, uh, Scream, äh, die Queen. Scream, Scream Queens erfunden ne? und da wieder zurück und darf den Charakter weiter porträtieren. War Buster Rhymes in dem dabei? Nee, das nee, war später. Das war, erst, ne? Nee, das war L.A. Cool J. L.A. Cool J. Okay, cool aber J Buster Rhymes war, war in irgendeinem später dabei. Ich bin mir nicht sicher, sagen. aber
3: ich glaube, Buster, ja, okay, das kann gut sein, dass der in einem der späteren war, aber ich... Würdest du jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer
0: legen? Ich, ich weiß, check, dass Buster Rice bei so einem richtig schlimmen Hel Billo äh, Halloween Ey, Billo beim, horrorfilm dabei war. Konvent oder so hieß er. Er war beim Sequel dabei, bei Halloween Resurrection aus ja. dem Jahr 2002. <lacht> um eine Art Big brother Wiki oder irgendwie sowas, glaube ich. Für den hat sich dann LL Cool nicht mehr hergegeben. Nee, da LL Cool J hat gesagt, ich gehe zu Deep Blue Six. Nee, nee, ne, wie hieß er nochmal? Deep der, Blue Sea. Deep Blue C. genau. Ja. Deep, Star, Deep Six. Star Six. Deep Star ja. Six. und Deep Blue C. ja. Aber dieser ah, 6 ja, war geil. Dipser 6 hat Spaß ja. ja, das hat echt Spaß gemacht. Besser, ja, als, Leviathan. Besser ja. als
2: Leviathan. Den habe ich damals in Frankreich im Kino gesehen, Leviathan. Ja. Wo wir wieder bei Urlauben sind, wo man einfach, da gab es auch die geilsten Bilder von, weil das, der, war, der hatte damals auch fantastische monster ja. Ja,
3: ja, die Monster ja, waren war geil
2: auch, bei Leviathan. Genau. Und dann habe ich im Kino gesehen, nichts verstanden, aber es, ich habe es als mega eindrucksvolle Ein toller ein, Cast, schöne Bilder. Ja, ja, Peter Weller, ne? Peter Weller, um, Richard Credder. Es war, dabei. im
3: Endeffekt war es The Thing und The other, oder ja. The Thing im U-Boot, ne? Ja, ja. Aber Leviathan? Production-Value, und
2: schon Bock gemacht. Ja, ja ähm, aber Serienkiller. Ähm, ja, um, um mal
0: damit zu gehen, aber ja, diese Renaissance, die wir in den 90ern hatten, wo es wieder äh, aufgefloppt ist, einmal kurz, aber es war schnell wieder vorbei, natürlich. Äh, wir haben die äh, Rob Zombie Filme bekommen mhm. in den äh, 2000ern. Da muss ich sagen, ich habe den ersten gesehen, den zweiten nicht mehr. Ich höre, dass der zweite mega absurd sein soll teilweise. <lacht> weil es, Kollege Wolf lobt den doch immer so.
2: Ne? Ja, ist halt schon ein sehr hartes Brett, der zweite Teil. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ich finde das ganze Thema, das ist halt irgendwann so ein bisschen potenziell durchgenudelt, weil die Frage ist, an welcher Schraube drehst du? Und ähm, das finde ich merkt man gerade bei so Serienkillerfilmen, ähm, die haben halt ihre Zeit und ihren Ort gehabt und das war mega angesagt und dann brauchst du wieder irgendjemand, der, der der das Ganze so so erneuert. Auf entweder weil die Story plötzlich so unglaublich Geile neue Facetten, so hat man noch nie gewusst, aber das ist natürlich super schwierig, weil äh, dieses Bemühen um noch absurdere Twists und und Verbindungen, die dann für neue Zuschauer klappen, aber auch für, für die Fans... Super schwierig Oder du gehst an die Gewaltschraube, da ist ja auch fa heutzutage fast nichts mehr zu machen und ich finde da auch die Rob-Zombie-Filme sind mir da irgendwie auch nicht konsequent genug. Ähm, die zweite? Ja, ja, oh. ja. vielleicht habe ich auch, einen. einen ich meine, ich habe ihn gesehen, aber... Du meinst,
0: da ist nicht genug, dass die Splatter-Effekte es irgendwie dann ähm, ja. wettmachen?
2: Ja, genau. Also weil man hat man irgendwie dann auch alles schon tausendmal gesehen und auch an der Grusel, äh, also an der, an, der, an der Spannungskurve so richtig nochmal einen, einen mitzugeben, ist halt auch schwierig. Und das ist dann immer so eine Geschichte, okay, wo ordnet sich dann ein Serienkiller-Film ein, ein Serien um zu sagen, yo, ich bin nochmal mal besonders hart, ich bin besonders spannend, ich bin besonders twistreich und interessant. Das sind halt irgendwann, nudelt sich so eine Formel natürlich aus, und dann ist das halt ein reiner Fanservice und kommt ja, ich meine, deswegen ist ja fast jede Serie, selbst die die super lang anhaltenden, wie Freitag der 13., interessiert dann irgendwann also, dann die absolut keine Sau mehr. ne?
0: Ja, dieses, dieses...
2: Naja. Und es kommt dann immer der Gegenbeispiel,
3: Gegen jetzt der aktuelle Halloween. ne? Ich meine, der hat richtig viel eingespielt, beziehungsweise... Der ist auch richtig gut angekommen. Der ist ne? richtig gut angekommen. Mehr so. Also der, der hat schon den Nerv der Zuschauer getroffen. Und ich kann mir nicht vorstellen... Dass da so viele dabei sind, die jetzt a zum einen das Original im Kino gesehen haben oder halt b dann wirklich so die knallharten Verfechter des Originals sind. So
2: ja. Und ich habe auch nicht gesehen, seit zur Verteidigung gesagt. Das mhm. ist immer nur so meine meine Beobachtung, dass halt ich meine weil sterben soll und kommt entweder wieder.
3: Irgendwann ist der Punkt immer erreicht, wo man sagt, ey, Luft ja. ist raus, wir haben nichts mehr. Ich fand Zombies Ansatz, ja, der, ich fand den schon ehrenwert, aber im Endeffekt hat er sich halt auch dann selbst so ein bisschen ein Bein damit gestellt, weil das Problem ist ja oder Gerade bei der Figur Michael ist es ja nun mal einfach das Ding. Er ist einfach nicht erklärt. Er hat keine Backstory so. Wir mhm. wissen, okay, er hat seine Schwester umgebracht oder beziehungsweise die Babysitterin oder keine Ahnung. Und irgendwann kam dann die Geschichte dazu, dass Laurie seine Schwester ist und das
0: immer mhm. Jahre hin wie Schön, rechnet. Das war äh, gar nicht erst. Fix, das war im ersten, ersten gar nicht ge
3: ja. geklärt beziehungsweise das wurde im zweiten erst hinzugefügt, glaube ich spätestens. Und ja, also du hast einfach nicht viel, womit du Michael definierst. so Und Rob Zombie, dass er dann halt diese Geschichte erzählt, ich fand das eigentlich ganz cool. Also mich hat diese Jugendgeschichte erinnert. Sie war jetzt vielleicht in ihrem im also eigentlichen Sinn war die war, sie, war, sie war aber so ein bisschen, genau, ein bisschen
0: Standard oder genau das so ja, Elternhaus,
3: troubled Trouble parenthood so oder beziehungsweise wie, wie ja asoziale Kindheit und keine Ahnung. Also das ist so dieses White Trash Dilemma mhm. und und das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Das haben sie mit Leatherface auch versucht und keine Ahnung. Und trotzdem, ich fand es war der Kleine, der der Michael spielen musste. Ich finde, der hat das gut gemacht mhm. und es war eigentlich auch interessant in Szene gesetzt. Und dann kommt halt der Slasher-Part. Der Film ist ja, wie gesagt, in zwei Hälften geteilt von der erste Rob Zombie. Und dann wird es halt wieder Standard. Hm. Und dann hat er dem Ganzen eigentlich, ja, wie du sagst, nicht so viel hinzugefügt, außer dass Michael ja fast noch ein bisschen mehr im jason Voorhees modus ist. Ne? Also er hat eigentlich Michael zu einem Jason gemacht, weil er so bullig und breit mhm. ist. Und das wird halt im Zweiten nochmal auf die Spitze getrieben, indem er ihn halt wirklich zur zum absoluten Abrissbirne installiert, die keine Gnade kennt und wirklich alles wie so ein Bulldozer über den Haufen walzt. Und dann aber auch so psychedelische Spielereien irgendwie mit so einem Pferd und was weiß ich und so einer Frau, die dann ständig erscheint und das Ganze unterfüttert und das hat alles nicht mehr so viel Sinn gemacht, aber mhm. ich mag die Konsequenz, mit der Zombie an die, an die Sache rangegangen ist, so, weil er sich gesagt hat, okay, was will ich jetzt machen über eine Figur, die ich jetzt einfach nicht mehr
0: erklären kann. Mhm. Ja, der über, über Zombie allgemein seine Art Filme zu machen Und er hat ja auch eine berühmte Serienkiller, Serienkiller Familie dann auch porträtiert, wenn wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, um auf den ähm, aktuellen Film nochmal einzugehen. Ähm, ich durfte dich ja glaube ich vertreten, wir haben den ja mit der Community gemeinsam geschaut. Hm. Ich war auch im, Nach also im Nachhinein dezent verwirrt, ich fand ihn unterhaltsam. Ne? Aber ich finde, er hat nicht zu, also ich hätte nicht erwartet, dass er so ein Mega-Erfolg wird und wirklich ähm, auch so super gut ankommt. Äh, ich wusste, dass er zumindest sehr viel von den Sequels ignoriert und quasi dann jetzt statt 20, 40 Jahre später ansetzt, ignoriert auch das H20, was dann eben vor 20 Jahren passiert ist. Aber, dass er nach dem ersten Film und nicht nach dem zweiten ansetzt. Ne? Weil er setzt nach dem ersten an. Nach also dem ersten, also wo wir noch nicht wissen, dass Laurie Strode, ähm, also Laurie Strode ist nicht seine Schwester anscheinend. Auch war nie seine Part. Schwester gewesen. Und da habe ich im neuen Film zum Beispiel, weil ich fand dieses Role-Reversal ganz interessant und wie so ein Charakter nach 40 Jahren, wenn es wieder heißt, oh Mike Myers ist unterwegs und was bedeutet das für mich, wie die ihr Leben verbracht hat und äh, hier Jamie Lee Curtis auch wieder super, ist immer super, wenn ihr solche Sachen darstellt, aber was ist da für eine Verbindung konkret zwischen beiden, dass es wieder so viele Zufälle geben muss, dass diese beiden Figuren aneinander geraten? Das
3: ist halt auch etwas, was ich nicht so ganz verstanden habe, da hätte ich vielleicht dann doch gesagt, ey, probiert's doch nochmal
0: mit der Geschwistergeschichte so, das
3: hat so ein wenigstens halbwegs eine Motivation. So habe ich es verstanden.
0: Ohne jetzt auf Spoiler-Sachen anzuwenden, kannst du dir gerne natürlich bei Zeiten nochmal anschauen. Ich fand den eben unterhaltsam, hat viele Sachen nett. Man gehört ja auch zu dem ganzen Blumhouse ähm, Gebilde mittlerweile. Ne? So ja. ein bisschen mehr Low-Budget mit eigenen Aber Sachen. 10 Millionen
3: gekostet, über 100 Millionen und noch mehr eingespielt.
0: Also mhm. ist einer der erfolgreichsten Filme des Jahres gewesen. Eben und ich, ich bin immer konkret davon ausgegangen, dass er nach dem zweiten Spiel, wo wir zumindest, ich glaube ab da haben wir ja gewusst, dass es seine Schwester ist oder sein soll und dadurch ein gewisses Band unter Familien irgendwie dass die beiden wieder zusammengezogen werden oder dass da irgendwas bei Mike Myers nochmal passiert, dass er nach Laurie Strode sucht, aber eigentlich ist es mehr eine Ansammlung von Zufällen. Wenn er jetzt nicht unbedingt in den Polizeiwagen geraten wäre oder da die Abbiegung genommen hätte und die Figur umgebracht hätte, wäre er nie mit den Strodes aneinander geraten. So hat es für mich dann im Nachhinein angefühlt.
3: Naja, er folgt schon, also, also ich, ich finde schon, er verfolgt einen Plan, nur hat sich der Plan mir nicht so ganz äh, Das ist es, das ja. ist es. <lacht> 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 Aber, ja, tun nächste Sache. Also der Film ist eine schöne Hommage ja, für alle. Also der so. schafft mhm. es halt so wirklich vom Look and Feel an das an die alten Filme anzuknüpfen. Also du könntest sagen, du guckst dir den Film jetzt an und er wirkt, als hätten sie ihn damals 79, 80 oder so gedreht. Mhm. ja, Weil er mhm. wirklich die Atmosphäre echt ganz schön aufgreift. Und auch so die Kamerafahrten und Bewegungen, er gönnt sich halt ein bisschen zu viel Zeit, meiner Ansicht nach. Und, ja baut da noch ein bisschen was ein, was nicht sein müsste, was den Film auch so ein bisschen wirrer macht, als er sein müsste, weil das ist halt das, was das karten Original ja auszeichnet, dass der halt so klar und präzise mhm. war. Aber jo, Leute fanden es gut. Ich also steck, ne? so und das, ich das, das meine ich, ich halt, ne? Drauf, ja. Das meine ich halt, dass halt mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Zeit und dann halt auch mit der gewissen mhm. Mundpropaganda, die da rumkommt, ja, dann haben die Leute, glaube ich, wieder Lust auf sowas. Ja, also ich denke mal, wenn man sich geschickt anstellt, kann man immer mal wieder eine Serie mhm. wiederbeleben und einen Hit landen, ohne ja sich allzu sehr
2: verbiegen zu müssen. Ja, ja aber ich denke, ich muss, ich muss sofort an, an Freitag der 13. denken, ja. an das Remake, was halt einfach so für mich so ein Musterbeispiel dafür ist, wie man es halt irgendwie nicht machen sollte. Man kann ja gar nicht mal sagen, dass der Film irgendwie unglaublich schlecht ist. Der ist einfach nur er hat eine Vorlage, die die nicht durch große Story glänzt. Die glänzt durch einen Twist und durch Spezialeffekte, die in ihrer Zeit mal bahnbrechend und schockierend waren, aber das war es dann auch. So, das gleiche in Grün. Er, ich weiß gar nicht, er hat den Twist, glaube ich, auch wieder das. Also ich rede von dem Remake von Markus Nispel ja, irgendwie es ist, in Das ist, ist ein
0: nispel Ja, ein ja.
2: Nispelfilm Und er hat halt, er war halt genau das. Der war, nicht, der war nicht besonders spannend, der war nicht besonders brutal, der hatte keinen Story Twist. Das war einfach nur so. Der war nur dumm. Man hat gehofft nach Texas Chainsaw Massacre holen wir jetzt irgendwie das nächste Franchise aus der Mottenkiste und können wieder bei Null starten. Hätte man vielleicht auch cool hinkriegen können, aber ich glaube gerade Jason Voorhees muss man einfach fairerweise sagen, der bietet halt nicht viele Möglichkeiten. Der ist einfach nur ein fieser Sack, der mit seiner Hockeymaske möglichst viele Leute möglichst ja. spektakulär umbringt und das das war's dann auch. Es passt auch
0: ganz gut, dass wir dann mal wechseln zu ja, ja. Jason äh, rüber von Michael Myers. Ähm, das Remake, was du erwähnt hast, ist mittlerweile auch zehn Jahre her und äh, das war so, was mir ein bisschen im Hinterkopf geschwebt hat, als ich den den aktuellen Halloween geschaut habe. Oh, der war jetzt low budget, hat einen Ansatz verfolgt, hat viel Geld gemacht, jetzt kommen sie gleich alle wieder. Mhm. Ne? Jetzt kommen sie dann wieder zurück. Ähm, Jason Warhees. das war ja auch nochmal dann, ähm, ich glaube, im, im Nerdquiz war ja auch eine der Fragen, wer war der filmische Serienkiller mit den meisten Kills mhm. dabei gewesen ist. Das, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil die Recherche dahin, da habe ich händisch dann die K Kills abgezählt, weil man da genau natürlich schauen müsste, welche Kills hat in dieser langanhaltenden Serie überhaupt äh, Jason selbst begangen oder nicht begangen, weil der erste Film hat natürlich viele Sachen aufgenommen, die Halloween gemacht hat, aber den Splatter und ähm, ja die die jungen Personen, die alle umgebracht werden und alle bestraft werden, weil sie alle Spaß und Sex haben wollen, in den Vordergrund gepackt. Aber es war ja nicht Jason Voorhees, der Charakter, mhm. selbst der unterwegs gewesen, sondern es war die Mama.
1: Mhm.
0: Ich spoil ja jetzt nicht 40 Jahre später, oder? Das kann man, glaube ich, nicht sagen. Kann, kann man, man glaube ich, ja. glaub ich, nicht sagen. Der Gag
3: ist, glaube ich, wirklich bis in die letzte Ecke des äh, Pop-Verständnisses mhm. eingedrungen.
0: Aber die Tode musste ich abziehen von der Gesamtzahl. Aber ist ja? einer trotzdem dabei? Genau, den habe ich dann dazugepackt, aber der, äh, die, die die Hauptanzahl habe ich dann mal geguckt. Okay, wer hat den nur auf Mama? Wegstreichen, dazupacken mhm. und so weiter. Ähm, wie habt ihr die die Freitag der 13. Serie so empfunden? Ich habe die immer, für mich gefühlt, nebenbei geschaut. Das war nie meine absolute Lieblingsserie, aber natürlich, Jason Voorhees ist ein ikonischer Charakter. Man Viele der Sachen, die für die er heute bekannt ist, das große Bullige, die Eishockey-Maske, ähm, das äh, wirklich äh, intensi die, die Intensität bei den Kills und so weiter, war aber eben noch nicht von Anfang an so gegeben, weil da war es noch nicht Jason, da war es die Mutter, die unterwegs war. Die Maske kam erst ab dem dritten Teil dazu, mhm. ich Ab dem sagen? dritten, ja. Ab dem dritten... Vorher ähm, war es ein Sack. Ein Sack hatte über meinen Kopf, mhm. so ein bisschen ganz klassisch. Ähm, und äh, ja, aber dafür waren die Kills eben ganz mhm. schön gewesen. Da, der, der Kevin Bacon, hier, Pfeil hinten durch. Ja. No? Kehler hier. Genau. Und wie, 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 habt ihr Freitag der 13 aktiv verfolgt, oder war es irgendwann, oh, da gibt es noch eine, Videothek. ich nehme die mal mit.
3: Nee, Freitag der 13 war... Ich finde halt, Jason hat die Serie viel größer gemacht, als sie eigentlich ist. Ja. ja. das, also, weil du kamst da in die Bibliothek, oder ich kam in die Bibliothek als kleiner Bub und hab äh, um die Ecke gelunzt in die Horrorabteilung, wo mhm. ich nicht hin durfte, so, und dann siehst du ja diese fünf, sechs, sieben, acht VHS-Kassetten und auf mindestens sechs davon ist diese Maske. Ja, diese mhm. eishockey und du siehst irgendwelche schreienden Menschen und irgendwelche leidenden Menschen auf diesen Covern, die ja alle von diesem da ist ja ein, ein Typ, der hat das ja alles gemacht. Ne? Der hat Rambo und was weiß ich, ich weiß nicht, wie er heißt. Don Coscanelli oder so. Der die Cover gemacht hat, meinst du? Ja, der die Cover gemacht mhm. hat. Ja, nee, heißt, vergiss was ich jetzt gesagt habe mit dem Namen. Aber es gibt einen, so einen Italiener, der hat auf jeden Fall diese ganzen VHS und und Filmposter, Running Man und so weiter. Der hat das alles geprägt, ja. Und über den habe ich letztens so eine kleine Short-Doku gesehen. Und ähm, du siehst diese Cover und die versprechen dir so viel. Ja. Sie versprechen dir so viel, sie sie... Sie schreien nach dem schlimmsten Film, den du als kleiner, zarter Junge irgendwie jemals in deinem Leben gesehen hast. ja. Und du hast diesen übermächtigen, kalten Killer. Du hast ja keine Augen. ja. Du hast ja einfach nur diese zwei schwarzen Löcher und nicht mal einen Mund oder sonst irgendwas plus diese Machete. Und er ist einfach so übergroß. Mhm. Und Hammer. Also das war für mich, das da habe ich mir eine Fantasiewelt zusammengesponnen die konnten diese Filme gar nicht erreichen. Aber okay.
0: nichtsdestotrotz habe ich Spaß mit den Filmen gehabt. Er macht eine gute Actionfigur, ne? Dann kannst du ja. natürlich super gegen deinen He-Man kämpfen lassen. Ja, ja du also bist.
2: das ist eigentlich, eigentlich muss man sagen, also auch der Erste, ne? Selbst der im der Gemeinen logischerweise, wie das ja häufig ist, das Original ist der Beste, das ist auch, das ist Kacke. Wenn wir das Kind aber beim Namen, also die Filme wurden ja wirklich immer Die sind, nicht, die sind also, an sich nicht gut. Die ja. sind wirklich einfach. Ich meine, guck, Jason, Jason Takes Manhattan oder das war der achte, glaube ich. So etwas so einen grauenhaften Mumpitz. Also die hatten natürlich auch nicht viel Substanz sondern hatten eben nur die Kills. Und das ist jetzt kommt das nächste Schlimme. Die hast du in Deutschland halt nicht gehabt, Jaja. weil die ja so knallhart weggeschnitten, wegindiziert, teilweise glaube ich sogar beschlagnahmt wurden. Also auch da wieder die riesige Enttäuschung. Stellt euch dieses Buch vor mit diesen Stills. Diese beiden Szenen mit dem äh, Pfeil im Auge und Axt im Kopf. Und das sind ja ganz kurze Frames oder ganz kurze Szenen, nur ganz am Schluss, das sind ja nicht mal die Morde, sondern, glaube ich, in der ungeschnittenen Version ist es nur der Reveal. Mhm. Die eine irrt durchs Haus, macht den Schrank auf, ups, da hängt eine mit Axt, <lacht> Axt im Kopf rum. Also, äh, das sieht man ja alles gar nicht so intensiv. Aber in meinem Kopf habe ich mir das halt immer alles so zusammengesponnen. Mhm. Aber Jason war halt immer eine coole Sau irgendwie, ja. obwohl er nichts, er sagt nichts, er macht nichts, aber irgendwie diese Hockeymaske. Er hatte, ähm, er hatte ein bisschen mehr Personality als Weise, als, als, ne? als Michael, ja.
3: ja, weil ich weiß nicht, ich weiß auch nicht so wirklich, woran es liegt, aber es liegt schon so manchmal ein bisschen an dieser Gleichgültigkeit, die diese Maske ausstrahlt, ja, weil weil das, das, die William shatner Fratze, die hat ja halt schon irgendwie so ein bisschen ja, einfach bisschen Charakter, ja, die hatten so ein bisschen Charakter, Charakter so, aber irgendwie macht halt keiner der Michael-Darsteller hat jemals großartig was das gemacht. Kane Hodder zum Beispiel, der halt sehr oft äh, Jason gespielt hat, der hat dem immer so gewisse Körperbewegungen und so eine Art und Weise und so eine, so eine Gestik
0: irgendwie gegeben, und die halt doch einfach mehr ausgesagt hast, hat. Mike Myers hatte eine, äh, eine Sache, den Kopf vielleicht schräg. Das hatte ja. Mike Myers ne? ab und zu mal den Kopf schräg gemacht und ja. geguckt. Das war sein Move. Jason hat alles gemacht. Ja, aber Jason, weißt du, wenn irgendeiner auf Jason versucht hat einzuprügeln,
3: ja, und dann guckt er so zur Seite, oder ist er irgendwie zur Seite, Entschuldigung, jetzt habe ich mit, mich mit dem Kopf <lacht> vom Mikro ja. weggegangen, aber dann ist, er, dann ist er so halb nach hinten gebeugt und dann kommt er wieder so ganz langsam hoch, und guckt ihn halt einfach an, packt zu, und macht halt irgendeinen geilen Move, ja, und, und bricht ihm halt mal eben so in zwei Hälften oder sowas, ja, oder zerreißt ihn einfach in der Mitte. Oder, oder, weiß ich nicht, allein... Ein Film, den ich auch liebe, obwohl er der totale Schwachsinn ist hier, Jason X mhm. äh, im Weltall. Wenn er der Frau der der ersten Wissenschaftlerin da, wenn er das Gesicht einfriert
2: mit diesem Schreibtisch.
3: Super.
0: Das Großartig.
3: Das
2: ist, das war ein, es, ja.
3: ist, es ist so wirklich gut. Und dann geht er, halt, also er geht halt bewusst hin, friert ihr die Fresse ein und zerklopft, zerbröselt sie dann auf diese Anrichte so, ja. Das ist irgendwie, das, das hat einfach ein bisschen mehr
2: Personality als Ja, ein. irgendwie schon.
0: Aber Jason X ist auch nochmal speziell da drin, einfach weil er so mega absurd ist, auch ist er dafür mhm. so unterhaltsam. Also, Aber alleine, Gino, das er wird, war die
2: Party schlecht Er wird
0: eingefroren und dann 500 Jahre, Weltraumspieler ausgefroren und selbst wo er aus der,
2: aus der Kiste rausfällt, bringt er trotzdem jemanden, hat er einen dem Arm ab, indem ja. er einfach nur da ist. Ja, und diese Stylo-Maske, die er dann schon hat. Das ist ja mhm. auch so geil, die Evolution der Freddy-Maske über die, äh, der, der Jason-Maske über die Jahre. Das sieht man ja auch, ich meine, am Anfang wirklich so not, notdürftig äh, Mutter- Leinsack und dann die, die ikonische Maske und dann wurde die auch immer irgendwie bulliger verwechselt ja. dann später in Teilen mit seinem Kopf. In Jason X ist es dann ja eben, ja, irgendwie so, so, so eine, eine völlig andere Form, so eine Metallfratze,
3: Totenkopf. Vorher hat er ja schon, glaube ich, in, in Jason Goes to Hell hat er ja schon diese Metallmaske irgendwie auch. Also
2: sie haben es ja. halt irgendwann echt einfach übertrieben. Ey, apropos, Jason Goes to Hell, das ist eine meiner auch meiner ersten Erinnerungen. Ähm, ich habe damals immer gerne die Fangoria gelesen. Mhm. Äh, nee, das war, glaube ich, die Gore-Zone in dem Fall. <lacht> Ist das, das war eine die, ich, ein ist das die Ausgabe oder? von der Endzone, ja, oder? ich glaub, das war die Gore Zone war tatsächlich <lacht> entweder so eine Sonderausgabe, auch irgendwie von Goria. also in dem, in dem, in dem <lacht> und in der, in der Gore -Zone, Da war ein Special zu Jason Goes to Hell und da wurden diverse Kills schon so revealed. Und da gab es eben eine Szene, die es, glaube ich, in keiner Version gibt. Ähm, oder ein Still eben sieht man äh, von dem Koch in dem Diner, der auf den, auf den Rost geworfen wird. <lacht> Und da gibt es dieses, da sieht man einfach mit einer unglaublichen Liebe der 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 Make-up-Artist zum Detail, wie wie der halt da total angematscht und zerläuft über den über diese über diese diesen Rost über diesen Grill sich da so ergießt. Und ich glaube, ich meine, ich hätte den verschiedenen Varianten, ich habe auch den R-rated zu Hause irgendwo, das gibt es nicht zu sehen. Der wird da wird er draufgeschmissen, es <lacht> macht kurz Dampf und weg ist er. Und und das ist das ist so wie der wie der, wie der Tod hier von äh, wer was denn hier in, in, in Nightmare on Elm Street am Anfang auf dem Bett. Da es auch im besagten Horrorfilmbuch ein wunderbares Still, wie wirklich eine liebevolle Make-up-mäßige, blutüberströmte Leiche auf dem Bett liegt mhm. mit Augen ganz bizarr. Und ich glaube, im Film ist das wirklich auch nur ganz, ganz kurz, dann kommt die große Fontäne. Ja und aber alles. gut,
3: das kann ja, das kann ja ein Set set -Fotografie. Genau, aber das ist schlimmer, wenn die
2: Set-Fotografien alle viel geiler sind, <lacht> als das, was dann im Film im Steht übrig bleibt. Ja, aber da ist doch die schöne Fontäne, oder? Du meinst ja, Johnny ja. Depp was? Das ist jetzt ein Nightmare, ja, genau. Ja, ja. Das war Johnny Depp, genau, Johnny Depp was, ja. ja. Aber ähm, ja, schwierig. Also. Freitag der 13, ich glaube, gerade mit, mit Jason Goes to Hell hat man, da, da haben sie ja wirklich versucht, so storymäßig, den richtig anzudicken mit, äh, da kam FBI und absurde Szene, eine der ikonischsten, <lacht> aber absurdeste Szene ist sicherlich die in der Gefängniszelle, wo, wo der fiese, äh, der Kopfgeldjäger ist und, und der Held des Films und der Kopfgeldjäger Informationen mit dem teilt, aber für jede Information muss er ihm einen Finger brechen. Kennt ihr das? Habt ihr das in der Erinnerung? Ekelhafte nee, Szene. So, 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 ein, so ein, äh, schwarzer Kopfgeldjäger, der, uh, but first you gotta pay, bringt er immer so Sprüche. Und da könnt ihr ihm auch einfach sagen, ey, wir tun uns zusammen, wir haben beide dasselbe Ziel wir wollen ihn umbringen. Und dann muss er immer die Hand durch die Gitterstäbe halten. Und jedes Mal, wenn er eine Frage hat, so nach dem Motto, wie wird das Wetter morgen, dann erstmal so liebevoll streichelt er über die Finger und dann macht der Kack. Aua! und das macht er vier, fünf das ist so absurd. Um irgendwie zu checken, bist du hart genug, um ja. gegen Jason Worries anzutreten. Und ich sag, mit der wie, kaputten wie, Hand, denn mit gebrochenen Fingern. Das ich ist so das eine sagen. geile Szene. Einfach, finde ich, nur, wo Splatterfans schreiben, Drehbuch und sagen, komm, das ist doch geil. Und denkst, ja, warum? Das ist echt geil. Aber das war völlig absurd dann, ne? Aber das wurde dann ja auch übernatürlich mit Blitzen und, und. Ja, das wusste da ja schon er vorher. Das war genau, war das war ja schon beim fünften,
3: glaube ich, ja. einer der besten, meiner Ansicht nach. Glaube ich, das ist der fünfte, wenn er am Anfang, oder War was? der von Joseph
2: Zito der, oder war das ja. Wenn Gän. er hier im Grab ist und. Joseph dann ist diese, Zito diese, ist der vierte. Der vierte.
3: Die Metallstange in ihm drin. Ja. Und dann, ähm. Ah, wo steht der reinkommt und dann steht er auf. Genau. Power. Dann gibt noch diese geile Verfolgung. Ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander, aber das ist halt auch das Problem. Das ist, ja. Ich habe ich hab halt mal... Also, ab Jason 3 bis Manhattan habe ich mal an einem Wochenende alles durchgeholt. Mein Kopf war am ja. <lacht> ja. aber ich hatte sie alle da gerade. Ja, das war die schöne Gelegenheit, in der Zeit, als noch Sicherheitskopien auf VHS erstellt wurden. Das waren so viele, hat was man sie zur alle Verfügung gerade.
0: Mit, mit der Makrovision-Box, ne? Ja, genau. Mhm.
3: Und äh, da habe ich mir gedacht, komm, jetzt arbeitest du sich einmal da durch und ja, deswegen, also, was, was jetzt in Teil 7 passiert, ich weiß noch, wo war dieses. In welchem Film war dieser richtig schöne, lange Außenborder?
0: Die das diese, weißt war, der, diese war das nicht mit Manhattan, wo sie gefahren war sind? War das Manhattan? das oh, doch shit. diese Bootszene am Anfang? Ich dachte, das ja, wäre am 7. Ne? Ich, also ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Die fließen wirklich alle sehr ineinander.
2: Ja. Aber trotzdem, auf einer auf eine Beliebtheitsskala rangiert Jason ein bisschen höher als Michael. Ja. Aber ich bin, ich bin da voll bei dir, wie du es vorhin gesagt hast. Jason macht diese Filme irgendwie größer, als sie sind. Weil ich glaube, man kann fast durch die Bank sagen, mal mehr, mal weniger, aber gerade so die ersten acht zumindest. Das ist größtenteils Käse. <lacht> immer schlimmer. Es ist Sternstammkäse. Das, das kann man sich heute auch nicht mehr angucken. Weil die einfach auch so nach Schema F abgespult, die sind nicht gruselig und auch die Splatter-Effekte sind nur hoffnungslos rückständig. Tom Savini hin und her. Aber äh, komm,
3: die er den ersten kann man sich noch angucken.
2: Ja, aber den ersten kann man sich auch wirklich. Und ich mag Also das zweite im ersten Film ist doch die, ist halt die Bootszene am Schluss. Ja, ja die ist schon. Denn die einfach meine Lieb, und natürlich die, und natürlich die Mutter, wie sie sich da revealed und der, der bitch dass der sich übertraut. Es,
0: es ist tatsächlich ein ganz netter Twist und irgendwie ja. diese leichte Unloge, wo du sagst: Okay, dieses kleine Muttchen soll diese harten ja. Kills alle begangen haben.
3: Naja, ja, also das mit der mit dem Fall durch die Kehle stechen, halte ich nach wie vor für unwahrscheinlich, dass er es geschafft hat. Aber ja. War im ersten, ich meine, wo war das hier der Typ mit seinem Kopfhörer, der in der Mitte zerteilt
2: worden ist? Der auf den auf dem, auf dem Händen läuft und dann die Machete. Die Kopfhörer-Szene?
3: Ich glaube, glaub, er sitzt, er sitzt einfach da und äh, obwohl. man auf die Toilette geht? Ist
0: das der oder? Also im
3: ersten. Siehst du wieder wie Sinn. der Kopfhörer halt so links und rechts? Oder ist das? Wechselt sich das jetzt schon wieder scheiße? Siehst
0: du? Jetzt kriegen wir alles oh, wieder alle. Ja nee, komm. Machen wir, wenn wir dann den Freitag der 13. Mega-Podcast haben. Ja ja. Wie gesagt, ja dann den 13. Mal, Teilen. Da werde
3: ich mir nochmal alle angucken. Obwohl ich gucke mir Freddy vs Jason gucke ich mir schon
2: gerne an. Der war auch sehr. Das muss ich auch sagen. sagen. Der ja, war. dann kommt man. Aber ich, wir waren mir so pro Freddy. Weil ich, <lacht> ich persönlich auch tatsächlich Jason cooler fand immer als Freddy. Also er war, auf jeden
0: Fall, er war auf jeden Fall besser als er war drin. Das, das würde ich ehrlich gesagt nicht so sehen, weil die haben ja versucht, denen möglichst gleiche Anteile zu geben. Ne? Ja, ich also Fre Jason ist einfach die Kraft-Megamaschine und Freddy ist das übernatürliche, eher mit Schleue mhm. agierende Monster. Also der war doch am Ende auf jeden
2: Fall pro Jason. Du meinst ganz am Ende oder?
0: Oh, das ist ja der Zwinkel ganz am Ende. Ja, ja,
3: aber das hat ja nichts zu bedeuten. In dem Moment hat er
2: trotzdem Jason gewonnen. Ich ich glaube, ich meine auch eher damit, dass die dass das Freddy als die coolere Sau dargestellt wird. Jo, jo. Wahrscheinlich ist das das Problem, was sie kann sprechen. Ja. <lacht> <lacht> Jason hat
0: ja nicht so ein Porto, aber nicht sind cool, nicht die cooleren Leute, die nicht sprechen können? Dann ja muss ja. immer
3: cool ja. gucken. Aber da fand ich zum Beispiel, was du vorhin noch gesagt hast, ne, dass die dass die das Outfit oder das das Aussehen immer verändert worden ist, ne? da haben sie schon Liebe zum Detail bewiesen, weil irgendwie wird Jason ja immer schwärzer hinter der Maske, also das Fleisch mhm. wird ja einfach komplett dunkel irgendwo, also der sieht ja jetzt mittlerweile, jetzt, der, also Freddy hat ja so gesehen hier den Mountain aus Game of Thrones schon vorweggenommen, so. mhm. äh Freddy, Jason Jayden. und ähm, da finde ich haben sie schön drauf geachtet, dass man halt auch wirklich fast nur noch schwarz von ihm so sieht, deswegen, ähm, ja ich mag Jason und Freddy in dem Film.
0: Ja, also der der war auf jeden Fall wesentlich ähm, unterhaltsamer als ich erwartet habe. Ich habe so ein bisschen so ein bisschen Standardwerk mhm. äh, erwartet, dass dabei rumkommt, aber es gab tatsächlich eben auch wirklich eine Konfrontation zwischen den beiden. So äh, Geschichte wie immer Cocolores, ne? Aber mhm. dieses Konsequente darauf hinarbeiten und dann hat der Endkampf auch delivered, fand ich.
3: Der Endkampf hat delivered, vorher die Kills haben delivered, also
0: Schlafsack hier. Ah nee nicht Schlafsack, das war in zusammengeklappt, beim Zelten genau. irgendwie sowas, ne?
3: Und, und was war noch? Ja, Kelly Rowland habe ich schon gesagt. Mhm. Im Feld, wo er, ich meine, das ist allein schon geil, wenn er halt mit einer Machete auf diese Party kommt ja, ja. und und dann in dem Feld da die ganzen Leute abschlagen. Krasses Outfit. Da <lacht> <lacht> sind ja auch noch genug Sachen dabei. Ich muss aber sagen, in der Logik bei der Universen fand ich das schon ganz schön implementiert, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ich hätte gerne, das ist ja das, was äh, eigentlich der Plan war, ich hätte gerne mal die Fortsetzung davon ja. gesehen. Ja. Also ich hätte gerne gesehen, wie es eigentlich angedacht war, wenn noch ein Ash dazu kommt. Oh, das wäre toll Was gewesen. Was dann passiert so, ja. Das, das wäre toll Stand gewesen. Ja offen gewesen.
0: <lacht> ja,
3: das <lacht> Aber das hätte mit der absurdeste und wirklich auch ja. blutigste Film aller Zeit. Also so
0: nicht ernsthaft blutig, sondern einfach so Spaßblutig. Ja, das ist ja die, die aus den ja. Dead-Filmen. Also der
3: hätte, er hätte wirklich einfach Braindead vom Thron stoßen müssen was den Saftgehalt
2: angeht. So, ja. Ach, das, war, das klingt schon interessant. Es <lacht> wäre schön. Ja, wäre schön gewesen, ja.
0: Es wäre übrigens auch irgendwas, was wir irgendwann mal später mal gerne in Ruhe angehen können. Da kommen wir zu, äh, demnächst, wo wir das gerade aufzeichnen, auch alles nochmal als 4K-Restauration raus, was ganz interessant finde. Mal sehen, ob du da noch überhaupt was rausholen kannst ja, aus dem
3: Material. Ja, du kannst halt den Schlauch noch präsenter zeigen. Ne? <lacht> <lacht> Aber... Sag mal, als du das erste Mal den Tanz der Teufel gesehen hast, war da die Ernüchterung auch groß oder war da noch so, oh, das ist dieser krasse Film? als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Weil du ja vorhin schon gesagt ja. hast, ne bei Halloween, dass da die Enttäuschung so groß war. Wenn man dann sowas so zum ersten Mal sieht, dass es nicht der ganz, der Fantasie entsprochen hat. Wie er ja auch bei Jason erstmals. Mhm. So, ne?
2: Ja. Aber der, erste, der erste Freitag war schon. Ja, bei Tanz der Teufel war ja auch, glaube ich, durch so die Beschlagnahme, so die Informationskultur nochmal viel, 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 ja, <lacht> den viel hast, schwieriger. Den einfach. hast du
0: nicht wirklich in der Videothek hier bekommen. Also nee. wenn ich den nicht irgendwie im Kindesalter eben in Griechenland gesehen hätte, da wäre ich hierzulande wahrscheinlich auch recht schwierig da dran ja. gekommen.
3: Ja, aber ich meine, du, du hast den Film endlich in den Händen. Du schiebst ihn erwartungsfroh in den mhm. Player rein mhm. und du bist jetzt gerade im Begriff einen der heiß diskutiertesten
2: und, und umworbensten Filme aller Zeiten zu gucken, weil er eben so krass äh, sein soll. Also das war, ich kann mich noch erinnern, den habe ich auf dem Schüleraustausch in England, das muss glaube ich 92 oder 91 gewesen sein, auch äh, neben diversen anderen DVD äh, Videokassetten selbstverständlich, <lacht> da waren dann Day of the Dead, Dawn of the Dead, äh, Tanz der Teufel und noch ein paar andere, Hellraiser habe ich da gekauft, weil die waren eben auch in England nicht ganz so extrem. Ist in Deutschland 93
0: schon. erstmals erschienen. Als fsk 16 steht
2: Der äh, Tanz der Teufel, ja. Jetzt? Ja. Und der war schon, da fehlte glaube ich auch ein, zwei Szenen, ich glaube die Hackeball-Szene, die war nicht ganz so explizit äh, wie in der wirklich ungeschnittenen Variante. Aber ich gebe dir recht, also Splättertechnisch war der ja da nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik, da hatte, hatte auch ich zu dem Zeitpunkt schon mehr gesehen. Aber was man sofort gemerkt hat, fand ich, war, dass der Film eine unglaubliche, liebevolle Kreativität und... und was was Besonderes und irgendwie wild und abgedreht sein will mit den Mitteln, so dass das schon richtig geil war. Aber ich habe, ich glaube, direkt danach, Day of the Dead, dann haben wir geguckt. Mhm. Und das war halt für mich damals auch über Jahre hinweg so die die absolute Speerspitze für Practical Effects irgendwie im splatter -Bereich. Und da weiß ich noch, dass mein, mein, mein Austauschschüler, der ist auf jeden Fall er ja, hat dann den Raum verlassen. Ja. Ich glaube, in der Szene, wo einem die mit, Eingeweide runtergegangen ist. Wo
0: er schreit und dann die Stimmbänder rausgerissen werden. Nee, da war, nee, war schon
2: nicht mehr im Raum. Da war schon nicht mehr? Da war nicht mehr im Raum. Also, ja, könnt ihr
0: auch mal wieder gucken? Wir haben schon lange nicht Aber der ist,
2: der ist richtig gut. Inter Interessant, das bevor. zu
0: sagen. Also, ich, ich fand den äh, halbwegs, also realistisch in Anführungsstrichen, weil ich habe den eben 83 gesehen. Ne? Also, da wirklich. Wen, wen jetzt? Äh, Tanze Tanz Tanz oh, ja. ja, weil ich habe noch mal geguckt. Ja, also, wenn der 81 rausgekommen ist, ich finde, dann müsste es 83 in Griechenland gewesen sein. Es war einfach, ich hatte da nichts Verhältnismäßiges, ne, um zu sagen, oh, da sehen die Effekte nicht gut aus und so weiter. Ja, ne. Ich habe nur bewegende Bäume gesehen und wie eine Frau, den, der Kopf wegfliegt und alle nacheinander auseinandergerissen werden. Und vor allem, ähm, was mich auch lange begleitet hat, war, dass ähm, das eben negative Ende. Das hast du ja auch mhm. wirklich nie wirklich so gehabt, dass da die Leute wirklich am Ende alle auch, ne, dass du nicht mit einer positiven Note irgendwie rausgehst oder den Überlebenden klassisch hast. Oh. Ja, aber klar, sag das ja. den Fünfjährigen. Aber nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, Quatsch gar nicht.
3: Aber ich wollte jetzt, was habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte.
0: Verdammt, was wollte ich sagen? Tanz der Teufel, Effekt, Day of the Dead mal wieder gucken. Day of the Dead, of the Dead könnte
3: ich mal wieder gucken, ja. Ach ja, genau. Äh, nur als kleiner Reminder für dich, ein Film, dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf, von einem Regisseur namens Lucio Fulgi, der sich ebenfalls mit dem Thema Zombie beschäftigt, den
2: zeigen sie jetzt demnächst hier in Karnburg im Kino. 18.04. Okay. Okay. Gibt's noch Tickets? Ja. Okay. Erste Reihe. Ich hoffe, das ist der von dem ich glaube, dass das ist. Ja, ich weiß nicht. Also, ist hat er ja auch nicht unbedingt Ich habe gehört, aber ich habe auch Stuff nur gehört, gemacht.
3: es äh, kommt in diesem Film ein okay. Hai vor, der mit einem...
2: Ah, ah okay. der Hai. Ja gut, Soundtrack-technisch auch jeden Fall auf den Feinsten.
3: Weil Herr Fritzi ist in Hamburg, der gibt ja ein Konzert.
0: Ja. Der Fabio.
2: Na? Sehr, sehr gut. Schön, schön, das klingt interessant. Ja,
0: notiert das auch gerne für euch, falls ihr dann zugegen sein solltet, 18.04. ja. Nicht ja. unterwegs sein. Um, wir haben natürlich von Kollege Freddy gesprochen, im Kontext hier auch, ich muss sagen, von den ganzen klassischen filmischen Serienkillern, das war der, der mich am meisten begleitet hat. Ich liebe den ersten Nightmare on Elm Street. Ich habe den X-Fach damals gesehen, natürlich in der Cut-Fassung damals irgendwann, wenn man dann später an DVD und VHS und die anderen Ancut-Sachen gekommen ist, dann natürlich umso mehr. Aber ich fand den einfach sehr erfindungsreich und selbst im ersten Film, wo es noch nicht diese Spruch- und Gag-Maschine ist, zu der später mutiert ist, das ist natürlich sein. So, ganz eigenen Charme hatte. Aber ich finde, das ist einfach ein toller Film, bin da super Grundidee gewesen damals. Ja,
2: ich glaube, das ist auch, muss man auch im historischen Vergleich dann ganz klar sagen, wenn du diese drei nebeneinander stellst, Halloween, Nightmare und Freitag der 13., auch da ist Freitag der 13. einfach ganz klar der schlechtste Film, finde ich. Also der der ist einfach, ja, ist einfach, er setzt viel mehr monothematisch auf das Gewaltthema, über das wir gesprochen haben. Und Nightmare ist ja wirklich, ja, die Geburtsstunde einer völlig bizarren äh, Variante des, des Slasher-Films irgendwie, ne? die irgendwann absurd wurde und der erste, ja, auch wenn ich enttäuscht war, dass man Johnny Depp nicht so sieht wie auf dem Produktionsstil, <lacht> äh, war das, das war natürlich ein geiler Film, aber auch leider da bei mir, ich, ich bin, es tut mir echt leid, das ist die Zeit gewesen, in der ich unglaublich alles oh. durch die splatter gesehen habe und ganz viele Dinge eher so eben enttäuschend fand. Außer dem ersten Texas Chainsaw Massacre, aber zu dem kommen wir vielleicht später nochmal. Ja, Nightmare auf jeden Fall natürlich deutlich
3: Bitte was? Den ersten Texas Chainsaw fand ich ja enttäuscht. Ja,
2: der, der ist, ja weniger splatterig als man denkt ja. im Nachhinein, aber dafür hat er eben eine ganz fiese Stimmung. Ja, ne? ja, das deswegen ist, meine ich das, war, war so die Ausnahme, dass ich dachte, okay, da passiert ja gar nicht viel, aber der ist so, so abgedreht und so geil und so intensiv und finde ich auch bis heute noch. Also, das ist wirklich. Ja, da äh, hatte ich, da hatte ich, äh, so ein,
3: da hatte ich so ein bisschen, ich glaube, das Pech einfach der, der späten, <lacht> mhm. Geburt, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, weil ich glaube, der erste Freddy, den ich gesehen habe, das war tatsächlich der dritte. Das war der, wo die Kids im Sanatorium, Sanatorium sind? Genau, wo die, ja. wo die Kids da in dieser Einrichtung sind. Und da war Freddy ja schon so ein bisschen die die Spruchmaschine. Jo. Aber meiner Ansicht nach schafft der dritte, diesen Comedy-Aspekt am besten mit diesem Horror-Aspekt zu vereinen, so dass du halt schon irgendwie dieses absurde und unvorhersehbare was Träume auszeichnet, immer noch in diesem Film wiederfindest und halt nie ganz sicher bist, was du gerade eben siehst, weil du nie ganz sicher sein kannst, aus welcher Gelegenheit jetzt gerade Freddy sich wieder herausschält. Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen den den ja den Superhelden Dream Warrior Freddy irgendwie also diesen diesen Superbösewicht äh, der Träume so ein bisschen noch weiter formt und und festigt und vor allem halt auch wieder ein bisschen zurückgeht, weil man muss dazu ja sagen, dass der zweite Teil ja so ein bisschen die Formel Erweitert hat, was die mhm. Leute nicht so cool fanden, obwohl ich den zweiten auch nach wie vor eigentlich mag, aber jetzt wahrscheinlich aus anderen Gründen als dafür, dass man halt die Figur Freddy nicht mehr so definiert hat, wie man es im ersten Teil gemacht hat ähm, und dann habt dann, hab dann ihr den, danach den ersten Teil gesehen, so dementsprechend fand ich das schon cool, dass Freddy da zu dem Zeitpunkt noch so böse und, mhm. und, und so, nicht ganz so, ja. Lässig und one-linerig irgendwie war.
0: Er ist auf jeden Fall im, im ersten ist er noch eine ziemlich andere Präsenz, ne? Ja. Also er ist schon, man merkt schon, er ist schon charismatischer, aber er ist eben, wie du schon auch gesagt obwohl, wie gesagt nicht die One-Line-Maschine.
3: Obwohl ich halt finde, dass Wes Craven echt einen ganz, ganz mutigen Move macht im ersten Film. Weil ich glaube, das erste Mal, wenn wir Freddy richtig sehen, da sehen wir ihn doch, wie er so durch diese Gasse mhm. geht mhm. und die Arme komplett weit, also so richtig drei, vier Meter lang sind oder beziehungsweise so also mehrere. Meter lang seine beiden Arme sieht. Und es sieht schon ein bisschen albern aus, möchte ich jetzt behaupten.
0: Gut, oder? Ich meine, ja, ja. den, den Gedanken hatte ich nicht. Wenn ich an Albern denke, ist das eine Szene, über die ich immer stolper, wo ich immer ein bisschen lachen muss, da ist dann die Zunge aus dem Telefon. Ja, die und ist Schüsse.
3: aber in, in, in Dings, oder? Die
0: ist im ersten. Ist sie auch am ja? Ersten? Hm? Also wenn ich, ich wenn ich mir jetzt ich nicht kommen. komplett falsch liege, dann ist sie am Ersten, aber ich check das im Nachhinein nochmal. Ich habe mir nämlich zur, muss ich mal sagen, zur Vorbereitung. Mit ne?
2: Also, hab, also die, die Badewand-Szene war auf jeden Fall am Ersten. Ne? Die war am Ersten.
3: Ja, ja. Und halt Johnny Depp hier. Der Johnny
0: Depp, der der hochflötet. Genau, der genau. hochflötet. Und äh, die Mutter, die am Ende zurückgezogen Ja, genau. Ja. genau Das, das Ende, was nochmal geändert wurde, was genau. ursprünglich auch mal ein bisschen positiver sein sollte. Aber
3: die Zunge habe ich nämlich, ich habe jetzt zur Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir nämlich nochmal den, den Freddy's New Nightmare angesehen. Den, ich mag
0: den sehr gerne. Den, den 7. Ich sagen.
3: weil ich jetzt schon so ein bisschen, also ich hatte mir halt so ein paar Rankings mal durchgeguckt, weil ich wollte mir mal so ein bisschen das Gedächtnis wieder auffrischen, was mhm. in welchem Freddy-Film passiert ist, so, ja, weil da wurde ja auch die, die das Mysterium oder die Geschichte von Freddy wurde ja... Über die Jahre kontinuierlich ausgebaut und immer wieder neu irgendwie visualisiert und verändert dann teilweise auch. Der sechste geht ja vollkommen weg von der alten von der altbekannten Geschichte, dass er da in diesem Heizungskeller verbrannt worden ist, sondern dann ist er dann in irgendeiner Hütte, wo er verbrannt wird und so. Und der siebte wird ja allgemein echt ziemlich hochgelobt und ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich habe dir das erzählt, dass wir, ich habe ja schon ja, ja, ja dabei. Genau, gehabt, genau, genau. Ne? Und äh, dann habe ich jetzt noch so viele andere Artikel dazu gelesen und echt jetzt so im Nachhinein, als ich den als zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das so ein bisschen öde. Also das war halt so einfach nicht der Freddy, den ich sehen wollte. So, Der mhm. hat ja auch die wenigsten Kills. Und dementsprechend, äh, ja, war ich schon enttäuscht. Jetzt, um
0: es in den Kontext zu setzen, für Leute, die den nicht gesehen haben, natürlich die die Freddy Krüger als der Kindsmörder, der dann, wie es, die Eltern haben den verbrannt und mhm. jetzt kehrt er zurück, um ähm, deren Kinder in deren ja. Entschuldigung. Gesundheit, Entschuldigung. in ihren Träumen dann zu jagen und zu ermorden. Ähm, der, der siebte Teil ist in den 90ern entstanden und war noch vor Scream quasi so eine Art Meta-Horrorfilm, der ein bisschen gespielt hat mit den Ebenen und, und so eine kleine Dekonstruktion des Genres. Ja, es war, gewesen, genau, ne? es
3: war eine Dekonstruktion des Genres. Es war aber auch so ein bisschen abgesang auf den eigenen Mythos, mhm. weil Craven ist, spielt halt im Film sich selbst. Robert England auch super. Ja. Also ich, nee, das ist Freddy, das bin ich. Genau. Und dann gibt es so ein Gespräch zwischen ihm und Heather Langenkamp. Wo er halt sagt, ah ja manchmal sind es so diese Dämonen, die 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 aus der, aus der Jugend oder uralte Wesen oder sonst irgendwas, die schafft man nur irgendwie zu bändigen oder zu besiegen, indem man sie in irgendwelche Geschichten einsperrt, indem man sie verarbeitet. Und diesen Mythos oder diese Geschichte irgendwie am Leben erhält, sodass sie halt nur in diesen Geschichten existieren und nirgendwo sonst. Aber irgendwann ja wir sind diese Geschichten auserzählt irgendwann hört man auf irgendwann vergisst man die irgendwann wird auch und das sagt er halt so wirklich irgendwann wird zu oft die gleiche Geschichte erzählt ohne dass es irgendwas äh, ergibt mhm. oder irgendwie einen Sinn hat oder sonst irgendwas also er bezieht sich wirklich knallhart auf dieses ganze Fortsetzungsbusiness was ja auch mhm. durch durch Nightmare on Elm Street sage ich mal befeuert wurde und ähm, das ist eine wirklich ein großartiger Moment weil er dann geht er halt nämlich mit Heather Langenkamp in, in sein Büro und erzählt ihr halt Sachen und dann schwenkt die Kamera runter auf seinen Computer und da steht genau all das, was er ihr erzählt hat, steht in seinem Drehbuch, was er gerade schreiben möchte, um halt Freddy wieder in diese Geschichte zu packen. Und das ist schon echt clever. Und unten, und unten drunter steht noch als letztes Fade to Black und dann gibt es wirklich eine Schwarzblende. Also das ist schon für einen Film, der zu dem Zeitpunkt rausgekommen ist, mit dem, mit der Thematik und mit dieser Metaebene irgendwie spielt, ja, viel zu früh. Hat keine also, hat, auch, Ich habe ihn nicht
2: gesehen. Okay.
0: Aber okay. das kriege ich richtig Bock an, es ist, ist also der, natürlich muss man es auch ein bisschen im Kontext ja. sehen. Ich, ich habe den damals im Kino geschaut, weil ich, dass ich sehr beeindruckt rausgegangen bin und dann auch viele Sachen nochmal nachgeholt habe, weil ich die auch schon länger nicht mehr geguckt hatte mhm. damals. Oh, und ich muss mir auch mal die Nase <lacht> Mach das mal. Es ist das Freddy. Freddy ist daran schuld. Äh, kannst du dir gerne heutzutage angucken, es gibt ja auch mittlerweile sehr viele box und alle, mhm. ne, du kannst ja so ziemlich alle diese Slasher-Serien dann gemeinsam äh, dir dazu legen. Ähm, der funktioniert heute auch noch ganz gut, man muss aber eben bedenken, dass viel dieser Dekonstruktion schon passiert ist in den folgenden mhm. 20 plus Jahren. Ne? Der ist nicht mehr so mega fresh, wie er es damals gewesen ist, aber... wenn heute oh. da noch ihn genießen kannst, der hat auf jeden Fall noch seine Höhepunkte. Du,
3: also, wie gesagt, ich habe den jetzt zum ersten Mal seit, wann war lang kam der raus? 94.
0: ja <lacht> Okay, ja.
3: Also, ich habe den, glaube ich, zum ersten Mal seit damals gesehen und damals war ich noch so, ich war enttäuscht, es war nicht der Freddy, den ich, mhm. den ich sehen wollte, ja. es gibt auch richtig wenige Kills in dem, also ich glaube, die wenigsten Kills überhaupt in, in einem Freddy-Teil so und es war einfach nicht der Film, den ich da sehen wollte, nachdem ich da schon echt auch die Hoffnung aufgegeben habe, so mit 5 und 6, das war alles schon irgendwie mhm. Murks, aber mit sieben, jetzt wurde noch mal so nach der ganzen langen Zeit zu sehen und zu sehen, was der damals schon versucht hat. Ja, also Scream schon echt vorweggenommen ein bisschen. Das war echt gut. Schreibe ich mir direkt die Maus.
0: <lacht> ja, du musst ja du musst wahrscheinlich Sie sagen, also nachvollen. also Wes Craven hat bestimmt auch, der war auch damals nicht ein besonders großer Erfolg der Film. Nee, und ist Scream, der Flop, ist so, Scream ist so ein bisschen ein anderer Ansatz, quasi ähnliche Ideen weiterzuführen. Ne? Ja, und deshalb war Scream auch wesentlich <lacht> erfolgreicher dann, weil der schon mehr den Nerv der Zeit getroffen mhm. hat als wie es dann mit äh, New mehr gewesen ist. Ich könnte mir auch
3: vorstellen, dass Kevin Williams den, den Williamson in den, den siebten Teil gesehen hat und hat gesagt,
0: ey, Wes, ich habe eine gute Idee. <lacht> Lass ja. uns das mal so probieren. Ich glaube, das funktioniert ein bisschen besser. Was ver verglichen mit anderen der horror die wir gesprochen haben, ein bisschen problematisch wird, natürlich Freddy. Er hat das sehr tolle Make-up und seine Handschuhe und alles und dabei, aber Robert England ist natürlich eigentlich immer noch, ne? Dann Freddy Krüger, wie seine Persönlichkeit, dadurch, dass er auch durch die One-Liner und und eben das Aktive in den Vordergrund gepackt wurde, ist es sehr schwer, ihn einfach oder diese Serie fortzuführen und dann sagst du, okay, du hast den gesichtslosen Mike Myers oder den Jason, da können wir andere Leute drunter packen, wir müssen nur ungefähr den Stil dann hier treffen. Deshalb fand ich auch, dass äh, die, das komische Remake, was wir 2010 bekommen haben, obwohl du mit Jackie Earl He Healy wirklich einen sehr guten Schauspieler hast, der ja ursprünglich mal im ersten Nightmare gecastet werden soll, ich glaube, die Rolle von Johnny Depp oder sowas hat er ja. vorgesprochen. Und dann hat sein Kumpel Johnny Depp, der mit zum Casting gekommen ist, die Rolle bekommen und durfte da seine Filmkarriere starten. Ähm, das war irgendwie nichts, fand ich damals. Mhm. Ich habe den geschaut und der hat für mich bei Weitem nicht so die Stimmung eingefangen. Sie haben auch seine Story ein bisschen abgeändert. Ey. Vom Kindsmörder zum Kinderschänder. Zum Kinderschänder, das war halt schon ein ganz großer Fehler. Weil diese Figur,
3: die, die, vor der hast du keine Angst, vor mit der hast du keine Sympathie oder beziehungsweise an der hast du keinen Spaß, sondern die findest du halt einfach nur scheiße. Mhm. So ja, Also warum solltest du dich daran erfreuen, was ein Kinderschänder irgendwie äh, Teenagern antut? Beziehungsweise warum sollte es irgendwie eine gewisse Form der Unterhaltsamkeit sein,
2: wenn du äh, einen Kinderschänder bei der Arbeit irgendwie so zusiehst? Ich glaube, die haben genau das versucht ja eben nicht zu tun. Ne? Also äh, genau, in, genau das, was ich so meinte äh, die versuchen, ihm so einen Story-Twist zu geben, in diesem Fall war das ja einfach so ein Shift in so eine Ernsthaftigkeit. Ja. Insgesamt, er ist viel düsterer und ernster und es ist nicht mehr diese Witzfigur, sondern es ist ein richtig ein ernstzunehmender Killer, von dem hat man als Kinozuschauer vielleicht auch Angst, bla bla bla, wir reduzieren diese fantastik komplett. Und das hat einfach nicht funktioniert, weil da da auch wieder nichts war, da war wieder die Story irgendwie besonders interessant, weil die, der Grundtwist war ja, glaube ich, der gleiche, ne? Also beziehungsweise die, die Rache aus dem, aus dem Jenseits so. Der war dann auch wieder an der Splitterfront nicht besonders spannend, der, also nichts, der, also nichts besonders. Also ist für mich, ich, ich habe kaum Erinnerung an den, nur dass ich enttäuscht war. Also ich fand, und dachte, warum äh, haben, sie, haben sie liegen lassen, haben sie komplett liegen lassen.
3: Also ich fand Healy fand ich schon ganz gut. Also der konnte nichts dafür, dass der Film irgendwie mucks mhm. ist, aber ja, also ich fand diesen Ansatz, ihn da zum Kinderschöner zu machen, fand ich falsch. Der hat weder den Geist der Vorlage getroffen, noch, sag ich mal, irgendwie war irgendwie zweckdienlich für den für die Zuschauerzahlen, beziehungsweise für die, für die Gunst der Zuschauer, obwohl er, glaube ich, der erfolgreichste ist. Ne? Kann es sein? Man ist
0: rein vom Einspielergebnis her. Ja. Es kann natürlich sein, weil sich das Kino gewandelt hat, was das Einspielergebnis <lacht> angeht, aber der war nicht erfolgreich genug, dass irgendwie ansatzweise mhm. was als Sequel gekommen ist. Seit 2010 liegt die Marke ja quasi brach. Ne? Ja. Oder bis mal die Rechte geklärt sind für Freddy vs. Jason vs. Ash. <lacht> Wie alt ist Robert England jetzt? Der müsste doch an die 70 jetzt kratzen. ne? So, no? Das kann gut sein. Der er war ja schon
3: in Dings alt. Also...
0: Ja, und natürlich war Craven ja auch vor ein paar Jahren verstorben, wobei er müsste nicht unbedingt beteiligt sein, aber ist natürlich immer schade. Äh, warte mal, gucken wir mal. Hier Robert England, wo haben wir ihn hier? Nightmare Elms gilt. Ich sag mal 72. John Saxon, oh, der ist bestimmt noch älter. Wo ist er denn hier? Robert England. <lacht> <lacht> 71 ist er. 71 Jahre Robert England. Krass.
2: Aber Robert kein Make-up mehr, ne? <lacht> Okay, was nicht so. Ja. Lustig.
0: Natürlich die ganz drei großen Großen, das sind die, an die ich zuerst denke: Mike Myers, Warhees und Krüger. Das sind natürlich viele andere Großen. Wir müssen mal gucken, in welchem Umfang wir die besprechen mhm. und schauen, was wir dann heute machen. Ich habe hier zu den Großen würde ich auch sowas wie Chucky die Mörderpuppe zählen, tatsächlich, weil der auch eben. Also halbwegs großen. Ne? Ja gut, er ist halt, ne, er ist jetzt die zweite Reihe. Er ist die zweite Reihe, mhm. genau. Also, äh, aber um die mal ein bisschen schneller und so weiter abzuhandeln, finde ich sehr unterhaltsame Filme. Die werden ja auch heute noch produziert, wobei ich den letzten jetzt nicht geschaut habe. War das der mit dem Baby oder kam der danach noch, einer?
3: Kalt of Chucky war der letzte. Kalt ja. of Chucky. Kalt of Chucky war der letzte. Und der war gar nicht mal so verkehrt, weil sie eine nette Idee gefunden haben, um das Ganze, sage ich mal, weiter auszubauen oder sag ich mal, auch, mhm. wie sie das Ganze versuchen zu begründen oder in die Zukunft zu führen, weil das ist ja dann gleich der hier der der, der Herr, der auch schon den ersten Film geschrieben hat. Tom der Mann, hat... Oder? Nee, das ah, nee, war der hat, Regisseur, aber den den der Drehbuchautor des ersten Teils, der ist jetzt mittlerweile federführend, was Chucky angeht. Und der hat sich da schon ein paar Gedanken gemacht, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass die Ausführung wirklich gelungen mhm. ist. Ja, Also, das möchte ich jetzt nicht behaupten, nur ich finde es halt ganz äh, charmant, dass... Ja, jemand, dem die Serie so sehr am Herzen liegt, dass der halt auch wirklich die Möglichkeit hat, die Serie auch nach seinen Vorstellungen irgendwie zu gestalten
0: und vorzuführen. Ja, da sollte also jemand dran sein, der auch wirklich Leidenschaft oder sowas hat. Ähm, was war das andere Franchise mit den Puppen, wo zuletzt noch dieser hardcore splatter mit den Nazis... Puppet Master. Puppet, Master, Puppet ne? Master. Das sind ja auch jetzt Leute mit Leidenschaft, glaube ich, da, ne? Ja gut, das Ding <lacht> ist,
3: äh, Puppet Master hat jetzt <lacht> durch den letzten Film Niddle Reich hat er halt so ein bisschen <lacht> ja, Zombie Puppen <lacht> äh, Zombie Nazi Puppen Entschuldigung. Ja, vor allem das geile ist ja, die waren ja am Anfang keine Nazis. Die sind ja irgendwann Nazis geworden, keine Ahnung warum, ne? dieser Toulon, Toulon wie er heißt, Internet
0: vorhin ganzen Tag. Ja, der sein, der 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 <lacht>
3: Schöpfer von diesen Puppen war, der war ja am Anfang auf der Flucht von den Nazis, ja, genau. Beziehungsweise hat die Nazis gehasst und jetzt plötzlich sind sie halt ja ständig mit irgendwelchen Hakenkreuzen <lacht> zu sehen. Was diesen Film halt so ein bisschen in die ja, in die breitere Aufmerksamkeit gespült hat, ist einfach der Drehbuchautor, dieser Craig S. Zahler. Der hatte schon Bone Tomahawk gemacht mhm. Mhm. und auch, ich glaube, ich kann es sagen, Brawl in Cellbox 99. Ja. Und der kommt jetzt demnächst mit einem Film, der heißt Dragged Across Concrete mit Mel Gibson und Vince morgen in der Hauptrolle. Poh, <lacht> Ja, hey, Drag the Cross äh, da könnte ich jetzt auch Ausführungen starten, will
0: ich gar nicht machen. Weil das sind so machen. beschreibende äh, Titel, wo du genau weißt, was du bekommst, ja? ja. Heute im Kino, nackt und geschändet.
3: Ja, Viel. Ja, aber ich finde, also ich mag so Filme, die mit ihrem Titel eigentlich schon alles, alles klar machen hier. High im Supermarkt zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist, da weißt du, was du kriegst und dementsprechend darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du halt genau das siehst. Aber nein, aber dieser dieser Pappenmaster, der mhm. hat halt, wie gesagt, aufgrund seiner seines Drehbuchautors so ein bisschen popularität erfahren, und dann, der war halt schon relativ hart, ja, also, da haben schon ganz gute Splitter-Effekte mhm. gehabt, so ein Typ, der beim Pinkeln irgendwie, <lacht> dem der Kopf beim Pinkeln abrasiert wird und der dann in die Kloschüssel fällt und uriniert halt auch weiter draußen. Natürlich. <lacht>
0: Hat schon ein paar Momente, würde ich jetzt sagen. <lacht> gut, Aber ja. Gut, das ist nur, ist mir nur gerade in den Kopf gegangen, weil von wegen, das ist das andere große Puppen-Horror- Franchise. Mhm. Also unterwegs natürlich nicht ganz von der Größe von Chucky her. Ja, und Dolls, ne? oder wie die heißen. Achso, eine, das ist der... The Doll, ähm, The Doll heißt es. Da gibt es auch mehrere Der Dings, von. Äh, Wer hat den nochmal gemacht hier? Der ähm, Reanimator-Typ. Der. Stuart Gordon. Stuart Stuart Gordon? Ich glaube, das ist ein Gordon-Film, ja. Dolls müsste ein Gordon-Film sein, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich nicht komplett irre. Äh, Hauptsache, um auf Chucky nochmal kurz zurückzukommen, ich fand die ersten Filme wirklich auch sehr unterhaltsam, vor allem, weil du auch eben diese animierte Puppe, das ist ja auch so diese klassische Geschichte, ja, die Puppe, die mir dann befiehlt zu morden, aber es ist eigentlich wirklich eine richtige mhm. Mörderpuppe. Ähm, ich habe nie so richtig die Performance natürlich von Brad Dourif mitbekommen, weil wir hier in Deutsch synchronisiert die Filme bekommen haben, aber jetzt, wo ich ein paar auf Englisch gesehen habe, muss man auch sagen, oh. natürlich, dass sehr ein gutes, mhm. tragendes Element ist. Ähm, ich fand die immer durchweg, also wenn ich mal einen dann gesehen habe, der letzte, den ich im Kino geschaut habe, war *Bright of Chucky mit Kumpeln damals. Ich weiß gar nicht, wann er war 98 oder so. Jennifer Tilly Jennifer auch Tilly. super, super dazugekommen. Also wenn manche Filme oder so gepasst haben, die waren wirklich so lustige Unterhaltung zwischendurch.
2: Ich muss sagen, ich, Chucky ist bei mir auch eine absolut löchrige Serie. Mhm. Also ich habe den ersten auf jeden Fall gesehen, dann später nochmal irgendwas, aber es hat mich einfach nicht so fasziniert. Ja,
0: um, um ihn einmal mit erwähnt zu haben, konkret ich ähm, Joe guck ich lieber Joey noch. Mal. Nein, tu ich nicht. Ja,
2: komm, guckst du oh, ja nicht Joey nochmal? Also hab Joe, ich habe Joey vom vom Jahr nochmal gesehen und hätte mir gewünscht, ich hätte diese Tür einfach verschlossen lassen und <lacht> Kindheitserinnerungen draufgeschrieben. Er ist, hat. der ist, also er wirklich so schlecht, ja? Ja, schon.
0: Aber der tolle ich, Spielzeug, der Junge da, ja. ne? Ich meine, ich
2: habe den auch noch es vor einiger Zeit
3: gesehen, ich, ich musste ähnliches eh denken, aber ich will mir einfach ein bisschen diesen Zauber, den dieser Film. Gucken wir einfach nicht nochmal an.
2: Ah, ich weiß. Das ist nicht. echt so pur mein Steven Spielberg ja. einfach.
3: Ja, also klar. Oh, also ich weiß noch allein die, der Millennium Falke und ja. das, das andere Spielzeug raumschiff das plötzlich um die Ecke geflogen kommt, es sieht halt einfach wirklich. Ja, es ist, es ist aber aus.
2: kein guter Film. Du denkst auf den ersten Blick wirklich, boah. Na, äh, so, 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 ein Deutscher macht jetzt quasi so ein, sieht sofort so aus, diese, diese ganze Poltergeist-Ästhetik, Army vor Ort und, und BMX-Räder, diese ganzen Kult, aber der Film ist einfach nicht gut. Aber ja. das ist jetzt, äh, ich mag Wo wir nur gerade bei Mörderpuppen waren, so ungefähr.
0: Lass mal gucken, wen können wir als nächstes besprechen? Leatherface. Ach, ach, hatten ja. wir mal ach, angefangen. Das. Und besprochen natürlich auch der große Klassiker 1974, Blutgericht in Texas, mittlerweile deindiziert, dass man auch hier vernünftig drüber sprechen darf. Die, ihr habt schon erwähnt, natürlich, ähm, wenn man sich den allerersten Texas Chainsaw Massacre anschaut, da ist die Stimmung wirklich das, was richtig bedrückend und hart ist, aber so ein bisschen weniger der Splatterfaktor. Der ist natürlich auch vorhanden, aber eben geringer, als man denken mag. Es war einfach dieses fiese, schmutzig, dreckige, was du wirklich eher, also so gut wie gar nicht gesehen hast. Maximal eben wirklich noch mit ähm,
2: The Hills of Ice oder sowas vergleichsweise. Mhm. Ja, und vor allem damit gepaart der Humor. Der Film hat ja einen, der ist ja richtig lustig. Also der zweite setzt dann noch ein bisschen mehr auf den Humor, aber der hat halt so eine... Für mich wirklich diese ganze Mischung aus, was du gesagt hast, dieses dreckige Texas runtergekommen, es ist alles sweaty und 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 ölig und gammelig und darüber hinaus dann noch diese unglaublich in die Länge gezogenen Szenen an dem Tisch äh, mit Lachen und und Geschrei und einfach wie so so Terror kommt da ganz gut aus, aber auch auch ein Humor, dieser Vater zum Beispiel mit der Tankstelle, da gibt es ja so Szenen, wo der da, äh, wo er, als er sich dann outet als Bösewicht dann letztendlich auch, wo er dann dann sie versucht, im Auto zu fesseln und haut die ganze Zeit mit dem Stock auf auf, auf sie so drauf, mit so einer sadistischen Freude, die aber irgendwo zwischen Slapstick und 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 Bösartigkeit ist. Und dann vergisst er auch, oh, ich habe das Licht in der Tanke nicht ausgemacht, ich gehe nochmal zurück, mach das Licht in der Tanke aus und fahre dann erst los. Wo man sagt, das, das würde man eher im Helge-Schneider-Film irgendwie erwarten. Also ich fand bei dem Film immer Was? total faszinierend, wie ich diese Mixtur aus Komödie, also oder wenn man es Komödie nennen möchte. Also aber schon schon bitterböse also so Komöding, lustig. Man,
0: man lacht trotzdem. Ja, ja, genau.
2: Man lacht trotzdem. Man ist irgendwie total abgestoßen, weil das alles so kranke Freaks sind, aber auch coole Freaks irgendwie. Leatherface ist ja sozusagen nur die Quintessenz, die man so nach außen hin wahrnimmt. Das sind ja auch noch andere tolle Figuren. Der Vater zum Beispiel ist für mich einer der großartigsten geilen Bösewichtsschauspieler Weil er eigentlich, ein, 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 glaube ich, bestimmt eher ein Comedian. Ich kenne den nicht, ich habe den nie weiter groß verfolgt, aber großartig. Und was ich bei dem Film immer total gemocht habe und da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser Backstory-Wund oder Erklärung für das Böse. Der Film hat, glaube ich, original ein oder zwei Sätze, in denen überhaupt was dazu gesagt wird, warum denn diese Familie da am Arsch der Heide, abgehängt von der Zivilisation, überhaupt äh, mordet und was tut. Das ist so unfassbar Nebensache. Das hätte man aus meiner Sicht auch komplett rausstreichen können aus dem Drehbuch, weil es einfach sowas ist wie die reine Tour de Force. Du bist, mit, du bist an der, zur falschen Zeit am falschen Ort und bist bei der krankhaftesten Freak-Familie gelandet, wo du überhaupt nur landen kannst. Und da gibt es dann nicht diese klassischen Okay, wer stirbt zuerst? Der Kiffer. Danach sterben die, die, die Sex haben, obwohl sie noch nicht äh, verheiratet sind. Also diese typische Final-Girl-Moral so Freitag der 13 ist ja auch ganz schrecklich konservativer Kackstreifen da. Ja. Und der ist einfach so Der ist so absolut... <lacht> Was hast du denn mit Freitag der 13? Und wenn man sich den nochmal anguckt, der ist einfach nicht gut gealtert. Also er hat ja seinen Charme, ja. Aber, aber Texas Chainsaw Massacre der ist so, der, ich finde nicht so gut gealtert, weil er so unglaublich in verschiedensten Hinsicht so im so Mutig ist. Der ist einfach dreckig. Der ist hart. Der ist lustig. Der ist Aber speziell. Der ist auch älter. Ja natürlich. Aber ich finde, der ist einfach viel viel besser von der Wirkweise gealtert ja, als jeder andere Film, quasi, den wir bisher hatten. Und das finde ich halt. Das macht ihn absolut außergewöhnlich diesen Film. Und gerade auch im historischen Kontext. Und deswegen meinte ich, als ich vorhin sagte, da habe ich es jetzt gar nicht so schlimm gefunden, dass da außer der Rollstuhl-Kettensägen-Szene quasi der Gewaltlevel bei, ja, nicht bei null liegt, aber schon sehr reduziert ist. Ja, das ist kein Splatter-Film. Äh, das hat mich überhaupt nicht geschört, weil hm. der ganze Rest so laut und und die dir Haare zu Berge stehen Voll lässt. Ätzend. Und ach,
0: ja, der äh, äh, Ich liebe äh, diesen
2: Film, ich äh, liebe ihn wirklich. <lacht> und ich liebe auch den Nachfolger. Der ist nicht ganz so gut, aber der ist halt auch drüber.
3: Der ist richtig ah, der drüber. Der ist mega drüber, ja. ja. Aber der ist, also ich meine... War, war auch ein Kennenfilm oder? Ich verstehe... Ja. ja. Ich verstehe tatsächlich... Carlos nicht. kolossaler Flop. Ich verstehe tatsächlich nicht diesen Humor. Also wirklich... Ja, also, aber das ist
2: doch, ist doch... Nein, ich meine... Pass auf. Ist
3: ist Es ist alles cool. Ja. Aber ich habe bei dem ersten Mal, als ich Texas Chainsaw Massacre gesehen habe, ich musste nicht einmal lachen. Ja, ich fand ja. den einfach nur unerträglich, ja. schrecklich, grausam, hart. Also von der Atmosphäre her. ja. Also, ja. also die meine, meine, meine körperlichen Zustände ja. so. Ja, das... Ich, ich, ich war halt ein bisschen angehöhlt, weil ich halt immer so gedacht habe, was, das ist das Kettensägen-Massaker und hier geht gar nichts mit Kettensägen mhm. ab. Ja. Das Einzige, was er schneidet, ist sich selbst ins Bein. Wie blöd ja. kann man sein? Und ähm, trotzdem, ja, die Atmosphäre, alles cool. Aber ich musste nicht so wirklich
1: lachen.
2: Ja, Lache, gut, lachen ist vielleicht auch ein bisschen der falsche Ausdruck. Nein, aber, aber das, das hat ja,
3: ja. Das ist einfach nur meine Wahrnehmung. Ja? Ich möchte gar ja. nicht sagen, wie. Also ich finde es interessant einfach, dass du, sag ich mal, an gewissen Stellen wirklich dann amüsiert warst, weil das war ich nicht. Weil für mich war das immer nur alles entsetzlich, scheiße, dreckig, bizarr oder sonst irgendwie sowas. Ja? Also ich habe so einen Humorfaktor gar nicht groß reingelesen, obwohl, wenn ich mir jetzt halt das Dinner noch heute angucke, mhm. ja, ja, wenn sie da versuchen, dem Opa irgendwie die Hände zu dirigieren, mhm. wie so eine wie so Marionette, was er mit irgendwas macht und versucht. Ich glaube, sie drücken ihn noch so einen Hammer in, den, ja, in die er Hand. Fällt immer wieder runter. Und er fällt immer wieder runter. So, da lache ich heutzutage auch drüber. Beziehungsweise finde ich heute auch oder das amüsiert mich auch. Aber damals fand ich das alles hat es bei mir die richtige Wirkung so von wegen erschreckt. Ja, du hast halt also so
2: einen leichten Kloß im Hals und ich glaube, das ist genauso das Problem dieses Films oder oder das in der Wahrnehmung, dass der halt einfach dir der bietet dir halt nicht so eine moralische Auflösung für das Böse irgendwie an. Der ist einfach, das ist, das ist fies. Wo ich auch sagen würde, ähm, keine Ahnung, ich, mein, mein, mein Nachwuchs oder so, wenn er dann irgendwann mal kommt, wann zeige ich dem einen Film wie Texas Chainsaw Massacre? Wann würde ich den sowas wie Nightmare gucken lassen? Dann würde ich schon sagen, Nightmare käme jetzt früher als ein Texas Chainsaw Massacre, weil, weil er eben diese, diese ja. Einordnung von Szenen hat, diese S-Szenen. Natürlich lacht man sich da nicht scheckig. aber das ist halt, weil das so ein, ein absurd Terrormäßig ja schon so geschnitten ist, mit dem, die einen Lachen, dann immer das Schreien, dann wieder er mit dem Hammer fällt runter und dazwischen. <lacht> you're the cook. Und irgendwie immer. Das ist so, das ist halt so Terrorkino, so was ganz Eigenwilliges. Nicht für jedermann äh, sicherlich gemacht, aber. Aber deswegen würde ich auch, machen. deswegen würde ich auch Leatherface
3: zumindest halt den ersten Texas Chainsaw Massacre den würde ich gar nicht mal so sehr in die gleiche Reihe wie jetzt ein Jason, Freddy und Michael mhm. zählen, Weil das ist halt so genau das, was du halt beschrieben hast. Ne? Es war dieser eine Film, genauso wie Night of the Living Dead. Mhm. Ja? Das war dieser eine Film, der eine Benchmark gesetzt hat, der halt fast ein Genre begründet hat. Ne? Hier backwoods Slasher, beziehungsweise Hillbilly, Kannibalenfilm, was mhm. weiß ich. Und halt auch Dawn of the Dead, Zombies. Ja, Die haben das so, die haben, das war der Stein des Anstoßes. Und dann kamen halt diese anderen Einflüsse, die es dann halt... Zur Serie, zu, zur Marke, zum zum Trademark, zu Franchise, zum Universum gemacht haben so. Und die kann man schon so, glaube ich, ein bisschen davon loskoppeln. Mhm. Da würde man dann eher sagen, wir reden vom Leatherface ab Teil 2 und 3 mhm. und 4 und Five ja und Remakes und dann, so, ja. so. Ja, die also Beginnigen, so alle, das ist der so, so wie man
0: Filme aller Zeiten das ja. ist der René Zellweger, oder nee. Nee, das, das ist Next Generation ja. ist das ja also ich rede jetzt von ich rede jetzt von diesem ah, ja hier Jonathan Liebesmann von 2006 ja
2: das, also ein katastrophaler welcher Film. war das warte nochmal, mal davon 2006
3: wo sie erklären dass sie diese Metzgerei haben ja. und, und dass sie schon vorher irgendwelche
2: aber der war relativ das war der erste, der nach, nach dem Remake von Michael genau, Beck kam, ne? Genau. Ja, ja aber der war doch ziemlich heftig, glaube ich. Ja. Also da, an der Blätterfront halt, haben sie ja. da mal wieder ein bisschen geschraubt. Ich habe da irgendwann mal den unrated mir. Der, der, selbst das
3: kann. Remake, das was über Bay entstanden ist, das war ja gar nicht so hart. Also Nö. da es diese Szene mit dem Fleischerhaken nochmal, ja. die haben sie ein bisschen deutlicher gezeigt, aber ansonsten war der halt auch nicht so heftig. Stimmt wieder ein ah. ein Nispel. Aber, ja. Ja. <lacht> aber hier dann alles Beginning und dann 3D ja. und dann es ja nochmal ein.
2: Ich das verstehe gar nicht, wie man Leatherface mit der mit der mit der Kindheitsgeschichte. Ja, okay. also, Leatherface von 2017, ich habe gar nicht mal gewusst, dass dieser Film existiert. Ja, der war aber auch schnell, der war schon ganz unterhaltsam gemacht, also den konnte man sich schon angucken, aber äh Einfach nur, weil er dem noch so eine fasse Aber da komme ich wieder zu dem Punkt: Brauchst du für mich gar nicht, weil ich, ich, ich will gar nicht wissen, warum ich muss nicht wissen, warum die so sind. Ich will einfach nur diese Freak-Familie haben, die absurde Situationen hat und zwischen lachen
3: Beziehungsweise und es reicht, dass man dafür. das als Produkt des amerikanischen Traumes oder der amerikanischen Gesellschaft oder sonst irgendwas sehen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also dieser dieser Verfall im Hinterland, so, weißt du, durch, mhm. keine Ahnung, Gentrifizierung und Abwanderung und irgendwelche großen Handelsketten, die da die kleinen Städte irgendwie in den Bankrott oder in den Ruin treiben und aus, austrocknen lassen, so. All das, so, das, das sind ja so ja. viel so viele Sachen, die man da sich selbst reindenken kann, was das mal für eine ursprünglich nette Familie vielleicht war, bis irgendwann der eine gedacht hat, okay, ich schlafe jetzt halt mal. Mit meiner Cousine oder mit meiner Schwester. So
2: fahren, ja, und äh, und mit, Ich versuche jetzt rein. nicht
3: irgendwie auf dem, auf, dem, auf dem Square Dance jemanden kennenzulernen oder so ja. und ja, ey, ich hasse jetzt alle Polizisten oder Steuereintreiber, weil sie unseren Betrieb in den Ruin getrieben haben und so weiter und so fort. Also da kann man sich doch so tausend Sachen irgendwie ja. zu überlegen. Das macht es doch viel interessanter, als wenn ich jetzt einmal eine Geschichte hingebogen bekomme, die ja, ja. letztendlich
0: auch alles ist wie
3: 10.000 Filme vorher. auch. Ja,
0: ihr habt es mhm. eben ausgedrückt. Also Leatherface ist natürlich primär ikonisch natürlich wegen des Looks, weil er wirklich einen sehr eigenständigen hat mit der Hautmaske, mit der Kettensäge, dass der dann so in den Vordergrund gerückt ist, die Familie immer natürlich noch storymäßig da ist, aber er ist der Hauptantrieb natürlich häufig gewesen im Film, ist einfach dem Genre geschuldet, ne? wie ja. das funktioniert. Du brauchst eben dann die Figur, den Anker, um es dann drumherum geht und ja, so mit den ganzen absurden Sequels, ich kann mich eben auch noch an dieses komische René Selviger und Michael Conan, ne,
2: an den kann ich mich noch erinnern, im vierten. Also Teil einer auch war ganz schlimm und einer aber war gar nicht so, war war zumindest mega blätterig also was dann wieder in gewissen Maßen, ein gewisses Interesse meinerseits. Ich glaube, es war sogar, glaube ich, der vierte. Ja, ich glaube, der, der war, dritte war ganz schlimm. Der war wirklich. Der war so mit Sümpfen und Hillbilly-Scheiße oder so. <lacht> ich habe ich hab den auch in der Videothek damals geliehen und dachte, boah, geil, geil, der dritte Teil und ist einfach nur ein geschnittenes, ein schlechter Film, wenn der geschnitten ist, wird der in der Regel nicht noch besser.
0: <lacht> <lacht> mit Viggo Mortensen, der dritte Teil. Ja, es kann, ja also irgendwie so eine Drei,
2: so eine wenn man nett ist, weil man weil ja, aufsteht. ja
3: aber ich würde sagen dass Leatherface unter all diesen vor allem von denen die wir bisher genannt haben der Serienkiller oder Fiktionskiller ist vor denen ich am ehesten Schiss habe. oder mhm. Schiss hätte so ein Freddy ja das, komm eine
0: Kettensäge ist aber auch was ganz mega hartes ne ja aber auch, auch, nicht ich mal meine mal haben haben der Typ heißt ja. Leatherface weil er sich halt irgendwie Teile seiner Opfer zu einer Gesichtsmaske irgendwie geschickt. Weil er sich selbst nicht ausdrücken hat. kann, verschiedene Gesichter, um seine Stimmung auszudrücken, packt er sich dann drauf. Ne? Das Und ist, das ist schon, Grund. also wie abartig kann es so? sein? Ich glaube, so soll es sein, angeblich. Ja, das ist natürlich. Ich bin traurig, ich nehme das von Martin, das Gesicht.
2: Das kann natürlich sein, aber ich nehme das Beste aus diversen Welten. Aber ich dachte, er ist aus mehreren Gesichtern zusammengesetzt. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, glaub, ja, er zieht sich das auf jeden Fall. Zweitens, das ist erstmal richtig explizit gezeigt, weil seinem Opfer die auch aufstülpt in so absurd langen Szenen. Na, egal. Ähm. Ja, Beste Szene ist,
3: wenn Dennis Hopper mit zwei Kettensägen bewaffnet in diese Höhle reinkommt mh. und da steht von wegen. Ja. ja,
2: Dennis Hopper hat auch in einer sehr schönen Rolle, da
0: ich. Ja, und so. ja da, da, da hatte ich mir nochmal mal... Hm? <lacht> Entschuldigung. Nee, mach. auf dem Auto am Anfang. Ja. <lacht>
3: die Kamera erst ja. so später hinschwenkt, dass dann irgendwie die Arme fehlen und die ja. von denen so plötzlich aus, dem, aus den also zwei Kilometer lang rauskommen. Mit
2: 30 kmh nebeneinander her. Das ist ja völlig dumm, dumm konstruiert. Aber der Effekt so war scheinbar. natürlich geil. Also auch wieder Tom Savini, halber Schädel weg effekt Aber ah, das der war so beschuldigt. Sie fahren halt einfach konstant die ja. gleiche Geschwindigkeit weiter. Wir können cool. bremsen oder schneller fahren. Nein, die, fahren die ganze Zeit neben dem Auto mit dem verrückten Kettensägenmörder.
0: Ich habe den Abstand immerhin perfekt gehalten. Ja, ja, das, das ist wirklich, das ist, das ist, nur das
2: ist. um das zu machen. Ne? Aber es ergibt keinen Sinn, egal, die Leute werden es lieben, das ist eine coole Szene, aber die ist dumm, egal. Der Kopf ja. fliegt.
0: Ein, ein kleiner Fact möchte ich noch mal reinschmeißen. Das hat äh, Tobi Hooper nochmal erzählt. Eine der Inspirationen für den Charakter von Leather, Leatherface äh, soll ein Gespräch mit einem Doktor gewesen sein, das er vor langer Zeit gehabt hat. Ähm, der Doktor hat ihm erzählt, als Student, als er damals gelernt hat, sein Handwerk, ähm, durften die in die Leichenhalle rein und entsprechend da ihre äh, Übungen machen. Und der hat anscheinend äh, für eine Halloween-Maske sich Menschenhaut genommen und daraus Halloween-Masken gemacht, um die anderen Leute zu erschrecken. Das hat er im, im Gefängnis
2: diese Interview <lacht> Er nee, anscheinend nicht im Gefängnis. Er hat es ihm einfach so erzählt.
0: Alter, Alter. ich habe auch gedacht, okay, ist ja, das eine Studenten, ist, ist das ja genau. Ist das auch eine Anekdote, die man überhaupt erzählen sollte, <lacht> irgendwie, wenn das überhaupt ansatzweise der Wahrheit entspricht? Alter aber gut irgendwo haben die Sachen natürlich alle ihre Wurzeln da drin ähm, gehen wir zu so ein bisschen menschlicheren Charakteren die natürlich auch da im Serienkiller vom klassischen Sinne aus ja weil das muss ja auch irgendwie von der Realität inspiriert sein Norman Bates Psycho mhm. haben wir natürlich dann gesprochen auch zuletzt ganz viele äh, Reportagen noch mal darüber gewesen 1960 natürlich mit äh, Alfred Hitchcock der hat auch vieles bestimmt was viele Filme von ihm nachher aufgenommen haben und Anthony Perkins auch sehr super dargestellt mhm. mit schönen Twists im Film auch äh, schön aufgebaut ist finde ich auch heutzutage, also man kann sowieso kids filme immer noch sehr gut angucken, aber auch einer, der
2: gut funktioniert. Ja, also es funktioniert nicht mehr alles gleich. glaube ich. Wir hatten, glaube ich, mal eine sehr hitzige Diskussion, ich weiß nicht, ob bei Kino Plus das war, vor Jahren, über die legendäre Duschmord-Szene. Äh, okay, kannst du dich noch erinnern, wo ich so ein bisschen meine, die sei nicht so wahnsinnig gut gealtert, ähm und teilweise habe auch sogar dilettantisch ge geschnitten aus meiner Sicht, aber das ist jetzt, <lacht> weißt du, guckst <lacht> schon wieder so Sakrileg, Sakrileg. Nein, 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 nein. Äh, du. Also ist natürlich ein toller Film, da man jetzt auch nicht, also 1960 natürlich super, super drastisch äh, und, und äh, wegweisend sicherlich fürs Genre. Aber um es nicht zeigen zu, also
3: weil du es nicht zeigen ja, kannst, ja, ja.
2: weil du es nicht zeigen kannst, würdest du es heute anders inszenieren? Nee, ich also, glaube, man glaubst, würde sich mehr damit Mühe damit geben, nicht immer so eindeutig zu sehen, dass das Messer vom Körper äh, dass es es gar nicht trifft, mhm. sondern so eine, so eine Abwärtsbewegung macht, die nur andeutet. Und wir kriegen das im Schnitt schon hin. Aber das sieht doch... Nee, kriegen wir im Schnitt schon hin. Also ist auch in Ordnung. Ich will ja dieses <lacht> Fass gar nicht
3: aufmachen. Äh, hey, ich sage nur, ich meine, die waren ja damals ganz anderen Bedingungen ausgesetzt ja. als heutzutage. Mhm. Du hast ja heutzutage andere Mittel und Wege, sowas zu zeigen, selbst wenn du es nicht zeigen dürftest. So ja, Also du hast ja einfach ganz andere Sachen. Also ich ja. glaube, allein durch die Geräuschkulisse kannst du heutzutage noch viel mehr erreichen und du kannst noch viel mehr vermitteln, als es damals irgendwie möglich war. Das durften die alles nicht. Deswegen ist nur meine Frage halt, unter den gegebenen Voraussetzungen, die damals geherrscht haben, glaubst du trotzdem, dass es nicht, also dass es anders und besser machbar gewesen wäre? Das
2: glaube ich schon, aber ähm, ob es erlaubt gewesen das wäre eine ganz andere Frage jetzt. Ja. Ne? Also deswegen sehr komplex. Aber ich finde sowieso, also diese Szene, die mag ikonisch sein und mhm. auch sicherlich, äh, ja, nackte Frau, Fleischermesser und Mörder, das ist natürlich, das hat es halt vorher jetzt nicht im Sekundentakt im Kino gegeben, aber ich habe sowieso, ich habe drei Szenen, die ich viel, viel ikonischer finde in dem Film, also die die auch immer noch, finde ich, ihre Wirkung haben. Cop kommt die die Treppe hoch mhm. und, und aus dieser, ja. dieser Top-Down-Perspektive oder so ein bisschen mhm. plötzlich rein... Szene, der große Reveal natürlich, dieser Doppelschocker, dreh die Figur um und oh Gott, da ist ja Frau Mumie. Und direkt, wo du dich gerade beruhigt hast, also ich kann mir die Wirkung damals nur auch nur noch mal hoch 10 im Kino vorstellen, denkst gerade, Alter, das ist ja schrecklich, dieser Reveal. Und du willst gerade einatmen, da kommt Norman Bates mit diesem super freakigen Grinsen in Frauenklamotten in den Keller gestürmt. Absoluter Hammer. Und dann diese Schlussszene, wo ich bis heute nicht weiß, ob die cool ist oder ob wenn Hitch, ob Hitchcock den heute nochmal drehen würde, vielleicht sagen würde, komm, diese komische Erklärung der Psyche. Da gibt's ja am Schluss nochmal so einen relativ langen Monolog von dem von dem Doktor. Was hat er denn eigentlich? Und er war, also so, ich, ich fass nochmal für alle Idioten zusammen, was es mit diesen Menschen so auf sich hat. Aber da gibt's halt diese wunderbare Szene, wo eben, ja, Norman Bates da sitzt mit der Fliege auf der Hand und am Schluss in die Kamera guckt, äh,
0: das, äh, dieses Grinsen, das das ist einfach dieses klasse.
2: leichte Grinsen. Das ist einfach
0: großartig. Das ist, doch auch, ist da nicht noch leicht so äh, ein Schädel dann drüber geblendet? So ganz das für ein paar
2: Frames oder so?
0: Das weiß Ich Ich glaube, glaub, da war noch mal irgendwie sein, was, ja. wo sie. aber das ist wirklich auch eine sehr... Aber das fände Kunde, ich auch ein bisschen zu plakativ. Es, es ist mega plakativ, im Remake ich glaub, haben sie es gemacht. Im 1 zu 1 <lacht> ja, als, Remake. Ja, wenn es im Remake drin Kansel. gewesen ist, da hatten wir übrigens auch eine Diskussion bei den letzten Oktoberaufnahmen, wo ich dann auch das Remake finde ich absolut grauenhaft und da hast gesagt, ist vielleicht nicht ganz so grauenhaft, oder Daniel? Das Gast von Sand 1 zu 1 Remake. Ja, wenn man es jetzt... Ne? Ja, Versterbens so langweilig
2: war das doch, oder? <lacht> Also, dass das gleiche in bunt war. Ist, war das <lacht> nee, das weißt war... ist gleich in weiß, das gleiche in Schwarz-Weiß. Ach, ja, war das echt? Ja, ja oh, siehst du. Okay, verwechsel dich mit Nightmare War doch in Schwarz-Weiß, äh, äh, oder? Äh, äh, war der ja, rund? Ja. Ja, ja, wirklich? Also, ja, war kurz Bund.
3: also, über Sinn und Zweck, dieses Ding, kann man sich gerne streiten und, und äh, auskotzen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich sag halt nur, dadurch, dass der Film halt wirklich 1 zu 1 ist. Sind schlecht.
2: Aber warum das
0: Gesicht von Vince Vaughn, ey? <lacht> aber man hat doch nicht, du siehst, ey, die Intention, ey, wirklich greift ja. die Intention an. Das ja. ist ja alles
3: cool und du kannst auch sagen, dass aufgrund der Farbgebung ja dieser Film an Wirkung verliert. Auch fein bei, also fein für mich so. Aber ja, man kann es auch Vince gibt auch sich, machen. Ja. Vince Vaughn gibt sich Mühe. Ja,
0: ja und das ist so die gesehen von Vince Vaughn, oder? Wenn es war, gibt es sich mehr.
3: <lacht> ja, aber immerhin. Er ist jetzt bei ja, Direct Cross Concrete dabei. Ha, ähm, oder Selbock nein, nein. in Brawl in Sellbrock 99. Nein, nein. nein, aber rein vom Ding her kannst du jetzt dem Gus Van Zandt-Film nicht so viel ankreiden, wenn er halt eins,
2: also dass er halt 1 zu 1 ist. Ja. Aber wenn mich jemand fragt, hey, wen soll ich denn gucken? Den neuen, der ist doch bestimmt viel besser. Da spielt doch der Typ mit der bei Drag Cross Concrete <lacht> nee, ähm, ja, aus Dodgeball. Aber vielleicht lass uns doch das Thema okay. Remake. Da kann man darüber diskutieren. Eine Lanze, die wir wahrscheinlich alle brechen würden, wäre für den zweiten Teil, richtig? Also den habe ich zumindest damals als es ist eine eine der 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 guten Fortsetzungen von ikonischen Filmen. allem, war er so
0: tragisch? Ist
2: ja. ja ja. Der hat einen Twist. Der ist neu. Der, also der, der der gibt sich schon Mühe, den anderen anderen Ding zu geben.
0: Ja, die, die Figur des Norman Bates natürlich äh, durch, durch den Film ist ja speziell mit Geisteskrankheit dann eben umgegangen. Und wenn du dann im Sequel, was auch wirklich dann so viel später, war doch das, was so viel später gespielt hat, ist wieder rausgekommen genau. ne, und muss jetzt mit den wirklich Effekt leben, dass er quasi seine Strafe eigentlich abgegolten hat. Aber die Leute sind noch nicht ganz <lacht> genau, so zum Abnehmen. Ja, ne? ja.
3: Keiner glaubt ihm, dass er jetzt eigentlich wieder heil ist. Ja. ja. Das fand gut.
0: ich, dass das, da hat auch
3: Anthony Perkins der Figur noch mal ein Stück mehr, also noch eine Facette mehr oder einfach noch eine neue Bedeutung irgendwie abgewrungen, sagt man das so. Beziehungsweise konnte er eben halt einfach geben, weil das war dann plötzlich, ich fand es echt so unfair, wie wie Norman mhm. eigentlich behandelt worden ist. Und das, das, glaube ich, liegt vor allem am Schauspiel von Anthony Person. Dass du so viel
0: Empathie mit wirklich einem Serienkiller haben kannst. Ja, ne? ja.
3: obwohl du halt eigentlich es besser wissen müsstest, ja. Du, du weißt genau, dass der Typ eigentlich schräg ist. Und Aber ich fand halt dieses Bemühen, wieder zurückzufinden in die Gesellschaft, sich wieder anzupassen, wieder normal zu sein, oder vermeintlich normal zu sein, ähm, das fand ich so herzzerreißend von von Anthony Perkins irgendwie dargestellt. Mhm, Dementsprechend,
0: ja. Ja, die anderen, die, es gab ja noch zwei weitere vor dem Remake. Ich glaube, der dritte wurde ja auch von Perkins gedreht. Der zweite mhm. übrigens, äh, Tom Holland, der Chucky gemacht hat, hat auch Psycho 2 quasi vorher äh, dann, oder ja, das müsste vorher gewesen sein, dann gedreht. Ich mag nein, auch den. Nein. Doch. Nein. Psycho der, 2, der ist doch von... 83 ist Psycho 2. Ist ja nicht von Franklin... Tom Holland Sch ist der Regisseur. Von Psycho 2? Von Psycho 2. Ich hab's, <lacht> ich hab's, ich hab's, ich hab's hier stehen. Ich glaube, Chucky war 88, würde ich jetzt sagen, ja. Also fünf Jahre vorher hat er Psycho 2 gemacht. <lacht> Glaubt es mir, Leute, ihr müsst nicht, ich hab's schon gegoogelt hier für euch. Colin Gable recherchiert.
2: Richard ähm. Franklin hat ihn gedreht.
0: So. Hier steht's. Oder hat er den... Oder hat, hat er den geschrieben? Ge Lass ihn mal gucken.
2: Ich wollte es doch. Also. Hören Sie <lacht>
0: mal. Ach, Entschuldigung, ich habe die, hab die Sparte Writer und Director mm -hmm. verwechselt. Der hat ihn geschrieben.
2: Lügenpresse.
0: <lacht> Als ob ich diesen Teil nicht rausschneide. <lacht>
2: <lacht> ja, auch so Meisterwerk, wie Link der Butler später gebracht hat.
3: Uh, Link der Butler. Ja. Moment mal. Wir, wir reden jetzt von um Richard
2: Willen. Franklin, der, der tatsächlich psycho 2 gedreht hat.
3: Aber Link der Butler?
2: Mhm. Ah nee. Jetzt, jetzt bringe ich den
3: Affenfilm durcheinander. Link der Butler war mit Elizabeth Shue. ne?
2: Ja, du meinst wahrscheinlich jetzt Affenmenschen Affe Menschen. Josh. Ja, der ja. nee, ist auch scheiße, da ich letzten <lacht> auch. Ah ja, okay,
0: <lacht> Link der Butler.
2: <lacht> so, um einmal jetzt darauf sei zurückzukommen. Sei doch nicht so hart mit der Affe Menschen, das kann doch nicht sein. Ja, aber findest du den besonders, der biegt auch, ach, egal. <lacht> was? Der biegt was. Der biegt auch einfach scheiße ab, ab einem <lacht> gewissen Punkt, irgendwie. Ja. ja egal. Ab, ja, dem, gut, ab dem, Punkt, ab dem sich das Vieh die Rasierklinge schnappt und mich Menschen
3: abmetzelt, so. Aber vorher, ja, da war ich, ich so ihn da gar ich nicht so frei ja, von, ja, von ja. Hintersinnigkeit.
2: ja also. Gut, Affenmenschen, Menschen, auf jeden kein sehr, ja, <lacht> kann man darüber diskutieren, Der
0: ja. ja, bringt auch mehrere Leute ja. um. Im Affencast. Ja. So,
3: wo waren wir eben stehen neben Psycho. Psycho, Psycho. Ich 33. mag den dritten. Ich mag die Szene, wenn sie auf der Veranda stehen und der Sheriff in diese komische Eiskiste reingreift, um sich irgendwelche Eiswürfel rauszulutschen. Und da die Leiche, und drin, da die Leiche drin, ist, drin liegt. Und du siehst halt, wie er sich halt so blutige Eiswürfel in den, in, in den Mund
2: schiebt und dann auch schön seine Finger ableckt. Das fand ich eine gute Szene. Ich, hab den auch, ich, ich muss sagen, ich hab den nur abgespeichert. als ja, okay, der ist dann wirklich deutlich mehr wieder. Ja. Ja. Serienkiller-Nachfolger ohne irgendwie besonders ja, Da hat sich, da hat sich Perkins,
0: glaube ich, ausgetobt als ja. Register. Das war ja, glaube ich, auch eine Voraussetzung von ihm. wenn ich den nächsten drehen darf, mache ich dann noch einen. Kann
2: genau. ich mich noch dunkel daran erinnern, ZDF, wie hieß mal die Kinosendung mit Sabine Sauer, die ja, es damals gab? zdf gerade. Ja, In da wurde über den Film auf jeden Fall auch berichtet. Genau, da wurde über den Film auch berichtet. Das war, glaube ich, dieselbe Vorgehen, der auch Otto der Film <lacht> über den Klee gelobt wurde. <lacht> Was ich eine Film nur einen von beiden. Sehen.
1: Was
3: ja, wenn, die so Otto der Film. Du warst ja wohl in Otto der Film. Oder? Ja sicher. Ja,
0: also ja, du sicher. hast mit dazu
2: beigetragen, dass er einer der erfolgreichsten deutschen Filme ja. aller Zeiten ist. Mit Recht möchte ich an dieser Stelle ja, sagen. Ja. Der zweite war noch besser. Und aber natürlich,
0: <lacht> dass da es auch so sehr an ähm, Anthony Perkins gehangen hat. 1990 gab es noch den vierten Film. Habe ich darauf. Hab ich auch nie gesehen. Auch jetzt erst im Nachhinein durch äh, Retrospektiven, ähm, wo es nochmal darum geht, dass Norman Bates viel später verheiratet ist mit äh, jetzt und, und Angst hat äh, hier, weil seine Frau schwanger ist, dass er seine Blutlinie fortsetzt und dadurch wieder zum Mörder wird, um es ein für alle Mal aufzuhalten. Oh, vielleicht habe ich ihn doch gesehen.
2: Psychophia The Beginning?
0: Ja. <lacht> <lacht> er ist äh, für den Abschluss ein ganz komischer Name, natürlich. Ja, ja hier äh, unsere,
3: unsere, da gibt es jetzt so eine tolle tolle Edition, wo jetzt alle, alle zusammen drin alle drin sind. sind, plus noch dieser Fernsehfilm Bates Motel. Mhm. Bloß noch diverse Dokumentationen und so. Also, das ist eine richtig krasse Box. Und halt zum ersten Mal Psycho in der ungeschnittenen. Oh. Ungeschnittenen Fassung.
0: Mit, mit mehr Dialoge von Psychologen und andere Sachen, noch. Ne? Das ist <lacht> eine halbe Stunde länger. <lacht> Wahrscheinlich. Aber war
3: euch, jetzt, jetzt mal ehrlich, Norm Bates war auch schon immer ein bisschen zu sehr Lappen, oder?
0: Also, er war schon ja, ein bisschen, das hat ja gerade
2: fasziniert gemacht, ne? Er war, er, er,
0: ist, er ist natürlich ein Serienkiller, aber er ist auch primär ein Opfer. Ja. ja muss ich sagen. Also auch nicht, in, er ist nur Opfer, sondern wirklich ein Opfer ja. eben der Umstände und, und seiner psychischen, seines Heranwachsens und alles. Und einer
3: Gesellschaft,
0: die ihn einfach nicht dazugehören. Ach, herrlich. Lass uns mal über eine große Ikone äh, wieder weitersprechen, und zwar den werten Kollegen Hannibal Lecter.
3: Mhm. Mhm. Ja,
0: eine Ikone, die meiner Ansicht nach leider kaputt gemacht wurde. Er hat ja filmisch hatte ja eine Sternstunde, sind wir uns alle sicher, schweigender Lämmer. Was vorher und nachher kam, als Charakter. Mh, muss mal gucken, so richtig. Also zumindest habe ich hauptsächlich so gesehen. Ich habe zu, zuletzt, also vor ein paar Monaten, ähm, Manhunter endlich nachgeholt. Das war die erste mhm. Verfilmung. Ursprünglich ist ja ähm, Hannibal Lecter eine Buchfigur. Dann von äh, Thomas Harris äh, hat die Bücher dazu geschrieben und die Lizenz wurde das erste Mal das, was wir als Red Dragon später geschehen haben, die Geschichte als Manhunter, 86 von Michael Mann äh, oder Michael Mann, mhm. wie man so sagen würde, dann verfilmt. Der Ganz, deutlich besser war als Red Dragon. Der war deutlich besser als Red Dragon, ja. Mhm. Ne? Also die die Jagd nach dem, was gar nicht mehr, wie der Killer hieß, ich glaube, hier habe ich seinen Namen. Francis Dollarhide, der hat noch so einen speziellen Namen gehabt. Äh, die jagt danach, äh, sehr interessant, weil es mich mehr daran erinnert hat, wie Miami Vice mit Figuren, die ich kenne, aber die auf von anderen Schauspielern gespielt werden. Mhm. Na, wenn du da Brian Cox... <lacht> Brian der, Cox, ne? Der, ja, ja. der auch einen ganz kurzen Auftritt nur hat im allerersten Film. Da ist er für ein paar Minuten zu sehen, wo, wie, wo der Polizist äh, dann eben hingeht und ihn ausfragt, um die Perspektive eines Serienkillers für seinen Fall dann mitzubekommen. Ähm, und das funktioniert natürlich alles in Schweigen weil das wirklich ein sehr ikonische, ikonischer Film ist, pe tolle Performances und äh, Anthony Hopkins ist auch einfach ideal, wie er diese Figur ja. verkörpert hat. Ja, großartig.
2: Ja, habe ich auch noch meine schöne Erinnerung dran, dass damals mal ich hatte nicht viel von dem Film mitbekommen. Mein Vater ist da Sonntag dann das mit mir ins Kino gegangen. Also solche Filme gerne gesehen. Da haben, haben wir ein paar Jahre mit zusammen. Dann es gab's da so Tod im Spiegel oder gab's auch auch diese Psychothriller. zeit ja. der hatte immer eine große Schwäche.
3: Tod im Spiegel mit Tom
2: Berenger. Genau und hier. Äh, ähm, der Collector. Mit dem, äh, solche Sachen. Roger Rabbit. Ja, da irgendwann war, war glaube ich schon wieder raus oder ich war da nicht, war, bei bin nicht mehr zu Hause gewohnt. Genau. Aber ähm, es ging glaube ich los mit Schieber langsam zwei. <lacht> Das war schön. Ja, da hatten wir so ein paar, paar äh, da habe schön. ich schöne Erinnerungen dran und da war eben auch schweigender Lämmer dabei. Hat auch Basic Instinct habe ich mit den, mit den Schulkameraden geguckt, wär <lacht> das wäre mir zu peinlich gewesen. Mit Papa daneben an, wie immer so. euch oh, ich, ich glaub... mal ein Popcorn holen, jetzt wird gebumst. Ja, ne? <lacht> Ach, das interessiert mich nicht, Papa. Nö, nö, ich hole mal eben Cola. Ey, ich
3: bin mir nicht hundertprozentig, aber ich glaube, ich habe Basic Instinct sogar mit meiner Mutter gesehen.
2: <lacht> Unangenehm, oder? Das ist so ein nicht, die willst du noch nicht. Ein, du noch
0: nicht ein Glück auf VHS ohne die Mutter. <lacht>
2: und ganz Glück in Ruhe, gehabt. ne?
0: Ja, ja. <lacht> viel mal Zeit.
2: Funktionieren, da viel ich, ich, mu
0: ich muss ja sagen, man muss ja anhalten, wenn Michael Douglas mal seinen Knackerarsch da zeigt. Ja, auf jeden Fall. Das sah gut ah, cool aus für sein Alter.
3: Ja, Knackerarsch, war das nicht der Gag, dass der damals schon so schlaff war? Nee, War ja. gut
2: inszeniert, glaube ich. War es ja,
0: war nicht eher Loaded Weapon? So. Harald Schmitz
3: hat sich, glaube ich, bei Verstehen sich Spaß mal hingestellt und hat gesagt, mein Gesäß ist so schlaff Mach, für mich wie Michael, Jacks, äh, Michael Douglas in Basic Instincts. <lacht>
0: sorg jetzt nicht dafür, dass ich den Arsch von Michael Douglas google. <lacht> Hey, ich ich doch mach
3: gut. mal. Okay, dann wenn man
0: da ein Bleistift drunter klemmen kann, dann wissen wir also, Michael, da habe mich keine konkrete Erinnerung. basic. Man
2: achtet ja auch nicht so unbedingt sehr auf den Arsch von Michael, Douglas. Hab, ja, gesehen. Sharon Stone war halt echt so smoking hot einfach. Obwohl weil ich auch ein total Recall war, die halt auch schon ja. so, ich dachte, oh, oh. das ist äh, so möchte ich auch mal auf dem Mars irgendwie.
0: Michael Douglas. Also ich habe gesucht nach Michael Douglas' Arsch, aber ich sehe nur Michael Douglas' Bilder hier. Wenn ähm, du machen sollen. Safe Search Arsch. ich doch.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, das habe ich immer an bei mir. Ach, du hast wirklich Ass eingegeben. Ich habe wirklich Ass eingegeben. Vielleicht muss ich ein Butt eingeben. Warum sind da so viele Bilder abgedunkelt? Ach so, das ist äh, mein Filter, den ich habe, damit ich nicht blind werde. Soll ich dachte, Ding, die ich nicht sehen will? Äh, damit Nein. du nicht blind wirst. Ja, ich habe äh, einen Filter, der äh, schwarzen Hintergrund überall reinpackt und manchmal filtert er die Bilder ein bisschen. Und warum ist, ist das Eddie? Das ist das hier, oh, Gott, ist das ist
2: das Florentin, oder? Das ist wieder der Moment, wo ich froh bin, das ist noch James Corden ist das, okay. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber hier, ich sehe hier zum Beispiel, ich hier habe hier Geschichten gesehen, dass äh, Michael Douglas blames saggy ass for not doing Basic Instinct 2. Er, weil Basic Instinct 2 nicht rausgekommen ist, hat er eben nicht trainiert. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass er ein arschknacke scharf war.
2: Im ja. ersten Teil. Dann danach ist es dann Downwards Spiral sozusagen. Okay. Ja. Ja. ja, gut.
3: Basic Instinct. Wenn ihr das meint. Ass. Douglas.
0: Jetzt <lacht> wirst du doch nicht mehr sehen. Das ist doch eine Sexszene. Beziehungsweise. Es ist das doch nur ein Arsch. Arsch ja, kann aber du man kannst doch
3: ja nicht auf YouTube jetzt nach dem Arsch von Michael Douglas gucken. Also, Was? der
0: steht das ja nur auf. Ich brauche ja nicht die Sexszene sehen. Was glaubst du, wie viel Erfolg er hat? Da guck mal, wird hier hier uh. wird gerade angebunden. Da wird gerade hier sind die Täters auch zu die Täter sind auch zu sehen. Ui, ui, Alles klar. Ui, 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 ui. Das ist der übrigens auch kann man die auch als Serienkillerin damit nehmen, geht ja eigentlich auch das. ne? Ja, ein paar Also ich weiß nicht, am Ende
3: des Films habe ich jetzt nicht gedacht, dass sie es gewesen. wäre. <lacht> wirklich.
0: Oh Alter, jetzt kiss aber richtig einsteigen. hier
3: ab hier. Michael ja, aber das ist hier mit Jeanette
0: Triplehorn. Ja, ja, aber das sieht man schon ein bisschen Arsch, aber zu klein. Alter. Alter. Das ist das die noch die Tanzszene in der Disco, oder was? Nee, das ist später, wenn er zur nee, Psychiaterin nach Hause kommt. Ah. Tanzt, er tanzt eher in ihren in Reihen gerade, anstatt in der Disco. <lacht> ja. So sieht das aus.
3: Ach, ja, ja. Nee, Catherine Chamel, ja, im ersten Film toll, im zweiten Film auch wieder so. Das, das ist, ist wie Hannibal. Du hast eine Figur, also wie Hannibal Lecter jetzt, mal nicht ja. Du hast eine Figur, die ist ultra, also wirklich mhm. äh, Weiß nicht, Badass of Badasses. so Also der einfach der ultimative Typ. Du findest ihn faszinierend, aber gleichzeitig hast du Angst vor ihm. Nicht so wie bei Freddy, den du halt irgendwann nämlich nicht mehr ernst nehmen kannst. so. Und so und, ein und Hannibal Lecter. Ich fand diesen Hannibal-Film von von Ridley Scott, ich fand den so furchtbar. der
0: war grauenhaft, ja. Ich glaub, Sehr große Erwartung.
2: Der hatte eine tolle Eröffnungsszene, glaube ja. ich. Und dann
3: war das doch nur noch Mumpitz. Ja, und vor allem, es war auch alles so Style over Substance. Ja, ja, genau. Es war halt ja. wirklich alles nur noch möglichst krass, möglichst ekelhaft irgendwie. Hannibal Lecter selbst wurde auf so einen Sockel gestellt, so hier guckt ihn an, den Oberbösewicht, huldigt ihm, findet geil, wie geil, wie genial er ist, so irgendwie. Das hat mich also, also das war meine Wahrnehmung mhm. nach dem Film und das fand ich halt irgendwie dann doch sehr störend, ja, weil mhm. ich wollte ihn nicht so cool finden und auch dieses ganze nonchalante, wie er sich überall ja, ja. irgendwo hinbegibt, erstmal einen Monolog abhält darüber, damit der Zuschauer auch weiß, ja, du bist intelligent, ja, aber das das fand ich alles so so blöd, so so ausgestellt, mhm. so wo es einfach nicht notwendig ist. Der Film hat also der erste Teil hat doch klar gemacht, was das für ein geiler Typ ist. Reduzier es, mhm. mach irgendwie keine Ahnung. Und dann später ja, wenn er da den 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 Schweinen zum Fraß vorgeworfen werden soll und dann hier wenn, sie, wenn er da am Kreuz hängt oder was das da ist und auch diese S-Szene, wo er den Kopf ja, dann. Ja, ja. Das, das, das fand ich alles so übertrieben. Der am Schluss, ne? Ja. Schon, ja. Das fand ich alles, ich weiß nicht, das hat irgendwie. Der erste Teil war so angenehm dezent. Der hat irgendwie die Härte durch andere Sachen vermitteln können irgendwie und musste gar nicht sich so in irgendwelche Gewaltfantasien ergehen. Und wenn du Hannibal heute mal anguckst, ja, bist du schon fast bei Jigsaw. Ja, ja.
2: Wie war denn noch mal? Da gab es doch auch das Letzte war doch war das Hannibal Rising oder so? Das so war die Kindheitsgeschichte, ja, ja. die aber zumindest ich habe sie als sehr unterhaltsam zumindest im Hinterkopf. Also jetzt auch kein Meisterwerk, aber man sagt okay hat nichts mit dem späteren groß zu tun. Man versucht ja irgendwie den Schulterschluss und die Erklärung und ich fand das zumindest unterhaltsam. Ja, so aber auch abgespeichert aber auch
3: auch das, ne? Das war schon fast so ein bisschen James Bond. Mhm. so wie er dann da von dieser Französin oder was es war von dieser Femme fatale irgendwie ausgebildet wird und geformt wird und so Sachen ja, und in, äh, gebildet also wirklich halt in, in Benimmen beigebracht und so das war also alles so ein bisschen so ey die Ausbildung zum zum ja zum was zum Serienkiller <lacht> ja. also das fand ich fand ich ein bisschen merkwürdig bei dem Film so ich will jetzt auch nicht sagen dass der ununterhaltsam war oder dass der dass der irgendwie langweilig war oder so aber ich auch das
0: steht im krassen Widersatz zu dieser Figur. Mhm. Du kommst ja irgendwann natürlich an den Punkt, wo du mit Oder der Figur ja. nicht mehr so viel machen kannst, was schon dann ja durch ein Sequel quasi viel Goodwill weggegangen ist, wie es bei, bei Hannibal gewesen ist. Und dass du dann irgendwie, okay, lass uns nochmal eine Backstory gucken und was wir machen können. Und oft nimmt das eher was von der Mystik weg, als dass man ähm, mit dem, dem Charakter da gerecht wird. Ich fand auch für lange, lange Zeit, also, dass du Anthony Hopkins nicht wirklich das Wasser reichen kannst, wobei ich sagen muss, ich habe nicht allzu viel von der Hannibal-TV-Serie gesehen, aber so Mats Mickelson hat, finde ich mal, eigentlich eine ganz gute hm. Performance da abgeliefert. Ich weiß nicht, habt ihr die länger verfolgt, mal? Ich, ich habe die erste Staffel
2: gesehen, fand ich aber auch sehr unterhaltsam. Sehr also also visuell vor allem, gut. sehr ja. schön gemacht alles. Ja.
3: Ne? Na hier, wie heißt der, Murphy? Ne? Ist das hier, wie heißt der, der, der Showrunner?
0: Achso, der äh, Brian
3: Fuller? Brian Fuller, Fuller, Fuller ist es. Genau. Ja. Äh, ich meine, der steht ja immer halt für diese Ästhetik, für die ja. überkrasse Ästhetik. Und ich habe jetzt nicht so viel von Hannibal gesehen, aber ich muss auch sagen, das, was ich gesehen habe, hat mir zum einen echt Hunger gemacht, das war schon übel.
1: Mhm.
3: <lacht> Und zum anderen, <lacht> es sieht halt einfach verdammt gut aus. Und ja, auch Mats Mikkelsen fand ich schon ja, echt doch. brauchbar in der Rolle. Also besser als mhm. diesen jungen Herren, der ihn in dem Hannibal Rising da verkörpert hat.
0: Ja, oder eben... Wir haben schon über Red Dragon gesprochen. Mit Es ist ein Brad Ratner Film, oder? No? Ey, der
3: war so der schlimm war das, und Red langweilig. War das mit Red
2: Dragon? War das, ja, Red war, das äh, äh, war mit, mit Edward, Edward Norton. und mit, Schnee, mit den Partisanen, Nee, der, oder war das nee der, der
0: Anfang war, wo sie in, quasi im Zimmer, vom Doktorzimmer sind und äh, er auf die Schliche kommt und ihn dann einknasten kann, mhm. wo sie denken, ich glaube, das war der Anfang, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Bösewicht ist doch Rolf Fiennes, oder? Äh, Rolf Fiennes ist der Bösewicht, genau, der zahnlose Mann. <lacht> mit seinem
3: tollen, übertriebenen Tattoo. Wo das ich mir gedacht habe, wer lässt sich sowas aus auftätowieren, beziehungsweise welcher Tätowierer tätowiert sowas auf und informiert danach nicht die Polizei.
0: Ich es richtig gemacht.
2: <lacht> er konnte es vielleicht nicht mehr.
3: Ja, aber
0: Lecter ist so schade,
3: ey. Also ja. wirklich, der der erste Film, es ist so ein, ein ich meine, der hat nicht umsonst die Big Five da geholt bei ja. den Oscars. So, ne? Und der ist auch so stilsicher und so einfach zurückhaltend und einfach, der 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 wirkt einfach auch von von allem. Von der Ausstattung her, von der Kamera her, der wirkt so edel.
1: Mhm. Von
3: den Schauspielern und von der Geschichte her und alles, was danach kam, war nur noch so reißerisch irgendwie und hat es irgendwie mhm. in die Ecke gedrängt, in die der Erste niemals, würde ich auch sagen. ne Ist wie Leatherface, also ist wie, wie Texas Chainsaw, ist wie Night of the Living Dead, Schweigende Lämmer. So, das sind so... Die stehen für sich, die wurden erst so ein bisschen abgekrabbelt oder angegammelt durch eben genau all das, was man da rausgequetscht hat oder rausquetschen wollte. Meiner Ansicht nach.
2: Mhm. Ja, es ist, es, ist, es ist natürlich auch eine sehr limitierte Geschichte, ne? da kannst du nicht sagen, okay, was passiert denn, nachdem er im Knast für sein Leben, lang äh, Leben, äh, also es ist halt ich kenne jetzt die literarische Vorlage nicht so genau, aber bietet natürlich nicht das Potenzial. Ach komm, eben der ist zwar unter Wasser angekettet, aber da werden irgendwelche <lacht> Taucher kommen und ihn von seinen Fesseln lösen und dann ist Hurra, ja, so, Jason lebt ich,
0: wieder. Er wird sich durch die Taucher Ja fressen. Genau. Ja, was so natürlich auch gar
2: nicht zum Charakter passen will. Auf oh, Hände, oh nein, nein meine Leber. Das, das war so ein ganz absurd, was? Ich habe die Figur überhaupt nicht verstanden. Doch, doch. Hier ist die Machete. <lacht> also, <lacht> oh, Eventuell haben toll. sie noch
0: mehr Geschichten zu erzählen. Ich kenne leider nur die filmischen und, und TV-Umsetzungen eben. Ich habe die Bücher jetzt nicht gelesen, da gibt es ja einige ja. von. Eventuell wären da noch ein paar Geschichten und er ist ja auch mit einer der aktuellsten, dadurch, dass die Serie auch erst vor kurzem, vor ein, zwei Jahren glaube ich, dann zu Ende gegangen ist. ist es ist noch nicht so lange her, dass man nach einem Remake oder Wiederaufleben mhm. dann schreit. Eventuell soll noch mal ein Film kommen, falls Sie das mit Mats Mixelsen und den anderen Leuten klären können, weil da doch einiges noch übergeblieben ist. Ich glaube, am Ende der letzten Staffel, die gezeigt wurde, dass sie storymäßig auf einem Punkt geendet sind, wo sie noch mal was machen können. Ähm, aber dann müssen wir uns, glaube ich, jetzt keine großen Sorgen machen, dass wir nie wieder was sehen für die Leute, die dann noch mehr davon haben wollen. Äh, um, jetzt muss ich aber mal einen, oder bist du jetzt fertig mit dem? Ne, ja, aber ja. <lacht> ja. Ich würde ich wür jetzt mal einen ins Rennen
3: schmeißen, wo ich mhm. mir denke, gehört der hier rein? Also ich frage mich, gehört der hier rein? Aber
0: ich bin mir auch nicht wirklich sicher. Pinhead. Schwierig. Mhm. Ich habe darüber nachgedacht, den mit drauf zu tun, aber aus den Sachen, die wir eingangs erwähnt haben, ne? Weil, ich meine, Freddy, okay, er war mal ein Mensch, ja? Aber
3: ich finde, oder auch, auch ein Jason, ja? Ich meine, komm, das sind irgendwelche Manifestationen oder sonst irgendwas, die immer wieder auftauchen, denen nichts irgendwie was anhaben kann. Also wo ist jetzt so
0: der große Unterschied zu einem Pinhead? Ja, gut, Der auch mal ein Mensch war übrigens. Ja. Ja. Im Grunde kannst du ich glaube das Argument schon dafür machen. Ne? Du hast natürlich die mega übernatürliche äh, Ebene jetzt mit, vor allem weil er auch ein Teil von dieser Gruppe ist, wobei er natürlich mhm. sehr in den Vordergrund gepackt wird in den späteren Teilen verglichen mit dem ersten. Beim allerersten war ja noch einer von den waren vier, oder? Wieder, der Dicke, die der, Frau, der Zahnmann hier. Ja. ja,
2: ich, 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 ich glaube, ja.
0: Ja, Butterball. So hieß der Dicke. Und im Grunde ist er ja, äh, agiert er wie so ein, wie so ein Freddy fast schon. No?
3: Also mhm. später würde er auf jeden Fall zum Sprüche klopfen. Das ist halt so, spätestens mit Teil
2: 3. Das ist immer so der Scheideweg, glaube ich, für jeden mhm. Serie mhm. Teil 3. Aber äh, Teil 3 ist noch so ein 6,4, würde ich nochmal sagen. <lacht> <lacht> ich guck jetzt, ich guck jetzt, würde ich... <lacht> ja, komm. Ich, ich sag, was sagt ihr, Teil 3, was hat der bei, okay. bei IMDb?
0: Der hat 4,1. Hast du geguckt ist es geguckt? Nee, hat er nicht, ich sag's jetzt mal. Nee,
3: das uh, ist ein billiger nee. Sechser. Da sag ich aber auch, ich sag 5,9. <lacht>
0: Und? 5,5.
2: 5,5. Ah, okay. Hast Sehr gut.
0: Ja. Okay. Aber ich muss ein bisschen zu... Gut, da, dafür gehen aber, ab irgendwann gehen die Sequels ja mehr im Bereich zwischen 1 und 2 oder Ja, so, ne? das ist ja... Ja, ja. Das, ja, ja. Es ist ja. ja traurigerweise, wurden
3: ja Filme produziert, um die Lizenz zu halten. Und da war es dann vollkommen egal, was man da gemacht hat. Also mhm. das ist, äh, ja, es ist schon beschämend ja, teilweise. Ja, Obwohl, also, also. also ich sag mal so, unter den Hardcore-Fans, ne, ich habe die ja auch, ich habe die nicht alle gesehen. Ja, ich wirklich, ich habe irgendwann aufgehört. Mir war das Thema auch einfach, es war zu Ende. So, sie haben es ja nach dem zweiten Teil auch versäumt, das irgendwie halbwegs geil, also nach dem dritten Teil nochmal halbwegs geil aufzugreifen, wenn da dieses Hochhaus gezeigt wird, in dem der Würfel ja verarbeitet drin ist. Und das hat mich halt einfach irgendwann einfach, hatte ich keinen Bock mehr drauf. Aber es gibt Leute, die schwören halt wirklich auf, weiß ich nicht, Teil 5, Teil 7, sie Teil irgendwas so. Also es gibt da schon immer so ein paar fünf, Fans.
0: Sechs. Die das
2: gibt, ja, da, 10, das ist so 10 traurig. Zehn Filme ne? gibt ja. es.
0: Zehn Filme. Zehn. Der neueste ist Hellraiser Judgment von 2018.
2: Da würde ich, ja, ja, also wenn jetzt einer von denen dabei ist, der sagen wir mal, ey, wenn man mal 6,3 hat. Dann würde ich sagen, sag, sag, okay, alles klar, alles klar, bei so Genrefilmen wie Horror, da ist 6,3 ja fast schon so eine, eine 10. Ach
3: komm, ey Colin, das kannst du mir nicht erzählen. Es gibt genug Horrorfilme, die du angeguckt hast, die garantiert
2: unter 6 äh, Genau, aber, das, aber ich bin dabei Hellraiser genau wie du. Ich kann's, es hat sich ausgenudelt. Ja. Ich, ich habe den vierten mhm. dann noch oder den fünften, dann war das irgendwie war nichts mehr. Und das ist dann immer so schade. Dann gibt gibt's diese Serie vielleicht noch fünf weitere Teile lang. Und dann gibt's da ja vielleicht wirklich diesen einen tollen, so wie eben mit Nightmare 7, wo ich dann irgendwann auch ausgestiegen bin aus diesen. Und dann, das bekommst du nie mit. Ja. Weil du einfach nicht mehr davon ausgehst, <lacht> dass da in so einem ausgelutschten Ding noch mal irgendjemand so einen hellen Moment hat. Und das, das da muss ist. Du kannst, du kannst, du kannst
0: aber auch häufig davon ausgehen, wenn das diese Stufe erreicht hat, die haben da meist ein so geringes Budget, dann auch dass ähm, da vielleicht auch viele gute Ideen und Ansätze einfach nicht mehr vernünftig umsetzbar sind. Ne? Dass du dann irgendwann bei vielen heutigen Horrorfilm-Fortsetzungen, finde ich, der Look ist so enorm billig und ich kann ihn mir teilweise kaum angucken. Ja, kommt darauf an, auf welchem Level sie operieren. Ne? Ja. Also, also wenn, Ich, ich, ich habe jetzt von den ganz neuen auch noch nichts gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass die relativ cheap ausschauen.
3: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich glaube, in dem in dem letzten Film ist ja gar nicht mehr Doug Bradley der der Penins. Nicht mal mehr. Nee, 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 da haben sie irgendjemand anderen genommen. Und es sollte ja mal... Herr ja, also Langenkampf
0: spielt im Letzten mit.
1: Okay.
0: <lacht> oh, wo sich du? der
3: Kreis wieder schließt. Ja, geil. ja
0: okay. <lacht> ähm, es so, ja,
3: aber ich glaube, vielleicht ist es sogar einer derjenigen, also es ist vielleicht sogar einer von denen, wo es hieß, ey, komm, der ist gar nicht mal so schlimm, wenn oh. man weiß, was die Serie ansonsten hervorgebracht hat. Und es sollte ja eigentlich mal ein Remake kommen von Herrn Pascal Logier, der Matthäus inszeniert hatte, so. Und da gibt's ja auch, wenn du den auch ansprichst, <lacht> kotzt der ja auch regelmäßig im Strahl, was wie also was da einfach alles schiefgelaufen ist, so. Aber von mhm. dem hätte ich halt gerne mhm. in Remake gesehen.
2: Das könnte, ja, ja ich glaube, der versteht so die Untiefen der Psyche, um <lacht> den zeitgemäß nochmal spannend zu machen. Ja. Also,
3: da hätte, ich glaube auch, dass der da schon ein bisschen was rausgeholt hätte. Aber, ja, hat nicht sein sollen.
2: Stattdessen mhm. haben wir hier, weiß ich nicht, c D-E-Filme. Aber ich glaube, um auf deine anderen Frage zurückzukommen, er steht schon mit einem Bein, glaube ich, würde der zu Recht auf so einer Liste stehen, weil er ist ikonisch, er bringt viele Leute um und auch immer mal auf die eine oder andere Art und Weise kommen die Leute zu Tode. Also deswegen ist das schon so ein bisschen, wo man sagen würde, jo, stellst dir eine Actionfigur von Pinhead neben Leatherface und Freddy und sonst weh. Und er hat
3: einen eloquenten, oder hat immer wieder eine gewisse Eloquenzauflage, so, beziehungsweise immer einen guten, vielleicht wie soll man sagen, altsprachlich formulierten Spruch
2: so am Start, aber ähm, ja. immer Also muss ich jetzt sterben und leiden oder <lacht> oder können wir doch mal diskutieren? Da gibt es ja immer so, so noch dieses Gefühl, dass Argumente offen sind, nur im nächsten Moment und du wirst hier ewig qualen, die du selber und... Ja. Aber es ist so ich, traurig, weil da selbst
0: irgendwie eine, ja. eine Lüge aufgesessen ich hab ist. Ich habe ein ne? offenes Ohr in der linken Hand. <lacht> Ja, okay, Aber ich würde also, würd ihn akzeptieren, ja? Ja, vor allem in den ja. äh, mit den Eckpunkten, die
3: wir Gilt hier sagen. Gilt das dann auch Alter. für den Mann, dessen Namen du fünfmal
0: nicht vom Spiegel aussprechen solltest? Ich habe ihn hier notiert. Ich habe <lacht> ihn hier auch nochmal notiert. Wir können ja viermal ihn nennen. Candyman? Candyman. 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 So, jetzt dürfen wir den Namen nicht noch ein einziges Mal sagen, ansonsten das ist es... Eh so Candyman! <lacht> Verdammt, hast du hast gerade so, das schon so. gesagt. Aber die sind ja noch keinem Spiegel. Stimmt, Glück gehabt. Wir ja. haben Glück gehabt. Wir ja, haben ja. noch mal Glück gehabt davor. Äh, ja, Candyman würde ich auch dazu zählen, auch wenn er natürlich ähm, auch eine sehr tragische Gestalt ist und die Sequels mehr... Ich habe auch kaum was von den Sequels gesehen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das nochmal weitergetragen wurde. Ähm, den Was gibt's denn inzwischen? Ich muss noch mal checken. Den ersten hatte ich ja auch im Oktober letztes Jahr, ja. glaube ich, da auch noch mal dazu. Ich muss man noch
3: wirklich nur einen Film außerhalb des erstens angesehen haben.
2: Der das zweite war, glaube ich, der war wieder ein bisschen splatteriger. Der hat nur eins, gerade bei dieser Backstory, die da erklärt wird, da geht's noch mal unschön zur Sache, aber auch dröge. Also der erste ist wirklich einfach geil. Das ist so ein, so ein, so ein Unikat auch irgendwie in der Geschichte des Horrorfilms, finde ich. Candyman 2, die Blutrache. Candyman 3,
0: der Tag der Toten.
2: Ja. Dave, Dave the Dead. ja. <lacht> Oder wahrscheinlich El Dios
0: <lacht> de los Muertos. Ja, das, das haben wir wahrscheinlich, da warst du, warst du nicht auch dabei bei Kino Plus, wo wir das dann auch nochmal, da hatten wir es ja bei dir in der Sendung nochmal besprochen, die Schoktober-Sachen, ich glaube, da saßen wir auch schon mal stimmt, in der Runde stimmt, oder was da war's? drin. Ja. Und Tony Todd, tolle Performance, mhm. auch Virginia Madsen ist einfach so ein richtig intensiver und mal ein bisschen anderer mhm. Film gewesen oder eben eine, eine tragische Figur, ja. übertragische, ja. übernatürliche Figur als Aber als Serienkiller. Aber auch
3: über einen Film hinaus, ja okay, sagen wir zwei Filme hinaus, nicht nicht weiter
2: oder aber den kannst du ja auch nicht ich meine das ist so diese Ver in, in in dieser story ja auch diese verwebung von eigentlich einer tragischen figur sage ich mal die nichts böses will wenn man die das jetzt mal so interpretieren möchte so ein geist äh, meets irgendwelche urbanen Legenden, das ist natürlich irgendwie, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dort ab Fortsetzung X irgendwie dazu entscheidet, wir machen nur noch die urbane Legende, Jugendliche, die Mutproben machen und, mhm. und diese eigentlich interessante Figur mit dieser mit dieser Vergangenheit und der Tragik interessiert keine Sau mehr, weil es einfach nur noch, sag ich fünfmal meinst, den Namen, meinst, so oh nein. Bei,
0: so wie bei Final Destination, wo die einfach sich gesagt haben, wir sparen uns einen Will äh, Bösewicht ne? oder einen Serienkiller ja. und der Serienkiller ist das Schicksal. Der oh, Tod. Das war aber auch der Scheiße. Tot. Oh, das
2: war auch mal sagen, dass das, ist das einer der schlimmsten Drehbuch, wir biegen jetzt immer mal völlig falsch ab, Billo Kniffe aus der Billighölle. Wirklich, schon im ersten Final Destination, Tony Todd erklärt die gesamte Motivation und und, und, und die gesamte Geschichte des Films. Das ist doch scheiße. Das war doch einfach nur scheiße. Es <lacht> ist wirklich so, das wäre als wenn das bei bei Psycho, diese diese Psychiater Einschätzung nach, nach den ersten 30 Minuten gekommen wäre. Damit du dann den Rest des Films, okay, jetzt weiß ich aber auch, worauf ich achten muss, so ungefähr. Das fand ich ganz, ganz finster Erinnerung. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber das Tony Todd ist doch dann, erzählt mal eben, ja, 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 ja. klar. Ja, Wärt ihr gleich zu mir gekommen, hätte ich euch das erklären können, ihr mit dem Tod und von der Schippe springen ja. Das war aber du fandest jetzt,
3: also jetzt nur die Erklärung scheiße.
2: Ja, absolut, weil ich so dachte, du, das ist eine gewisse Faszination und eine gewisse, du musst auch gar nicht alles erklären und auch nicht die Lösung. Das kann ja auch mal so ein bisschen in sich leben und einer schafft es vielleicht zu überlisten oder auch nicht. Und dann gibt es mal so einen Twist. Aber dass dann echt da jemand steht, der so ein bisschen zwischen, bist du jetzt eigentlich, so habe ich den zumindest so abgespeist? ist das eine reale Figur, soll es jetzt nur ein Gag sein? Dass der da, aber die erklärt einer die gesamte Motivation inklusive Hinweis, wie du vielleicht doch eine Chance hast ja, vor allem, zu weiß vielleicht, er das? Ja, also ich finde es einfach total bescheuert. Einfach überflüssig. Als ja, Also, ob die einen okay. Zettel finden, auf dem plötzlich steht, ach, <lacht> übrigens, wer das hier liest, passt <lacht> auf, was steht hier Was steht hier? Drehbuch, Final Destination. Ja, okay. Also, das fand halt ich einfach billig so.
3: Also, ja. keine Ahnung, was ich fürchte. Ja, ja, aber das ist, das ist das wahrscheinlich
0: mal gekommen gar gar. in irgendeinem Detail. Ja.
3: Also, Drehbuch <lacht> aber mal abgesehen davon war der schon, schon spaßig. Ja, doch, das tut, war super unterhaltsam, ja. Ja. Ja, aber ich gebe dir recht, das hätte man nicht gebraucht. Also, es hätte ja gereicht, so von wegen, hey, ihr solltet eigentlich mit dem abstürzen, mit dem Flugzeug.
2: Ihr seid nicht damit abgestürzt. Jetzt müsst ihr halt irgendwie ansonsten ins Gras beißen so. Ja. Reicht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es, das hätte man auch glaube ich außer, außer, außer innerhalb der Handlungen der Figuren erklären können. Oder, oder, eine Vermutung. Ich meine, die sind ja alle nicht, die, die, geben sich ja Mühe darüber nachzudenken, warum was passiert. Auch wenn sie trotzdem immer wieder falsche, <lacht> falsche Handlungen vollführen. Ich glaube, das hätte man auch anders hinkriegen können, als da kommt jetzt irgendeine Figur und die ist dann wieder weg, aber die erklärt man eben ganz kurz. Aber was hat, es, es
0: also, hat, sich genug getragen, zumindest, trotz der Erklärung vom Konzept her. Ja, fünf Filme mindestens, oder so, bei rum? Ja, ja. ich glaube fünf. Ich glaube, ganz viele. Ja, da der der wird dann 3D, meine ich noch. Immer wieder ah, regelmäßig ja. einer mit möglichst elaborierten Todessequenzen. Ja. Ja. Oh nein, Pech gehabt. Ja, das ja. ist
2: die logische Fortsetzung, glaube ich, der Freitag der 13. des ja. Gedankens. Also einfach nur, okay, wie kommen sie dieses Mal um? Kannst du kannst
0: nur scheiße Actionfiguren verkaufen Verkauf nehmen? Ne? So leere leeres Glas. <lacht> ja. Hier ist der Übrigens, ab, apropos Candyman, hier steht noch ähm, das ähm, 2020-Sequel angedacht nach einem Drehbuch von John Peel. Von Candyman? Hm? Ja, der wird den wahrscheinlich zum
3: absolut ultra angefressenen Sklaven machen, der sich jetzt komplett einmal für die gesamte amerikanische Historie rächen möchte. Hm. Hat nicht nur einen Haken, sondern zwei. Ja, und <lacht> wird wahrscheinlich so ein richtig ja. ja, weiß ich nicht, so eine Welle der Vernichtung über das Land schwimmen.
2: Da kannst du mal ein schönes, da kannst du auch ein Crossover mit Django machen. <lacht> so ja, aber mit ist Django. B-Mix. Das wäre geil, <lacht> ja, genau. wär geil. Genau. <lacht>
3: Doch, stimmt. Django versus Candyman. <lacht> ja,
0: Candyman. Die Kugel
2: steckt schon im Lauf.
0: Candyman schickt so ein Telegramm an Django. Wir treffen ja. uns in der Mitte. Ja, so. oh, Stopp. Lass uns Weiß umbringen. Stopp. Was denkt ihr über Jigsaw? In dem Der ist ja auch ein bisschen eine der moderneren, auch wenn jetzt 2004 schon ein bisschen her ist, wo der erste Saw-Film rausgekommen ist. Ähm, wurde doch zuletzt wieder belebt die Serie, oder? Saw ist ja. wieder zurück, nachdem wir rausgegangen sind mit... Linkin Park Park, auto Fest. Da war dann,
3: da war der der Abstand nicht gut genug, beziehungsweise... War, war jährliches wohl, Franchise, ne? Da war der Film auch, glaube ich, nicht gut genug, aber da hat man, glaube ich, gedacht, okay, wenn man jetzt schon damit zurückkommt, hat man auf jeden Fall die Herzen der Fans auf der sicheren Seite, aber dem war einfach nicht so. Der Film ist kolossal gefloppt, wurde von zwei Deutschen inszeniert, von den beiden Spierig-Brüdern und... Ja, hat einfach kein Schwein interessiert,
1: mhm.
3: weil er, ich glaube, er ist auch gar nicht mal so schlimm, aber er ist halt auch ansonsten nichts alles andere, also nichts anderes, er ist einfach egal. Und das ist, glaube ich, der Todesstoß ja. für eine für eine Franchise.
0: Ja, Saw an sich, das war ja sehr beeindruckend, als der Film damals gekommen ist, wieder so ein kleiner, oh, schaut dir mal diesen kleinen, dreckigen hm. Low-Budget-Horrorfilm an, der so High-Concept in Anführungsstrichen hatte, aber auch so mit einem schönen Spannungsbogen gearbeitet hat und fand ich damals zwar wirklich eine schöne, nette, kleine Überraschung, aber dann eben so erfolgreich, dass wir wie Kino damals funktionierte und bis heute spielen wir das ja nach. Du musst dann quasi wirklich jährlich abliefern. Alles, was irgendwie halbwegs Erfolg hatte, wird jetzt jährlich ausgeschlachtet, ob es jetzt Paranormal Activity oder die anderen Sachen sind, wo einfach Sequels nachgeworfen werden. Ich fand immer nach dem ersten Saw so richtig, ich habe die auch nicht mehr dann eine Zeit lang einfach nicht mehr wirklich groß verfolgt, dass die, die Kurve immer weiter runtergegangen ist von der Qualität oder sowas, Aber ja. Ne? komplett. Ja. Ja. Na, du, du, du hast immer so einen steten Abfall, ne? Das ist immer, nächstes Jahr kommt noch einer, der immer ein bisschen schlechter ist als der davor. Also ich finde, bis zum dritten kann man sich die noch angucken. Und ab
3: dann hast du eigentlich alles verstanden. Also dann ist die Formel einfach komplett ausdefiniert. Und du kannst, der, dieser Formel, der wird nichts mehr hinzugefügt. Im fünften Teil, glaube ich, das ist ja auch das Geile, wir spoilern jetzt hier, ne? Ja, ja. Also ich meine, Jigsaw ist ja irgendwann gar nicht mehr existent. Also zumindest der eigentliche Jigsaw, der das Ganze mal losgetreten hat. Sondern er wird er, das, sein Erbe wird übernommen von einem anderen. Und ich glaube, der fünfte, ich meine, der fünfte Teil ist es, der ist dann schon richtig so ein richtiger Thriller. So so eine Art Sieben in, in Trashig und, und Splatterig, weil es halt darum geht, rauszufinden, wer jetzt halt das Erbe fortgeführt hat so ja oder wer das Erbe fortsetzt. Und mhm. es hat gar nichts mehr mit dem ja, berühmt gewordenen Wort Torture-Porn zu tun, das diese Serie ja nun mal auch mit begründet hat, neben High Tension und Martyrs und so. Und ja.
0: Und dem Hotelfilm.
3: Hostel, ja, okay. Ja.
0: <lacht> Hostelfilm, Entschuldigung. Also ich habe sie
3: wirklich... Ich glaube, den achten habe ich noch, den habe den hab ich, so ganz spät erst geguckt. Aber ich habe die wirklich alle im Kino gesehen. Echt, ja? Ja. Da also musstest, den,
0: das war ja mitten in der Arbeitszeit. Ja, quasi, das war halt so
3: wirklich, das war die Hoch, also das war halt Arbeitszeit komplett schon, ja. Ich meine, den ersten habe ich damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Und auf den lasse ich immer noch nichts kommen, den finde ich großartig. Der hat, der hat mir wirklich, zwei, dreimal hat er mir einfach ein richtig so respektvoll oder einfach so richtig Respekt abverlangt. Als ich da saß und gedacht habe, ja, okay, komm, hier der aus Lost. Der ist es bestimmt und dann der ist es bestimmt und das wird so und so. Und so kam es dann auch, aber sie gehen ja noch weiter und dann saß ich da und habe gedacht: Okay, okay, mhm. danke, Respekt, geil. habe ich nicht mitgerechnet. So. Also ich hatte schon ziemlich vieles, konnte ich irgendwie erahnen oder habe ich mir schon gedacht. Aber dass er mich dann am Ende doch nochmal überraschen kann oder so überrascht, das fand ich richtig cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Und alles ab zwei war ja dann auch nur noch auf den grellen Effekt. Mhm. So, ja. Ich meine, im zweiten gibt es diese tolle Szene, wenn die Frau in diese Spritzengrube geschmissen wird. Puh.
2: Seine mit Donnie Wahlberg, ne, glaube ich. Genau,
3: ja. ja. Wo aber auch diese total idiotische Move ist, wo der Typ sich halt das Stück Fleisch aus dem Nacken schneidet, wo die Zahl drauf tätowiert ist, anstatt irgendwie sich umzudrehen und irgendeinen nicht. zu fragen, ey, hier, kannst du mir mal sagen, was da hinten drauf steht? Aber ja, egal. Also ja, ab dem zweiten geht's schon für mich eigentlich runter und dann wird das alles eher so, ja, nur noch auf die Gewalt mhm. reduziert.
0: Ja, dadurch, dass die diese Filme günstig zu produzieren war natürlich immer stetig gewachsen, aber der erste hatte ja nur so ein Budget von einer Million ne, und hat 100 plus eingespielt. Es muss gut genug nur am ersten Wochenende laufen. Ne? Dann werden die Teile jedes mhm. Jahr rausgeschickt, immer schön berechenbar. Oh, wir wissen, was wir bekommen für die Leute, die da reingehen. Ähm, und auch wenn der später dann mal 10 Millionen Dollar oder sowas kostet, wenn du immer noch 40 dabei rauskommst, reicht es auch mhm. noch gerade irgendwie. Und irgendwann ist aber der Punkt erreicht, wo es nicht mehr reicht und dann Ende Gelände und ist vorbei.
3: Obwohl Jigsaw eigentlich an sich finde ich ja ein schon interessanter Serienkiller ist. Mhm. Also ich fand schon gerade in den ersten Filmen, das fand ich schon gut gemacht, dass man immer so ein bisschen dieses Dilemma, diese Zwickmühle hatte. So von wegen, hey, ist das vielleicht cool? Ich meine, klar, er hat das Gesetz in seine eigenen Hände genommen, auch wenn er den Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie irgendwo entkommen können. Aber ja, ich muss ich schließlich spätestens zuletzt den weiß ich nicht, die Beschuldigung des der Freiheitsberaubung irgendwie gefallen lassen so. Aber <lacht> nichtsdestotrotz Währung. <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz fand ich halt schon cool, in welche Wunden der so ein bisschen mit seinen Aktionen gestochen hat und wie er gewisse wie gewisse Themen da irgendwie aufgegriffen worden sind oder welche soziale Ungerechtigkeiten immer hervorgehoben werden sollten. Klar, die dienen ja letztendlich nur dafür, dass man halt wirklich möglichst blutig bezahlt oder belohnt wird. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Figur an sich schon spannend, Dafür, dass der halt so totgeweiht mhm. war und äh, sich für all die Verfehlungen oder für all die Sachen rächen wollte, die ihn ein marodes
0: Gesundheitssystem
3: mhm. hat durchleiden lassen zum Beispiel. Ja, also das fand ich schon, hatte schon, war die schon nicht frei von Sinn. So.
0: Ja, dadurch, dass du eben viele Filme in kurzer Folge hast, kannst du die Figur nicht so sehr atmen lassen und musst eben noch einen Twist, noch was obendrauf, noch eine Facette erzählen, die man eigentlich nicht gebraucht hätte. Das ist vielleicht eben ein bisschen abträglich gewesen. Ich habe mich halt
3: dann irgendwann bei Teil 5 und 6 und 7, keine Ahnung, habe ich mich halt eigentlich gefragt, ey, der ist todsterbenskrank, der muss mindestens zweimal am Tag irgendwie ins Krankenhaus zur Dialyse oder was weiß ich. Also wir haben ihn ja gesehen, als erstes haben wir ihn ja gesehen, wie er im Krankenhaus liegt und irgendwelche Infusionen kriegt oder sonst irgendwas. Wann hat der zur Hölle die Zeit gehabt, diese ganze Scheiße zu bauen? Ja und noch zigtausend Leute zu unterweisen und zu bestechen und irgendwelche Tapes aufzunehmen mit denen du ist irgendwie deine Presse ist der
0: Batman weißt du. der Massenmörder ja ist <lacht> die, gleich, die gleichen Leute engagiert die die ähm, die die gebaut haben no? ja wahrscheinlich Batman schafft alles mit genug Vorbereitungszeit okay ja aber da muss er aber wirklich
2: wenn er was hat dann ist er wohl Zeit ja Ja, ja
3: reichlich das habe ich auch immer gesagt aber irgendwann
0: wurde es halt echt ja. unwahrscheinlich wirklich Ja. Naja. Gut, ähm, ich habe hier noch einige andere stehen, ich glaube, da können wir mal ein paar davon reinschmeißen und kurz mal ein bisschen drüber quatschen und dann, glaube ich, haben wir auch <lacht> sehr ausführlich über das Thema gequatscht, Das eine, uns fallen noch mehr ein und wir können das gerne bei einer anderen Zeit mal fortsetzen. Ähm, ich habe hier Pennywise mehr aufgeschrieben, wobei, na gut, na ne, das ist natürlich alles basierend auf der Vorlage, Kindsmörder, gerade wieder zurückgekommen durch das, äh, kann man's Remake nehmen, Neue Adaption eher, ne? die wir bekommen haben vor anderthalb ja. Jahren. Remake, glaub ich.
3: Reboot, sagt man da eigentlich, ja. oder?
0: Reboot und so weiter. Eher so typisch mit der mit der übrigen, äh,
2: Angst vor den Clowns spielen, Obwohl, ne? Es ist es ist einfach eine weitere Adaption. Ja, oder? Also wenn die literarische Vorlage eigentlich die 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 Ausgangssituation dann ja Neuverfilmung halt einfach. Ja. Ja, ja aber nichts was jetzt also außer
0: der Neuverfilmung hat sich jetzt nicht zu einem Franchise oder irgendwie so gemacht, die Pennywise Chronicles oder gab es ja. sowas schon, ne? Gab es irgendwie noch eine TV-Serie, die ich vergessen
3: habe? Nee, da würde ich tatsächlich, also ich würde Pennywise auch eher so als, als dieses Monstrum irgendwie sehen. Ja, ah, eigentlich ist ja eine
2: nicht, große Spinne,
0: ja, ja. in Anführungsstrichen. Ja, also ich würde ich nicht oder unbedingt. Weiß ich
2: auch nicht, was wenn man die, die letzten 100 Seiten liest? <lacht> was <auch immer>. <lacht> <lacht> soll ich die absurde
0: haben? Wer, wer fehlt euch ins fest? Ich habe hier ein paar notiert, aber ihr habt bestimmt ähm, auch Hier,
3: hier, Sadako, die würde ich dazu nehmen. Mhm. Auch wenn sie auch eine übernatürliche. Ja. Erscheinung ist, aber kannst heute keine Filme machen, weil ja. keiner mehr ein Videorekorder hat. Obwohl ich, ich hab's ums verrecke nicht verstanden, wie sage ich mal all das, also wie diese Videokassette entstanden ist. Also woher kam diese die
2: Urkassette meinst du? Ja die Urkassette.
3: Mhm. Also ich, ich weiß es bis heute nicht. Also sie hat all ihre schlimmen und grausamen Gedanken genommen und irgendwann ist dann plötzlich ein VHS-Tape entstanden. Warum ja,
0: VHS? Ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass ihre, es hat sich irgendwo manifestiert und hat jemand gerade was aufgenommen auf VHS, ja. Aber dann anstatt das Programm zu empfangen, sind ihre Gedanken in die, in den Kanal reingegangen und das wurde auf die Videokassette aufgenommen. So, reicht dir das? Das wäre
2: meine Theorie. Die ich, ich, ich glaube, es gibt da nicht so irgendwie was. Ich stelle mich jetzt mal an den Brunnen, filme das, <lacht> äh, wie ich die da reinwerfe oder so, nee. Ich glaube, das ist im Prinzip eine gute Frage, aber ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen diesen, den flexiblen Mantel der, der Übernatürlichkeit äh, da reinhüllen, irgendwie so ein bisschen satanisch, dämonisch, genau wie du sagst, mhm. da, dem, Gedanken fließen in irgendwas, transformieren sich in Gegenständen oder sonst was und um in, in der Welt sich... Ich
3: mein, äh, so habe ich es mir halt auch ja. erklärt, so, dass es halt irgendwie einfach ja. es ist halt einfach entstanden, aufgrund mhm, ja. eben all des Hasses und all der Angst und all den
2: schlechten Gedanken, die sie hat, aber, ja... Trotzdem. Ja. Ich glaube, wenn du da jetzt versuchst, mit so einer, mit so einer Saw-Logik dran zu gehen. Das nicht. Das ist so ja kriminalistische, nicht. ich glaube, ich glaube das zumindest das
0: das mit einer gewissen Logik. Ja. Ich finde, über, über einen Film, finde ich, hat es aber trotzdem ganz gut funktioniert. Einfach mit dieser urbanen Legende und die Stimmung war einfach, ich spreche über das japanische Original jetzt, immer sehr bedrückend, sehr düster. Und allein die letzte Szene mit dem aus dem Fernseher rausgehen mhm. und so weiter war auch ein sehr schöner Schockmoment. Ich höre zwar Gutes über die US-Verfilmung, aber ich habe die ehrlich gesagt nie gesehen. Du hast sie nie gesehen? Ich habe die US-Verfilmung nicht geguckt. Den nein. von Ja. Oh, den ersten
2: kannst du dir ja angucken. Ja, das
0: ja. ist großartig. Ich höre, ich höre Gutes, wie gesagt, auch Naomi Watts und so weiter. Samara, Samara heißt die
2: da, ne? No? Ja, ja. ja. Da muss ich auch ganz kurz einer äh, meiner, meine, meine, vielleicht sogar meine schönste Kinoerinnerung überhaupt ist tatsächlich The Ring. Damals, ich glaube, wann war das? 2000, 2001 oder sowas ums Eck. Ähm, mir wurde davon erzählt, da kommt, der soll super krass sein, mega Erfolg, kommt bald nach Deutschland. Da habe ich die ersten Kritiken gelesen und so die einen waren dann so, die anderen so, aber alle waren sich irgendwie einig, der ist auf jeden Fall unter der ist un unheimlich unterhaltsam, kann man sich, kann man sich angucken. Und dann habe ich damals in Augsburg lebend so lange gewartet, bis der ähm, ich glaube, hat lief noch zwei Tage, dann wäre er aus dem Programm genommen worden. Und dann bin ich in die Spätvorstellung unter der Woche gegangen, Dienstag oder Mittwochabend entsprechend und es war neben mir nur ein Pärchen im Kino und die saßen auch noch hinter mir und das war das war wunderbar ich habe mich so eingeschissen in diesem leeren Kino ich hatte wirklich ich hatte richtig angst ich bin mit dem grinsen nach Hause gegangen durchs dunkel da irgendwie durch irgendwelche wohngebiete menschen leer und habe ein zweimal mir eingebildet da unter der laterne steht fast, und es war so eine mischung aus das kleine Kind, das jetzt abbiegt in eine komplette Psychose oder so. Aber auch der große Colin, der einfach sich freut, dass man, dass man nochmal so mitgenommen wird. Das war, es war super intensiv. Also es war ein richtig geiles, geiles Remake aus meiner Sicht
0: das muss ich mir auf jeden Fall ja, nee, ich muss ja auf jeden Fall mal Zeit noch geben. Ich habe gerade auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, es gab natürlich Sequels und alles drum ja. und dran, nicht weiter groß verfolgt, ob ich es mir eingebildet habe, aber es ist Sadako versus Kayako, das ist The, the Grudge, oder? Ja, Kayako, das, oder? das ist aber neu. The oder? Ring versus The Grudge.
3: Ja, das ist aber relativ neu und ich glaube, das ist auch so sang und klanglos untergegangen. Das ich ist hab jetzt auch, auch noch gesehen, kein Schwein. Das braucht wirklich kein Mensch. Ja. Will ich mir nicht
2: mal, also Gott. Und
3: aber auch, ne, der, der erste Ring gebe ich Colin fast in allen Belangen recht. Der fand ich auch echt richtig gut gemacht. Das war auch vor allem eine richtig schöne Umsetzung eines J-Horror-Films, ja. beziehungsweise eine sehr, ja, bedachte oder überlegte Umsetzung. Das ist ja meistens auch mal so das Problem, wenn diese ganzen Filme, zum Beispiel gab es diesen schönen Film Blackwater, der mhm. wurde dann, oder der Darkwater. Darkwater, genau. Mhm. Der wurde dann auch noch mal mit Jennifer Connelly irgendwie umgesetzt und da merkt man schon, da, da mangelt es einfach an allen, sage ich mal, an jedem Verständnis für die Atmosphäre, die die Japaner mhm. halt versucht haben zu kreieren. Und dementsprechend ist der erste Ring auf jeden Fall ein Musterbeispiel für eine gelungene Adaption eines j films Der zweite hingegen ist einfach schon wieder die absolute Katastrophe. Ja, habe ich nicht mehr in Erinnerung. Genauso wie
2: genau wie die erste amerikanische Grudge mit Sarah Michelle Gellar. Auch so Lächerlich. Ich fand ihn, ich habe den das, witzigerweise, ich habe den im Kino gesehen auch damals und fand den eigentlich ganz gut. Und ich habe den vor einem halben Jahr mir nochmal auf Blu-ray oder Lief irgendwo, habe ich mir einfach angeguckt, und da war ich auch deutlich ernüchterter, ja. als ich eine Erinnerung hatte. Ich dachte mir, oh, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich gut, ähnlich spannend, aber nee, war nicht. Nee. Ja, Und ich haben, liebe das Original, denn den ersten so Grush ist einer der schlimmsten.
0: Wir haben das es da gemacht? Sie war kind. eine Krankenschwester, die in äh, Japan arbeitet. oder
2: wie soll Ja, das die so einen Sozialdienst macht, irgendwie in
0: <lacht> das schöne Geräusch. Am Ende des ersten Horror-Podcasts ja. hängt noch neun halbe äh. Stunde von jeder. <lacht> das war sehr schön oh, für die Leute, die eingeschlafen ja. sind beim Podcast zu <lacht> besonders großartig. Was, was war mit diesem Rings, der zuletzt rausgekommen ist? Ach, so,
2: auch glaube ich Käse. Du,
0: Ich verweigere mich da auch,
3: ja. Also wirklich, ich muss jetzt nicht immer das, das x xte Fließbandprodukt oder die x xte Serienfortsetzung nochmal mit aufspringen. So, wenn ich weiß, ab Teil 1 ist eh alles die Bachgas gegangen, so ja. Also das ist das, das reizt mich da nicht mehr so. Da bin ich eher auf der Suche nach den Filmen, die halt ja die halt neu, oder die halt nochmal die, die Messlatte in Sachen Schock, Ekel, oder auch vielleicht Grusel nochmal neu setzen. Ich will nicht behaupten, dass man die so leicht findet. Oder dass es wirklich äh, schnell passiert, dass man so einen Film mal irgendwie wieder erlebt hat. Mhm. Aber, ja, bevor ich mir jetzt so einen Rings angucke, da gucke ich dann lieber so ein, keine Ahnung, mhm. so ein Terrified aus, aus Argentinien, oder halt, nee, wie hieß der Nightshifter aus Argentinien, so ein Terrified aus Spanien. Oder keine Ahnung, also das ist, da habe ich einfach Lust, irgendwie mir eher nicht Franchise-Filme anzuschauen, mhm. als diese x
2: weiß ich
0: nicht, Fortsetzung. Ja. Da gibt es ja zum Glück schöne Alternativen. Ähm, seht ihr noch
2: irgendjemanden, über ja. den ihr quatschen wollt? Würde mich nur mal eure Meinung zu zu, ähm, mal zu interessieren. Serie, mehr erfolgreich gewesen, charismatischer Typ. Dexter Morgan aus mhm. Dexter.
0: Ich habe ich hab die erste Staffel damals mhm. gesehen. Ich fand das sehr unterhaltsam, also dafür, dass du Kollege Gunner hast, der einfach anfängt, Leute umzubringen die ganze Zeit. Mhm. Ähm, aber so mal ein bisschen diese andere Betrachtungsweise vom Serienkiller, der aber integriert ist, äh, richtig, und du ähm, hast es ja häufiger nochmal, das sind natürlich so dargestellt, natürlich sind es Mörder, aber die werden doch irgendwie nachvollziehbar und dadurch auch irgendwie sympathischer dargestellt und ähm, so dieses diesen Konterpunkt hast, oh, eigentlich ist das wirklich das schlimmste Schwein vom Herrn, aber du fieberst trotzdem mit ihm ein bisschen mit. Und er geht ja eigentlich auch nur böse Leute meistens zumindest an. Ähm, war vor allem in der ersten Staffel auch schön. Ich habe den ähm, den Typen, der, die, der Mann von der Frau seiner Affektion, den habe ich gehasst. Ne? No? Also, was, der, was, was, was? Der, also der der hat der hat ja so mit einer Frau angebandelt, ja, die waren noch verheiratet und war das ihr Ex-Mann und so weiter. Rita immer, hieß Rita war das, ne? Die hat ein Kind, Julie na? Benz. Und uh, Julie Benz, genau. genau. Aus, die aus, hatte einen Ex-Mann,
3: der im Knast war und aus dem Knast kam und oder beziehungsweise, ich glaube, der war im Knast,
0: kann man sagen. Genau und und ja. äh, der war wirklich so der ganz fiese Sack. Da kann ich mir noch sehr gut dran erinnern, dass ich wollte, dass Dexter den in Stücke schneidet <lacht> damals. Ähm, und halt so ein dargestellt, ich habe aber irgendwann das Interesse tatsächlich verloren, weil ähm, ich auch gehört habe, okay, jetzt geht das doch alles ist ein bisschen hin und her und die verstricken sich auch viel mit der Story und dann sehr viel negative Sachen über die letzten hm. Staffeln gehört.
2: Ja, also wie viel gibt sieben, glaube ich, oder Sechs so. Sechs oder sieben, ja. Also die ersten vier fand ich richtig gut. Ich glaube, gerade die vierte mit John Lithgow hey, die war, die, war das vierte die vierte? War das war die mit John Lithgow, ne? Die war, die, das die war, die war die richtig geil. Genau. Ja. Die fünf war dann so, ja, ja, ja. und dann ging ging's bergab und das ich glaube, das Staffelfinale ist so das unwürdigste, was, ich glaub, was jemals ich so glaub, eine glaub, lange acht. Serie geschafft hat. Ich glaub, es ja. Acht sogar, ja. ja. Ja, das war also war mega weggelutscht und in viel echt, hätte man einfach mit der fünften Schluss gemacht. Ich hab, ich habe bis
3: zur sechsten gesehen, bei der sechsten sah ich noch, okay, du hattest ein paar ganz gute Darsteller mhm. mit Colin Hanks und hier Edward Stimmt, James almost. die war besser als die fünfte wieder. Die war besser als ja. die fünfte, aber halt aufgrund nur des Twistes, den ja. sie da mit reingepackt haben, den man halt nicht hat unbedingt kommen sehen, aber bis dahin, bis zu diesem Twist, da hat die sich auch schon da eigentlich eher mehr schlecht als recht dahingeschleppt. so. Die fünfte fand ich auch mit dieser komischen Sekte, die fand ich irgendwie mhm. merkwürdig, oder mit diesem Motivationsguru, der halt da seine, seine Schüler da irgendwie abgemurkst hat. Die vierte bin ich wirklich großartig. Ja, die dritte ja. war noch so ein bisschen low, aber 1, 2 und 4, die fand ich schon auch, ja. fand ich richtig, richtig stark. Und gerade das Ende der vierten, da war ich fertig. Mhm. Das fand ich schon ziemlich fies, was sie da gemacht haben oh und ja. wie sie da ausgestiegen sind, so, wo ich gedacht habe, geil. Also wenn ihr es schafft, in der vierten Staffel so, so ein Ende hinzukriegen und so ein, weiß ich nicht, so eine Entwicklung und so einen Punkt, an dem man wirklich tatsächlich ja. noch in der vierten Staffel sagt, boah, ist das mies. Wie kriegt ihr das, ja, das jetzt rum? Ja, und das haben sie ja leider nicht ganz geschafft. Nee, haben und ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Ich habe die letzten Staffeln, oder das ist die Auflösung, weil mir war es nach der sechsten. Die sechste endet ja auch mit so einem mit doch echt schon mhm. forcierten Cliffhanger. Und da habe ich dann gedacht, nee, Freunde, das hätte eigentlich schon in Staffel 2 passieren müssen. Da müsst ihr mir jetzt nicht noch in Staffel 7 und 8 das irgendwie so hinbiegen, als wäre das jetzt ja. das Natürlichste aller Zeiten. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, Dexter Morgan war ein faszinierender Serienkiller. Eben weil die Perspektive, die man durch ihn eingenommen hat, schon interessant und lustig war. Wenn man das Ganze halt auch wirklich dann mit einem augenzwinkenden Auge gesehen hat. <lacht> oder zumindest mit einem zugedrückten Auge. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall, wenn man so ein gewisses, einen gewissen Abstand gewahrt hat. Weil letztendlich muss man ja schon sagen, es, der, der Zuschauer wird ja reingelegt. Er wird ja quasi sympathisiert mit jemandem, mit dem man sich eigentlich ja nicht sympathisieren sollte, aber ich fand den Aspekt, und das fand ich immer das Coole an der Sache, weswegen ich auch noch auf einen anderen Serienkiller, den du genannt hast, mhm. zu sprechen kommen möchte, ich fand halt das Coole, das was, ich weiß nicht, wer von euch es war, des integrierten Serienkillers, der nicht mehr auffällt, der halt schon wirklich verstanden hat, um meine Triebe, um meine Mordgelüste auszuleben, muss ich gewisse Kompromisse eingehen und das hat auch meiner Ansicht nach richtig schön Kevin Costner als Mr. Brooks gemacht. Kennst du den?
0: Das war ein Film von 2010 Boah, oder früher
3: ist, noch? Ja, keine Ahnung.
0: Wo, wo er sein, wo sein äh, Nachfolger oh, ein bisschen nee. mit,
3: antrainiert, ne? Mit, das war das, ja. ähm, also Mr. Brooks, 2007. Mr. Brooks ist halt ein, ein, ein ehemaliger, zu Beginn des Films, wir lernen ihn kennen als ein ehemaliger Serienkiller, der halt sich eigentlich... So ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat, beziehungsweise rausgezogen hat, der wirklich Vorzeigevater und Vorzeigebürger ist, so, ja. Aber plötzlich eines Tages, aufgrund auch einer, sag ich mal, eines Menschen, der ihn versucht zu erpressen, meldet sich sein alter Ego, verkörpert durch John Hurt, glaube ich, ist es, oder? William Hurt, William, William Hurt, Hurt. Uh, Verkörpert durch William Hurt, meldet sich zurück. Und das ist schon, mhm. das ist schon, das Zusammenspiel zwischen Kostner und Hurt ist ziemlich cool und auch wie die Geschichte sich so entwickelt, das äh, hat schon sehr, also hat, hat mir okay. damals schon sehr gefallen. Ja, ich schreibe mal wieder
2: mit. <lacht> Mr. Brooks.
3: Mr. Brooks, der Mörder in Ich habe immer
2: alle Filme, die mit Mr. anfangen, Mr. Magoo und weißt du was, was also das kannst du immer, kannst du nicht sch Stein. Das ist so.
0: exakt in einer Reihe. Mr. Brooks und Mr. Magoo. Aber William hört, ist
3: halt so geil asozial in dem Film auch. Also er hat so eine richtig so eine richtig miese Aura oder miese Ausstrahlung und das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen und da gibt es auch schon den ein oder anderen dunklen Humor-Moment und auch eher halt so eine, eine Krimi-Geschichte, aber das fand ich halt, ich fand das Thema, wie man halt nach all diesen Jahren, ja, muss man ja auch dazu sagen, ne, wir haben so viele Serienkiller bis dato gehabt, äh, wie Dexter und halt wie Mr. Brooks dieses, dieses Bild des Serienkillers nochmal versucht haben, neu zu ordnen oder eben in einen neuen Kontext zu setzen, das hat mir ganz gut gefallen, als halt Menschen, die gewisse ja, charaden wahren
0: müssen, um halt eben sein zu können, was sie eigentlich sind. Mhm. Was denkt ihr denn äh, über die Natural Born Killers? Mickey und Mallory Knox. Das war natürlich auch eine
2: Einzelsache. Mhm. Ich kann nicht viel zu sagen. Ich habe ihn einmal damals im Kino gesehen und seitdem wirklich nicht mehr. Ich habe nur noch <lacht> eine verschwommene Erinnerung an irgendeine Ballerei auf einer Brücke.
0: Das war auch mehr ein... Ja, also das, also ist, das ist... Ewig her, ich habe den, man war rausgekommen, 94 oder so in den 90ern, mal geschaut, als er, als er rausgekommen ist. Ich glaube, die wurden ja auch dann quasi angetrieben von den Medien, alles sehr mit Kritik vollgestopft. Oliver Stone hat den gemacht. Nach einem
3: Drehbuch von...
0: Also, nach einem Drehbuchrest von Quentin Tarantino. Drehbuchrest, ja, Stone hat es natürlich angepasst und Ende. Robert Downey Jr. war der der Pressetyp, oder? Genau, der ja, war ein Reporter, der, der Report, ihn so
3: ver verfolgt hat.
0: Der der diesen ganzen Medienzirkus angestachelt hat. Ähm, ja, ich habe den auch noch im Sinn einfach, dass der mal einen dezent anderen Ansatz gegangen ist und äh, vor allem du auch mit das müssen wir was, Woody Harrison, Juliette Lewis, würde ich genau. sagen, no? dass die auch sehr überspitzt dargestellt in die Bonnie und Clyde des neuen Jahrtausends mhm. gefühlt gewesen sind. Ja, ich, ich weiß nicht, ich fand,
3: sowohl Mickey als auch Mallory waren mir zu abstoßend. Also ich mochte die nicht. Ich mochte mhm. vor allem Mallory nicht, der war mir zu, die war mir zu überdreht. Ich fand das alles so dieses Rumgehampel und immer dieses, diese, diese rasante Abwechslung zwischen unschuldig, total irre, dann wieder lasziv und sexy so. Und das alles der Körper von Juliette Lewis, die halt <lacht> nicht so wirklich viel oder nicht alles davon, sage ich mal, in meinen Augen verkörpern konnte zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ähm, das war mir zu anstrengend. Mir waren Natural Born Killers eigentlich generell zu anstrengend, aber halt auch diese beiden Figuren, die waren so, das waren eher Amokläufer. Die waren nicht so, das waren nicht so überlegte Menschen, die hatten keinen Plan, die hatten keinen gewissen Fetisch, der ja auch immer wieder durch irgendwelche Serienkiller verfolgt wurde so, ne oder beziehungsweise die hatten nicht so ein bestimmtes wie soll man sagen, ein bestimmtes Mordmerkmal. Das war einfach nur, das waren zwei Urkräfte oder Urgewalten, die einfach losgelassen worden sind und die dann halt für viel schlimme Sachen gesorgt haben, aber da stand nie so ein richtiger Plan, nie so eine richtige Ordnung dahinter, wie es bei vielen Serienkillern eigentlich meiner Ansicht nach immer üblich war und ich mochte sie nicht wirklich, aber ich ich habe nichts gegen Natural Born, Natural Born Killers, ne? Also möchte ich jetzt nicht irgendwie, das möchte ich nicht jetzt rüberbringen, sondern äh, sie sind halt für mich als Serienkiller einfach nicht so stark.
0: Wir vertiefen das im Oliver Stone Podcast. Ja. Dann. <lacht> ja okay. ähm, wir hätten noch einige hier mehr. Wir können gerne auch bei Zeiten irgendwann mal fortsetzen, eventuell noch einen reinwerfen, wenn ihr noch einen habt. Aber ich glaube, dann haben wir auch ähm, uns gut ausgeplappert heute. Ja, ich würde noch mal einen reinwerfen. Den hatte ich glaube ich auch schon mal beim Schocktober.
3: Hier, Behind the Mask. Kennt, kennst du den? Leslie Vernon. Ja, genau. Leslie mm -hmm. Vernon.
0: Nein? Nee. Oh ja, notiert den schon mal vorher, weil den
3: wirst du behind sowieso aufschreiben. Behind the Mask, The Rise and Fall oder The Rise of Leslie Vernon heißt der. Ja, eigentlich. Sehr unterhaltsam. Leslie und dann. V-E-R-N-O-N, glaube ich. Vernon. 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 Ja, ja,
2: das kriege dann schon
3: zusammen. So ähm, cool. Das ist so eine, es ist so eine Mischung aus Horrorfilm und Mockumentary, Aha. in dem es darum geht, dass ein junger Mann genau den Status erreichen möchte, den halt schon Jason, Freddy und was weiß ich innehaben, ohne zu realisieren, dass das halt einfach Fantasiefiguren sind, so, ja. Aber er versucht's halt auf seine Art und Weise ebenfalls einen solchen Status zu erreichen und das ist so ein bisschen dann auch Dekonstruktion des Horrorfilms, aber gleichzeitig ja, er spielt mit dem Genre gegen das Genre. Also es ist schon echt cool gemacht. Ja, wo wir eigentlich bei einem einen Film, den wir eigentlich auch noch, oder eine, einem Serienkiller. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, oder? Ghostface. Nee sondern was hast du jetzt gedacht? Ich
2: wäre jetzt bei Mann weiß Hund gewesen. Ach so. <lacht> ja, aber den können wir mit da reinziehen.
3: Ja, muss den man können wir
2: auch mit reinziehen. Also,
3: ja. den können wir mit da reinziehen. Wir haben Leslie Vernon, wir haben den den Herrn aus Mann weiß Hund, ich weiß den Re Re Krass. richtigen Namen nicht mehr und wir haben den Ghostface Killer aus Scream. Also, mhm. jeweils drei, sag ich mal, Figuren, auch wenn eine dieser Figuren auch von mehreren Leuten mal verkörpert wurde oder was weiß ich, aber so drei Figuren, die halt versuchen auch wieder so ein bisschen das Genre oder halt eben das Medium Film so ein bisschen zu dekonstruieren beziehungsweise auseinanderzunehmen, aufzudröseln, ein bisschen durch den Kakao zu ziehen von mir aus, aber auch gleichzeitig zu zeigen, ah, guck mal hier, so wird's gemacht. Und das macht Leslie Vernon, beziehungsweise Behind the Mask, macht das auch ganz gut. Ebenso wie jetzt halt Scream und so, ne? Also ich meine, du, du hast durch Scream ja auch so viele Mechanismen kennengelernt, die man vielleicht vorher einfach wahrgenommen hat, aber nie hinterfragt hat und die jetzt hier so ausgebreitet wurden. Das war ja auch schön zu sehen, beziehungsweise hat ja auch Spaß gemacht. Der Killer an sich, Ghostface, er kam ja schon immer manchmal ein bisschen trottelig rüber, ne?
0: Ja. Also, was, was, jetzt, was jetzt. Unabhängig davon, wer ihn porträtiert hat und so weiter, das musste man ja quasi immer ein bisschen so strikt trennen. Im Nachhinein fand ich viele von den Reveals so ein bisschen blöd. Also, eine, also ich. Wirklich, ich bin wutentbrannt gefühlt aus dem Kino rausgegangen, wurde nach Scream ja. 2. Ich bin da reingegangen, habe mir angeguckt und gesagt: Fucking Schwester von Roseanne, ey. Was geht mir? <lacht> so kannst du auch ein bisschen was kaputt machen. Ja. Ähm, aber ja, an sich... es war die Mutter von ihm, ne? Äh, äh, ja, genau, ja. genau, genau. Die wurde dann revealed als als Killerin sozusagen. Oh, was auch ein bisschen so dann viel untergräbt, was vorgekommen ist, ja, alleine dieses goofy Gesicht macht natürlich das Trottelige auch aus. Ne? Der ist immer dadurch, dass du keinen... Ähm, Übernatürliches Monster, was so alles abschüttelt und auf einmal überall da ist, wo es noch nicht da sein sollte. Der stolpert, der verhaspelt sich mal, aber kommt irgendwie trotzdem ans Ziel. Das war so ein bisschen dezent. Ja, oder er kriegt
3: halt auch so eine rein, ne? Also er kriegt mhm. ja schon, er wird ja schon mal geboxt oder ja. sonst irgendwas oder irgendwas wird ihm in die Wege geschmissen und dann fällt er um und stöhnt halt so richtig. Also da hat man schon so wirklich einfach gesehen, okay, das ist ein Mensch drunter so, ja. Aber jetzt auch nicht gerade der, weiß ich nicht. nicht. Nicht
2: der Geschickteste? Ja, nicht der geschickteste, nicht der umsichtigste, keine Ahnung, wer? Ah. Aber natürlich, witzigerweise, wieder für außen stehen oder überhaupt wieder eine ikonische Figur allein zwischen von, von, ja, ja, mhm. von, ja, von der Maske, vom, vom Auftauchen her. Ja. Ich also. finde es schade, dass der Vierte immer so ein bisschen
3: unter den Tisch fällt. Dabei ist der
2: Vierte gar nicht mal so schlecht. Der ist viele Jahre nachher erst publiziert worden. Ja. Ja, ja. Der war aber auch so ein bisschen also ich, Es gab eine TV-Serie. Also so ein bisschen halt auch Ich fand so nach dem ersten war der Drops halt irgendwie auch so ein bisschen gelutscht. Obwohl der zweite Weil, noch ein paar richtig schöne Momente Ja, waren. ich fand ja auch unterhaltsam alle, auch den vierten, aber gerade der vierte habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt, da steht Teil vier drauf und es ist es auch nur, <lacht> weißt du? Also hätte man gedacht, okay, wir machen jetzt hier mal wieder so Reboot, wir versuchen nochmal irgendwie nochmal zwei, drei draufzusetzen. Nö, es war einfach nur so, more of the same. Und das kann man dann wieder lieben, wenn man totaler Fan ist. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die, die schaffen nochmal das, was Scream 1 vielleicht damals geschafft hat oder was Vergleichbares, Besonderes. Boah, Aber ist so ist es doch dann nicht eigentlich, so wirklich.
3: Wenn, wenn ein Teil 4, 5, 6, 7 existiert, dann sind die ja meistens eigentlich nur für die Fans gedacht. Also ja. Die versuchen die, ja nicht nochmal neue Leute ins Kino
0: zu kriegen. Die Leute, die noch ja. bereit sind, da die Brieftasche zu öffnen ja. Ja. und ja. sagen, das gucke ich mir gerne nochmal an. Es gibt noch viele mehr, über die man ausführlich dann quatschen könnte. Wir können uns gerne mal bei Zeit nochmal überlegen, ob wir das in einem anderen Kontext machen oder sich eventuell anbieten, weil bestimmt einige Leute drauf sitzen und die ganze Zeit schreien, Patrick Bateman, uh! <lacht> 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 Können wir dann machen, wenn wir den gerecht werden wir wollen. Entsprechen Aber, wir bei Romanverfilmung. Ähm, ich bedanke mich bei euch. Das war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Und man merkt äh, auch selbst so ein Thema, das äh, regt an, ne? dass man sich ausführlich darüber unterhält und das macht. Und äh, das würde ich gerne bei Zeit mit euch mal wieder wiederholen. Gerne, so. gerne, gerne, gerne. Vielen gerne. Dank, es hat Spaß gemacht. Ja. ja, Dann bedanken wir uns auch bei euch für das äh, fleißige Zuhören und äh, hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid mit anderen schönen Themen hier im Podcast. Ich sage dann schon mal Tschüss. Tschüss. Das war's mit der heutigen Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufzeichnen. So ziemlich alle Filme, die wir heute besprochen haben, sollten über die eine oder andere Art euch zur Verfügung stehen, inklusive natürlich der 2018er Neuauflage von Halloween, die ab heute auf Blu-ray erhältlich ist.